0: a mais um Gradcast. Eu sou o Muriel e... Crianças, é por isso que você não deve enfiar o Cristal do Demônio na sua cara.
1: É verdade. É bom não enfiar em lugar nenhum é o Cristal do Demônio. Muito,
2: muito, muito inteligente, né? o herói querendo proteger todos. Daquela
3: forma. eu
1: Acabou enviando a testa, ver o que que dá. Eu sou fortão aqui,
0: ó. Eu Olha, tanco se tudo. eu tivesse feito um vídeo no YouTube, ele teria views muitas vezes. Meu canal demônio na testa. Olha o que, que deu. deu. Caralho,
3: com
2: certeza. Oi pessoal, eu sou o Christian e provavelmente a Blizzard fez um acordo com alguma fábrica de mouses. <risos>
4: <risos> é
2: impossível imaginar algo que assim não tenha acontecido. Cara, é muito provável, viu?
1: Cara, doía a minha mão durante esse jogo. Doía a mão. É tri... Faz parte da trilha sonora do jogo, o mouse, vem. Sim, eu
3: doeu minha mão, cara. Meu pulso, minha mão. Doía
1: muito lembro, minha
0: mão, cara.
3: Eu lembro que Diablo pra mim era tipo...
2: Eu fiquei com medo de desenvolver algum problema crônico na minha, na minha mão direita. Tem de <risos> Pra desenvolver alerta. Tá o <risos> cara com, com cal na mão. Aí ah, você é trabalhador,
3: não. Jogo de obra. É, cara, imagina pegar um curse do diabo. Uma munhequeira assim, né? <risos> o jogador profissional de Diablo. O cara com aquelas munhequeiras profissionais, tá ligado? Da Razer. <risos> Fala, bom. galera. Aqui é o Guido. E lembre-se, crianças,
1: comam seus vegetais é. e escovam os <risos> após todas as refeições. É uma boa dica, vinda de um ser das profundezas. <risos> Exato. Pena que é o diabo errado. <risos> Também. Mas tem que ter, tem que ter. E aí, pessoal, aqui é o Lucas. E que mundo é esse que todo mundo é sacrifício? <risos> Berserker, Todo mundo é tá... um pedaço de carne.
3: Não, não. Não, não, tá valendo. Eu, antes era mais exigente, né? Não, tem que ser mulher virgens virgem de tantos anos, não sei o que. Não, agora é qualquer um. Até o Marius. Tudo, tudo. Tá Até um o Marius, Marius tava
1: só chapado lá no bar.
2: <risos> é Quem que... é Marius mesmo? Eu só fui descobrir o Marius depois que eu terminei o jogo e vi que existia cutscene no não, jogo.
1: Esse, esse Marius, ele tava muito brisado ali. Tava muito brisado. Caca, vou
3: seguir esse cara. Foi muito bizarro, porque eu, eu joguei com o Christian, aí tipo, a gente passou do segundo pro terceiro ato, e tipo, a gente clicou pra viajar, e de repente, pum, apareceu lá, estamos na cidade, eu falei, peraí, você instalou
0: cutscene nessa porra? Não.
2: Instalei tudo, velho. Comprei o jogo original, instalei todos os CDs, os três CDs aqui, e o jogo não passou cutscene nenhuma. Tu,
0: tu comprou as DLC da cutscene? Comprei tudo. tudo. Hoje vamos falar do joguinho do, do Diabito, do Mochila de Criança. Tranca Rua. Treco... <risos> Sim, teco gelado 2 é, Vamos falar algumas coisas do primeiro Então assim, vai ter spoilers do primeiro jogo Não que spoilers nesse jogo sejam uma grande coisa Afinal, <risos> o foco dele não tá na narrativa Não tá, é. nem,
1: nem um pouco
0: Ela tá aqui só pra dar um contexto Mas vamos explicar isso depois uhum. Antes disso, eu tenho que tocar uma fita especial pra vocês Sobre um assunto muito importante
5: você, ouvinte do GrandinCast, tenho certeza que já se encontrou pensando.
2: Nossa, esse RPG ninguém fala. Ele poderia ganhar um podcast pra que mais pessoas conheçam. Ou... Oh. Nossa, adoro esse RPG. Ele representa muito pra mim. Queria que
5: ganhasse um podcast. Os seus problemas acabaram. Agora você tem o poder de decidir quais os jogos ganharão o um podcast em 2021. A primeira fase da enquete já foi finalizada. E com base nos votos da comunidade RPG, já temos os finalistas que poderão, com seu voto, ganhar podcast. Dividimos os resultados em quatro categorias. RPG no estilo japonês. RPG no estilo ocidental. RPG de estratégia. E RPG de produção independente. Entre os orientais, vocês encontram coisas como barra Dragon, Resonância Fate, Golden Sun, Mega Man Battle Network, Legend of Dragon, Final Fantasy 9, Persona 3, e Xenoblade Chronicles e entre os ocidentais vocês encontram Dragon Age, Diablo 3, Dark Souls, Mass Effect. Fallout e Shadowrun Returns Para decidir os jogos que ganharão o podcast 2021, torne-se um apoiador Do padrinho do Gradimcast e nos ajude na nossa Causa de tornar RPG grande de novo
2: Ah, mas eu não tenho muita grana
5: Alguns podem pensar, mas não se preocupe Como prova de que o valor é simbólico E para apoiar a vida do projeto Contribuidores a partir de 5 reais Terão o poder de votar É mais barato que um pastel, galera O poder de escrever a história do Gradimcast Está em suas mãos Aqui são vocês, ouvintes, que nos ajudam a construir o um podcast, literalmente. Para se tornar um o acesse padrim.com.br barra Para saber a lista completa dos jogos finalistas, acesse as redes sociais do GardenCast. O poder está em suas mãos.
2: Yes. quem não sabe que existe padrinho, pessoal é padrinho.com GrindingCast, lá vocês podem nos apoiar, quem quiser nos apoiar, pode ser só com o real já nos ajuda, ajuda a manter o nosso site ajuda a salvar o nosso projeto de tornar o RPG grande de novo. Além de que quem ajudar a partir de 5 reais tem a possibilidade de votar nos jogos que poderão ganhar podcast o ano que vem. E a votação está acirrada. Talvez o voto de vocês faça a diferença. Então, vamos falar das
0: aventuras pelo mundo do Mochila de Criança.
3: Yey. Isso,
0: caramunhão. Caramunhão. Cramunhão. cramunhão. cramunhão Voodoo é pra Jacu. Escolha o nome que vocês quiserem. lançado em 29 de junho de 2000, com a sua expansão sendo lançado um ano depois né? o joguinho aí de point and click, adventure, western RPG, hack and slash é. Mussol,
2: drop point and click, cara Mussol Mussol porn. drop porn,
1: adventure, dungeon crawler, tudo Diablovania.
2: Diablovania. <risos> 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 começou Uh, Diablo Vânia pode click sprite retro gamer isométrico uh, Souls-like antes <risos> do Souls.
0: É uma sequência direta, né, do seu antecessor Diablo 1. Não
2: que isso faça tanta diferença. assim ah, faz, faz diferenciazinha, cara. Né? Caraca, cara, é é faz. Eu, faz, cara. eu joguei e não senti falta nenhuma de Diablo 1 na minha vida. Hum. Mas é, não não pode ser... sentir
0: é. falta de uma coisa que tu não sabe que existe. Não, problema. não, é que é que tá.
2: Tem vezes que tu joga o jogo 2 e tu sente, sente que tá faltando coisas. E uhum. eu joguei Diablo 2. E eu caguei, completamente Você jogou o Diablo 2 sentindo que faltava coisas 2.
0: É, <risos>
2: sim, exatamente
0: Quando eles fizeram esse jogo, eles fizeram o jogo Pra ele ser standalone, assim, a pessoa pode pegar o Diablo 2 Sem ter jogado o primeiro e consegue jogar tranquilo assim não, não, não perde, porque a ligação do Diablo 1 com o Diablo 2 Ela tá mais focada ali com o lore uhum. E a, o personagem que o Mario <risos>
3: resolveu é seguir, né? É que, é que assim, o, o Diablo é o clássico é, caso do enredo raso com lore gigante, sabe? Uhum. A lore do, do mundo de Diablo é bem grande e é bem rica, sabe? Só que eles pegam um fragmento dela e colocam no jogo com um plot pra você seguir. E se você quiser conhecer mais, você está você é convidado a ir lá e conversar com os personagens e descobrir mais sobre o
0: mundo. E fazer ligações tanto no 1 quanto no 2. Porque a, pro, a proposta do, do, do jogo, apesar de ser essa continuação, do Diablo 1, que a gente tá falando, não tem necessidade de tu jogar ele, né? Não tem necessidade de tu jogar o Diablo 1. Tanto que o Diablo 1 é meio que um experimento, né? Da Das da, da séries. Assim. Ele é o tipo prólogo. Teste é. mesmo, né? Feito por eles. E, eu acho que eles nem acreditavam que o Diablo 1 fosse seu estouro, que é, cara. Porque <risos> o Diablo 1 é um jogo tão simplista. Ele é um jogo assim. Eu, eu até tava brincando com os guris, né? Nesse contexto de produção, quando eu joguei o Diablo 1, eu parei assim, ó, nossa, demorou 10, 15 anos pro Ocidental fazer o Dragon Quest, né? <risos> <risos> porque. Assim, claro que eu tô de zoa, né? Não tem nada, é, mas é aquela coisa, é, o Dragon Quest, o que que era? Tem o diabão, tem os monstros do diabão, grind pra caralho pra poder descer o cacete no diabão, e o diabo 1 é basicamente isso, sabe? Não tem... É, é uma dungeon só que tu desce e tu faz loot, porn drop... Bate, bate, bate até chegar no Diablão e descer o cacete nele. É só isso o primeiro é, Diablo É, o
1: Diablão é uma linha reta, né? Você só, só vai até o fim dele. Dessa parte de grind eu já não concordo porque eu só desci fui embora, é, né? É, não precisei não ficar foi... voltando pra, pra não, grindar, sim. né? Mas, cara, é só uma linha. Tudo que tem pra contar do, do, no jogo é contado no manual. Dentro do jogo você tem explicações de fatos, é, de coisas atuais, estão acontecendo. É, tipo, hum. de pessoas que precisam de ajuda, ou pessoas que se ferraram naquele momento que você está na vila. Sim. O que é contado antes, tá tudo no manual. E, e é aquela coisa assim,
3: o The de quem vai te falar o suficiente pra você saber o que tá acontecendo e o que você tem que fazer. Uhum. É opcional você ir falar com os outros e ver a perspectiva de cada cidadão daquele lugar sobre o que tá acontecendo, sabe? Uhum. Tanto num quanto os dois, né? É, tanto num quanto o outro, mas eles vão complementar coisas, sabe?
0: É, é que a moral, eles fizeram esse jogo focado na gameplay e a. Como muitos jogos do, do meio eletrônico, a, a parte do roteiro ali da, do, do pulote, ela tá muito mais pra te dar um contexto, né, pra, pra aquela gameplay, porque sem contexto seria um quadrado se batendo, sabe? Tipo, um, seria Sim. um corpo sem motivação lutando um contra os outros. E o contexto ele cria. Ele é importante pra qualquer jogo, sabe? Até jogos simples. Apesar das pessoas não pararem pra pensar, é Mario. Tem uma história, sabe? Tem um contexto pra aquela gameplay que tu tá tendo de pular na tartaruga. Uhum. Então ele Mas... funciona. Funciona que nem assim, ele tem um contexto, e se tu achar interessante aquele mundo, tu pode explorar a, a narrativa, sabe? Mas ela é totalmente opcional, assim. Não... Eu, eu acho assim, eu não
3: acho ela uma coisa, uma, uma narrativa ruim, eu acho ela até, até legal, assim, quando você pega pra ver a história real, o que, que tá acontecendo tals, e tal, e se interessa, uhum. ela é legal, primeira vez que você vê, assim. Só que o, a estru, o jeito que ela é contada, o jeito que é estruturado o Diablo, ela fica em segundo plano totalmente, sabe? Como que é um RPG normalmente quando a gente joga? Você vai jogando e ao longo do, do, do jogo ele vai é, intercalando gameplay com história. Gameplay com história. Você vai até o ponto, você chega no ponto, acontece alguma coisa lá que eles te contam história, te mostram cutscene, qualquer coisa. E a partir desse ponto você joga mais. Diablo não, cara, eles te contam o um negócio. Aí você joga, 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 faz coisa, termina a quest, volta, eles atualizam um pouco. Aí você vai joga, joga, joga. Então estruturalmente eles fazem desse jeito pra deixar a história... Como uma coisa secundária, sabe? Mesmo que seja uma história legal, ela não tá sendo nem um pouco o foco do que você tá fazendo.
1: Com o tempo, eles tiveram que remodelar algumas coisas dessa história, tanto do que foi contado no Diablo 1, pra encaixar a história do Diablo 3. Existem divergências mesmo, sabe? Do que é contado no início do Diablo, pra um certo ponto que é contado no Diablo 3, pra gerar a história do Diablo 3. Uhum. Então, a, a, eles mesmos, os próprios criadores, com o tempo tiveram que fazer uma alteração pra fazer a coisa rodar, sabe? Até porque
0: o Diablo 3, ele tenta pegar... Ele so, foge um pouco desse foco do lore e tenta contar uma narrativa mais... Do, do estilo que o Gustavo falou, né? Ele quer contar uma narrativa, o Diabo 3. Né? A
1: narrativa dele tá no jogo. É diferente Sim. dos outros dois jogos. Né? Que existe um background...
2: O jogo, ele quer nos entregar uma história, mesmo que o objetivo dele seja a gameplay, e a história ela se mostra desinteressante, eu não vou ter a mínima vontade de querer conversar com qualquer outro personagem. Porque, primeiro, porque ela é apresentada de forma preguiçosa. Ah, mas a gameplay é o principal do jogo. Pode ser pode ser o principal do jogo, e na verdade é mesmo de fato, só que o problema da gameplay de ser tão intensa, é que até mesmo as pessoas mais interessadas nesse jogo, elas não dão a mínima para a lore do jogo, porque elas se preocupam muito mais do que elas estão fazendo na gameplay, então esse negócio de ah, mas tá no manual, se tu pega o manual de, do jogo que o Gustavo até colocou aqui ele explica de verdade as mecânicas os menus, as skills, as classes e a parte da lore do mundo é um mapa que fala de cada um dos países ela não fala absolutamente nada do desenvolvimento o problema do diabo em si é é a questão de desenvolvimento. Não importa ter um monte de coisas escritas maravilhosamente, sendo que durante o desenvolvimento do que tu tem ao longo do jogo, elas não se mostram um bingo de interessante por, por, por aquele jogador que tá ali se sentir intrigado de querer saber mais. Porque esse mundo, ele não é, ele não é um mundo que te, te deixa instigado a querer conhecer mais. Tu só tá lá pra bater. E duvido qualquer uma dessas pessoas que falam que, ela, que oh, nossa, essa lore é maravilhosa. Coloque pelo menos, nem que seja em primeiro lugar a lore como uma das coisas que chama atenção no diabo.
1: A pessoa tá lá pra ficar apertando o mouse e bater em monstro. É, isso é uma crítica que eu ia fazer porque o manual do Diablo 1 ele conta toda a lore do mundo. O 2 não tem. Não tem. O 2 ele tem. conta sobre personagens e sobre gameplay. Gameplay, as as classes, as hubs, os monstros é, eles, eles
3: dão, até no, até no, no Manual do 2, eles dão background De todas as classes, mas só tá lá Nunca mencionado em nada dentro é. do jogo também.
1: E o 2 tem dois manuais, né Porque a, a DLC tem um manual Próprio da DLC.
2: E outra coisa Ah, mas é porque é da época tendo manual No caso do Diablo 2, isso não é Desculpa, porque o que não falta no Diablo 2 é Texto também. Podia estar tá disponível No jogo sim, o conteúdo que por acaso É um tanto agregador Que tá exclusivamente no manual. Então isso também é um problema, sabe?
1: Eu acho que foi bem uma transição, Diablo 2, sabe? O 1 é basicamente manual. O 2, eles tentaram implementar dentro do jogo, mas ficou aquela meia bomba, porque mesmo se você... É, é, o negócio do Marius mesmo, que a gente tava brincando, você jogar o jogo e... Assistir as cutscenes e você não tá entendendo quem que é aquele cara. Nossa! <risos> não, ele não Nossa. tem motivo pra existir é. ali, velho.
0: Ele só tipo, é Tipo, é,
1: o Marius, depois a gente explica
0: certinho qual é a narrativa, mas uh -huh. o Marius, ele é o um narrador, ele é um personagem que ele existe ali. Única exclusivamente pra ter alguém pra contar a história. Exatamente. Exatamente. Sabe? E, e, e que nem o que o falou. Eu não discordo com o que o Christian falou, tanto que é aquilo que eu falei. É. A, a, no final, a narrativa desse jogo, ela serve só pra ter contexto, sabe? Porque. É a amuleta pra tu ficar apertando o mouse, velho. É, não. É só pra te explicar o porquê que tu tá batendo é. alguém. É isso, uhum. sabe? Porque, assim. Tu pode falar com os NPCs pra descobrir mais, uhum. mas por que eu vou fazer isso? Por que? Se não é interessante. <risos> tipo. O jogo, o jogo não me lembra eu, fazer isso.
3: Eu vou ser sincero que, assim. É, eu joguei esse jogo muitas, muitas, muitas vezes na minha vida, assim... Tipo, desde tipo, criança, adolescente, jovem, adulto e agora, assim, sabe? E teve uma vez que eu cheguei e falei assim... Cara, eu vou jogar esse jogo e prestar atenção em tudo e conversar pra saber o que realmente... a História do jogo, bonitinho e tal... Fiz isso uma vez, eu senti que quando eu fiz isso valeu a pena, foi legal... Eu me interessei, mas nunca mais, <risos> tá ligado? Todas as outras vezes que eu joguei esse jogo... Eu clicar pra falar com o NPC, ele começava a falar, eu já clicava várias vezes pra ele parar, cala a boca, <risos> vou embora, peguei a quest e vou embora. Falam demais
2: né? também, é uma coisa que a gente viu em Baldur's Gate, falam demais NPC também, cara, muito e chato é... isso.
0: E, e outra coisa, é porque assim, pra tipo eu, entender um contexto de uma tribo ou um ritual dentro de uma das quests que tu precisa pra progredir, tu tem que conversar com cada NPC. E aí tu tem que conversar com cada NPC, falar lá, lá, escolher a opção da quest, ele vai te falar o um negócio, e aí tu na tua cabeça, tu tem que ir lá e montar o um creba cabeça, é. sabe, pra te entender todo aquele contexto. Beleza, aí tu entendeu todo aquele contexto. O que que isso agrega na tua gameplay? Nada? Absolutamente nada, porque essa, essa nem é a proposta do jogo. Exatamente. Esse, é tipo... isso, eu, eu queria falar
2: disso na gameplay. Eu vou, eu vou guardar pra falar na gameplay, Sim. porque isso, isso, é na verdade, é uma pedra na gameplay, que a gameplay por si só, ela tem uns problemas, mas ela é bem competente na proposta Sim. dela em algumas coisas. Só que é, esse entrave entre narrativa, porque existe um conflito, querendo ou não. O, o desenvolvimento do Diablo 2, ele é terrível em questão de narrativa porque a narrativa acaba influenciando negativamente o gameplay, porque o, a narrativa ela tem que te levar, ela tem que ser o um gancho que te leva para dentro dos lugares que tu precisa ir matar os monstros e ficar apertando o mouse, sabe? Só hum. que de, de alguma forma aquilo, primeiro, não é interessante segundo, ela travanca o desenvolvimento do teu próprio gameplay, porque eu fiquei parado procurando personagem muitas vezes nesse jogo e todos os meninos que estão aqui que, na live, elas, o Duo, por exemplo, teve uma hora que ele ficou, caralho tu falou com todo mundo nesse acampamento aí, quem é que falta aí? Eu tinha que descobrir que era um cara de um cante do de um cantinho lá, sabe? Umas coisas aconteciam assim e eu fiquei... Porra, eu podia estar tá matando monstros. Eu podia estar tá upando. Eu podia estar tá aprendendo sobre novas técnicas agora e tal. Porque isso, isso a gente vai falar no gameplay. Mas dentro do, do desenvolvimento narrativo, assim... Pode ter uma escrita interessante por trás. Que, aliás, é uma, é uma experiência que eu tenho que trazer aqui. Eu sou um rato de sebo, né? Aqueles lugares que vocês vão <risos> comprar gibi, livro antigo, trocam livro e tal. Revistinha, revistinha. E realmente. eu já encontrei um puta manual do Diablo. Eu não lembro se era um livrão do Diablo 3... Mas ou o um manual que contava todo mundo Com, do Diablo. Dos três, né? É. é de tudo. Que, porra, é um livrão desse tamanho, ilustrado e tal. O que não falta é história pra contar. Só que no caso, infelizmente, do Diablo 2. Eu não sei o Diablo 3 porque eu não joguei. E o Diablo 1 eu acompanhei a gameplay do Lucas na Twitch. Quem não sabe, nós fazemos gameplays na Twitch e o Lucas jogou o Diablo
3: 1. Eles não entregam. É de uma maneira que você tem que se forçar a ir atrás. E, assim, você tem que estar afim. Porque realmente é preguiçoso, sabe? Cansa, sabe? De você ficar acompanhando ali a coisa. Eu, e eu, eu... fiz isso só uma vez e joguei esse jogo, cara, muitas vezes. Fiz, tive a, a, falar, a vontade, assim, de fazer uma vez só. Foi legal, mas nunca mais, sabe?
0: Mas é o, pro o problema é que eu acho que esse lore acaba sendo desperdiçado, sabe? Porque assim. Exatamente por ele não tá ligado com o principal com a gameplay, por ele não acabar agregando a gameplay, ele acaba se tornando uma coisa tão opcional que não vale a pena tu, tu seguir ele, e quando a gente fala de jogo com contexto, não quer dizer que é o negócio secundário, e porque ele é o foco, ele serve ali pra te dar contexto, que tu pode fazer ele de qualquer jeito, sabe, porque quando tem um jogo, às vezes, que é lore, e tu entra num lugar, tu fica, meu Deus, eu quero entender mais sobre esse lugar, sabe, tu fica curioso pra saber mais e pra aprender mais sobre aquilo, É, tu sabe que o lore tá funcionando, né. Sim, Uh, e isso agrega muito a gameplay... Principalmente na parte de exploração... Porque assim... A exploração desse jogo... Depois a gente vai entrar... Mas eu só saí correndo pros lugares... Eu não parei pra prestar atenção... Se tinha alguma marca... Alguma coisa do tipo assim... Eu nem sei se tem... Porque sei lá... Era tanto bicho... <risos> batendo... O tempo inteiro... Que... Eu também não pude aproveitar o lore... Que podia estar... Tá aplicado no design de cenário... Sabe... Porque... Eu não tinha tempo pra isso... Então toda a parte do lore... Que é o foco da narrativa do Diablo... Acaba ficando meio que... Uma coisa tão opcional... É um ponto que nem vale a pena tu fazer, tu vai se cansar. A menos que, claro, a pessoa que ama o jogo, ela pode ir atrás, pode é aí pegar, comprar livro e, e, e ser divertido, sabe? Mas no contexto do jogo, né, olhando pra dentro do contexto do jogo, é, é acaba sendo uma coisa completamente desperdiçada, sabe?
3: É o que eu ia falar, tipo, os caras criaram um negócio tão grande que eles tiveram que fazer... É, mídias diferentes, fazer quadrinhos, fazer livro, fazer não sei o que pra não desperdiçar uma lore desse tamanho, né? Porque eles fizeram muita coisa que eles colocaram no jogo, mas que tinha que ser reaproveitada de algum jeito. Né?
1: É complicado, mas assim. Eu aceitei o que eles queriam fazer de tipo, não ligo pra lore. Vou fazer um <risos> jogo repetitivo... Não ligo pro plot, pra, né? É, pra, o, pro plot, certo. É, pra atrair pessoas que gostam de repetição. É isso, cara.
0: Plot que é um o enredo, né? é, um enredo, É, o, isso, um o enredo. Isso, enredo, enredo. Os acontecimentos do jogo, os é, principais que, tipo assim, tu é obrigado a ler que os caras te contam, eles te dão todo o contexto que tu precisa pra fazer as coisas. É o básico. É o, tá ligado? Serve, funciona. E eles contam o que é o mínimo possível. Ah, existe é. um cara,
2: um monstro, chamado assim. Uhum. Vá é. até o lugar tal, mate tal, volte, me entregue o item. E aí eu vou te dizer a próxima parte. É isso? É isso, uhum. é. Eu joguei... O jogo é dividido em quatro atos. E a DLC, ela adiciona o um quinto ato. E eu joguei o ato 1, um, o ato 2... Uh, sozinho Ao final do Ato 2 eu joguei com o Guido e o 3 e o 4, eu joguei junto com ele completamente. Uhum. E, no ato, e eu fiz todas as missões de todos os atos, com exceção acho que do Ato 3, que a gente encontrou rapidamente o que a gente precisava, né? Uma coisa. Demos sorte. Demos demo sorte. Bom. Mas eu fiz todas as quests, assim, e no Ato 1 um e no Ato 2 eu tava prestando muita atenção em tudo, assim, enquanto eu me fudia muito, assim, porque depois eu vou contar a minha experiência com esse jogo. Uhum. Uhum. Mas no Ato 3 e no Ato 4, cara, eu já não tava ligando mais.
0: Não liga é. eu, já, eu já
2: tava na iminência De terminar esse jogo Sim Cara, é, é... Mas na mas metade do jogo Eu quero dizer No, no caso O ato 1 e o ato 2 Eles são muito longos muito longos. O 3 é um pouco melhor que o 2 e o 4 é pequenininho, mas a, pelo menos 50% do jogo, eu tava nem eu, eu tava lá, pelo jogo, sabe? Mas eu, eu não me interessava, não me evocava nada, ele não me dava o gancho para buscar coisas. Ah, existe a Dark, acho que Dark Raven, lá no lugar tal. Ela está invocando monstros, está acabando com heróis, você pode ser um deles. Ah, mas você pode fazer a diferença. Ah, então tá, vou lá. <risos> Fui lá. Blood Raven. Blood Raven. Aí tomei uns tiros, peguei poison, peguei, não sei, era com gelo, cara. Bota fogo no cara. Aí, porra, matei ela. Achei que ia acontecer alguma coisa, aconteceu nada, matei ela. Voltei. Ah, parabéns, você matou ela. Só isso, cara.
1: É, você, você, ali você pega o pergaminho, na verdade, na árvore. Tem sim, É, tu pega um, que o é um item, negócio lá, que tu pra buscar. E as coisas que tu precisa pra, pra, pra progredir no jogo.
0: É, né? tipo, é, é Por isso que sim. tu vai pra lá. Mas é, mas é uma coisa que o culto falou agora, Cristian, que eu reclamei muito na, minha, na, na quando eu tava fazendo meus check-in lá Nova no Nista, que tu me lembrou, sobre a, os vilões desse jogo, eles serem só bichos maiores que os eles, bichos que tu enfrenta. Eles não
3: trocam ideia com você, eles não falam nada, eles não têm alguma apresentação especial, não tem nada. Você chega e ele só vem pra cima. e chega batendo. Tipo, eles falam,
0: ah, ela era uma guerreira, não sei o quê, chegando o Lord, tipo assim, eles explicam o um negócio dela. Hum, oh, interessante. Eu chego ela, vou te matar! <risos> <risos> Aí, tipo assim, eu chego no diabão, KKK, matei teus irmãos, KKK. E é isso, sabe? Tipo assim, cara, eu tô, eu tô fudendo o plano dele o jogo inteiro. O cara nem pra me mandar tomar no cu, ele Mano. é capaz.
1: Cara, vai... Mas... Vocês estavam online quando eu vi o Diablo Eu gargalhei enquanto eu jogava Porque eu achei muito engraçado o Diablo correr de quatro.
2: <risos> ah, eu achei legal, eu achei maneiro Eu achei
1: muito engraçado, é, Deu é, 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 eu ri alto Evoca a
2: bestialidade, eu gostei é. Só faltou aí
3: ter uma bermuda, né eu... <risos> eu, acho, eu acho mais engraçado o jeito que ele anda Que o jeito que ele corre
2: Cara, do eu descobri que, existi, que existiam um cutscenes nesse jogo eu fiquei, caralho, eu tô perdendo a parte mais importante do jogo uh -huh. Aham Exatamente, eu pensei Porque eu instalei todo o jogo Só que por algum motivo não rodava as cutscenes no, no meu jogo Oh, eu pensei, tudo bem, eu vou assistir no YouTube as cutscenes. Aí, fui nas, aí eu pensei, caralho, vai ser massa. Vai aparecer uma cutscene antes do combate com o vilão, vai aparecer um contexto não. depois... Eu, e aí é um tiozinho velho andando atrás de um cara sequelado e que tava caminhando por aí e mostra... E as, em vez das cutscenes desenvolverem a narrativa, não. Mostra o cara caminhando no deserto e um camelo morrendo. Nossa, sabe? Cara, por que eles não direcionaram o o orçamento uhum. as coisas corretas, sabe? Por que, que eles não mostraram o vilão? Eu quero ver o vilão na cutscene. Eu quero ver ele falando, ah, porque eu sou o irmão gêmeo da fulana e eu tenho o interesse de espalhar os meus filhos, os germes, os vermes e os insetos, sabe? Não tem essas coisas, cara. Eu quero saber sobre esses caras. Eu quero entender. Eu quero saber quem tá por trás disso. Eu quero saber quem é o Baal. Eu quero saber quem é o Mephisto. Eu quero saber, eu quero saber quem é o diabo. Por que que ele tá lá? Por que que existe o Ciclo? Eu quero entender isso. Mas não, nem as cutscenes entregaram isso, cara. Eu tô muito frustrado.
0: Bom, pra te saber quem é o Mephisto, você tem que ir lá no padeiro. <risos> aí tu chega no padeiro, homem, oh, meu conhece o Mephisto.
1: Pá, o Mephisto! Aí <risos> vai lá, você vai na fofoca, né, no Gol é, E também. aí ele vai te contar
3: quem cara, que era é o Mephisto. Eu não conheço uma Mephisto. vez na fofoca. Uma Olha
1: vez. Olha aí, tá vendo?
3: Eu queria dizer nada não, mas esse Mephisto é mó mau caráter. Fica olhando pras meninas da cidade.
1: Pô, você é, <risos> duas aqui e levou lá. Não vi mais elas. <risos> cutscene, cara,
0: é tipo assim... As eu falo que a maior parte das cutscenes é mais sobre o Márcio Marius oh, eu Marius. vejo Marius tipo isso, Marius <risos> Jorge <risos> Marcos. Marcos Marcos é sobre o Marcos é. E cara, e aí ele, sei lá, esse é meu companheiro, eu vejo que a força dele está voltando. Pois é. Não sei é. o que, tipo, ele fica filosofando, ele tá muito
1: chapado, velho, ele, ele tá, tá muito chapado. Mano, é muito chá de cogumelo ali, velho, muito, eu falei, muito. Pro,
3: eu falei pro Christian que assim, quando a gente tava lá, a gente terminou o Ato 2, que a gente solta o, o Tirael lá, falei, nossa, agora é cutscene mais da hora do jogo, né? É. Aí cortou, tá ligado, foi pro Ato 3 e eu falei, quê?
4: <risos>
6: é Acredito que, é que, que, vale que, que vale
3: a pena, vale a pena. Oh, inocente
6: não entendi nada. <risos>
1: E aí pessoal, aqui é o Lucas e eu acabei de usar um Town Portal para vir aqui dizer a vocês que há uma votação no Padrim para nos ajudar a decidir quais jogos vamos gravar podcasts no ano que vem. E por sugestão dos próprios padrinhos que apoiam o um Grinding Cast, vamos sortear um ouvinte para votar também. Nesta votação, temos as categorias RPG japonês, RPG ocidental, RPG de estratégia e claro, o RPG indie. Para participar... Basta seguir o Grinding Cast no Twitter e retweetar este episódio de Diablo 2. E se você também quer apoiar o Grinding Cast, nos procure em padrim.com.br. Torne-se um padrinho ou uma madrinha e vamos trazer o RPG à tona no Brasil.
0: dar o contexto aqui da narrativa do jogo, porque, vamos assim, lá, vamos lá, vamos. porque assim, o, o que, que que, como é que é, é continuar direto do Doom, tá, Eu vou, a gente vai dar o um spoiler do Doom, porque, mano, ah, foda-se, foda o foda Diablo um sério, vamos. a gente é anti-spoiler, a gente é uma pessoa que a gente, a gente respeita muito, mas o Diablo 1, assim, foda a história se. dele, é dá pra escrever numa linha... Então, sabe, tipo, ninguém joga Diablo
1: 1,5. Tinha um pela cara não muito não se boladão
2: é. que tava matando um capitão muito boladão. Ele matou o cara, capitão, e aí ele virou capitão. Acabou. Vocês não, estão não, subestimando, não é
1: assim, tipo... subestimando a história que tem no Diablo é. 1, tá? Subestimando
3: não, muito. Mas, mas vou dizer assim, a gente só vai fazer isso porque Diablo 1 ele é tão. Ele curto. é tão pequeno, curto, que a gente não, não valeria a pena a gente fazer um podcast pra isso, ele, entendeu? Isso. Então, pra, pra contextualizar o 2, a gente vai fazer um enxerto de um pouco do 1, um, que vai ser bem breve,
1: e a gente vai entrar no 2. Cara, acho que uns 10 minutos dá pra falar tudo aqui. Ah, Boa. Baixo muito já.
3: Não, vamos lá.
1: Vai lá, vai lá. Ó, o Diablo 2 é mais 14. Vamos lá. Isso aqui tá no, tá no manual do Diablo 1, um, tá?
5: Senta que lá vem
1: a história. Foram acrescentadas coisas depois, lá quando saiu o 3, que eles fizeram um livro. Tem coisa que diverge já do que tá escrito aqui no manual. Mas <risos> não, mas você tá em livro, não diverte. conta, porra É que nem o Final
2: Fantasy IX lá com o Necron.
1: Não, não, mas assim. Tá no manual, tá no o, Manuel, o livro é, é um compilado. Ele diverge exatamente com o Diablo 3 já. Entendeu? Eles tiveram que fazer algumas alterações. para Pra fazer a história funcionar. Que nem eu falei com o Lucas, eles chamaram o ratinho ali pra. Pra dar um teste de DNA. Porque assim, é. O, o Diablo 1 ele já não conta como surgiu tudo, como surgiu os anjos como surgiu o demônio, ele já fala que já tem um, um grande conflito né? uma guerra entre as duas raças entre anjos e demônios, para saber quem é, é, quem vai ser o, o controlador de toda a criação do mundo né? é, é, começa aí a briga dos dois, e a gente fica tá no meio da merda né? Nós, né? É, os anjos acreditavam que é, a disciplina iria restaurar a ordem do mundo, e os demônios acreditavam que o caos absoluto era a natureza de todas as coisas. Eu não sei qual dos dois tá mais errado, mas, mas tá certo. E do lado do, da luz teve alguns personagens ali que foram heróis, né? Foram Izual, o o Tirael, que é o personagem, o anjo que aparece até no 2, né? Ele é recorrente na série. E um outro personagem chamado Azuri Rath que sumiu, tá por aí, né? O usual ele caiu pras trevas. O Tirael, o né? Ele é o anjo que tá, tá no jogo ainda e esse Azuri
3: já era. Cara, esse cara aí, eu adoro quando ele apanha. Só queria falar isso pra quem já viu.
1: <risos> é lindo. Teve o nascimento da humanidade e o reino mortal. Só que nesse momento, eles pararam esse grande conflito, esperando pra ver qual lado a humanidade ia tomar. Se ela ia pro bem, você ia pro mal. Porque a, os humanos eram, únicos, eram, eram os únicos que tinham capacidade de escolher. Né? Os anjos já nasciam do bem e o demônio nascia do mal. E é isso o mundo. E os humanos se escolheram ficar que nem o Marcos lá. É, Itadão, eles um ficaram humano. naquela linha ali. Aí os anjos e demônios começaram a, a se disfarçar e andar entre os humanos pra influenciar eles e trazer eles pro lado da, da guerra. Já ouvi essa história em algum lugar? Boca de urna, fizeram Boca de Urna. <risos> é isso aí, <risos> vocês estão vendo as relações aí. Só que aí, os de... <risos> <risos> o Muriel tá morrendo aqui. O, os demônios perceberam que era muito mais fácil agredir os humanos do que tentar persuadir. E aí <risos> o Sérgio falou, não, calma aí. né Vamos proteger os humanos. E aí começou outra guerra dentro do mundo humano. É, só que os humanos não viam direito essa guerra. Só alguns com, tipo, um espírito muito elevado conseguiam ver os seres sobrenaturais, talaná, né Aquele negócio todo. Aí no inferno, existem sete uh, grandes males, que eles chamam. Os quatro inferiores e os três superiores. Os os menores, os inferiores a Duriel, o Andariel, o Belial e as Modan. Esse nome a gente, virou, a gente já viu no 2 também. E eles brigavam entre eles no, 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 lá no inferno para ver quem tinha uma dominância mais é, entre territórios, mas os, os quatro eram dominados pelos três superiores que é o chamado Primal Evils dentro do jogo que é o Mephisto, Baal e o Diablo eles eram chamados três irmãos, porque eles eram os mais velhos de, de todos os sete, e quando teve essa paralisação do grande conflito esses três é, se recuaram porque eles, eles, eles acreditavam que os humanos eram a chave a vitória contra o céu, só que aí, essa mudança fez os quatro inferiores pensar que os três estavam com medo de lutar contra os anjos aí eles falaram, ó, oh, é o seguinte as Molde e Belial se juntaram, para de derrubar esses três otários aí. E aí eles começaram uma guerra contra os três irmãos dentro do próprio inferno é, pra derrubar eles. Com isso é, o, os três irmãos ainda lutaram contra as e Belial e derrotaram, sei lá, um terço do inferno sozinho, os três. Só que eles perderam a luta. E com isso eles foram banidos pro mundo humano. Os, os irmãos, os quatro irmãos, baniram os três Primal Evils pra dentro do mundo humano. Sorte a é nossa. Sorte a é nossa. E de quem vivia <risos> lá, né? Porque... Veja, só carnificina, né? Porque eles acreditavam que eles banindo os três pra lá, os anjos iam ter que dar foco no mundo humano e esquecer lá o portão do céu e eles, eles iam poder invadir e dominar o céu. Só que aí as mudãs e belial começaram a brigar entre eles pra ver quem tinha autoridade e essa luta não foi resolvida até o momento do jogo. É, e com isso, os três irmãos que já estavam banidos no, no mundo dos humanos, eles começaram a influenciar guerras dentro daquele mundo e aí o Tirael, aquele anjo formou um grupo de magos... chamado Horadrins... que é muito... é, é muito frequente esse nome em todos os jogos... O uhum. é, nome do cubo é, não é... Horadric Cube... É... Exatamente... Tem o é.
3: Steffi também...
1: Esses Horadrins ganharam a chamada Soul Stones... Do Tirael... Três Stones E conseguiram prender o Mephisto Baal... O Diablo demorou décadas para eles conseguir pegar... Só que eles conseguiram... Pegaram ele... Fizeram o seguinte... Ba Mephisto e Baal eles prenderam no deserto... Que é aquele lugar que a gente vai no Diablo 2... Sim o Diablo ficou preso numa ca... Eles prenderam ele, selaram ele, dentro de uma caverna, em uma terra meio inabitada ainda. E em cima dessa caverna, eles construíram o um mosteiro, que é, é todo o contexto do Diablo 1. Diablo aquela, um? Sim. Né? Aquele mosteiro lá embaixo, aquela, aquela dungeon lá embaixo, e o mosteiro em cima. Só que foi com o passar dos anos, os Roradrins foram morrendo e não foram tendo sucessores, porque os maus já estavam presos e não tinha emprego. <risos> ficaram desempregados, não conseguiam casar, não conseguiam um é, Ficaram naquele de jeito ali. E aí surgiu outros reinos, né? Um, um reino chamado West Marsh, e com esse reino de West Marsh que era lado a lado ali com o reino de Candurras, que é onde tá é, Tristan, que é o lugar onde se passa o Diablo 1, surgiu uma religião chamada Zakarum e com o tempo é, lá em, em Tristan, em Kandurras, foi um lord chamado Leoric, e falou, olha, seguinte, não tem ninguém aqui, eu sou o rei dessa porra aqui agora. Simples assim. Chegou e falou, sou o <risos> rei aqui agora. E aí ele levou o... Os cavaleiros dele, o Lazarus Que é outro personagem importante Da, da, da história do jogo no um, no um, E lá ele começa a governar né? O povo lá de Trista meio que não gostou Porque era um rei é, Estrangeiro dominando eles Mas ele, ele viu que o cara era bom E deixaram o cara lá, de boa E aí que começa toda a confusão Do Diablo 1, porque o Diablo mesmo Preso na, na, na Soulstone, lá embaixo Da terra, começou a entrar no pesadelo Do, do Lazarus E influenciar o Lazarus e aí levou o Lazarus lá pra baixo, lá, convenceu o Lazarus, e depois uh, o Lazarus... O Lazarus
0: me enfirou na tua testa. Nossa, velho.
1: Que deliciosa. Puta que pariu. Que Tentando convencer é o herói, ele, sabe? né? Nossa. <risos> <risos> e aí o Lazarus quebrou uma parte da, da Soul Stone, que tava presa lá, e ficou um teco, né? E aí o Diablo tava procurando alguém pra dominar, mesmo assim, e ele acabou dominando a mente do rei, desse tal rei Leoric. E o Leoric não queria falar pra ninguém, ficou lutando contra a presença do mal sozinho lá na, na Muquia, só que ele começou a ficar louco. Ele começou a ficar doidão. E aí, o Lázaro, caindo é, sobre o domínio dele, começou a instigar a guerra, né? Falando, ó, oh, Leoric, aquele reino lá quer te dominar. Você vai deixar? o xingou sua mãe lá. Você vai deixar <risos> o cara xingar sua mãe? É. E aí, o, o Leoric o começou dia, a ficar doido, o, e, diab, meu...
0: o diablinho aparece do lado dele, né? Tipo, parece... <risos> meu, xingou tua tá mãe. Era
1: só diabinho, não tinha anjo ainda. <risos> é o diablinho o nome. É é o do diablinho! Do <risos> 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 Diablinho de quatro. E aí foi aí nesse momento aí de toda essa confusão que o Lázaro pegou ó, gravem bem isso, de, o Lázaro pegou o único filho do rei Leoric, único filho e levou lá pra baixo pro Diablo. Né? E aí nesse momento ele enfiou a pedra na cabeça da criança né, que é, acho que é oh. como que era o nome do menino? Não lembro oh, o Lázaro, Lázaro não.
0: não é aí Lázaro não, não é aí Lázaro não, bota aí Lázaro
1: <risos> levou o menino pra debaixo do, 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 da dungeon e enfiou a pedra nele eu esqueci o nome do garoto.
0: Eu também não lembro o nome do garoto. Eu não lembro também.
1: Albert. E aí é, começou a toda essa confusão. Teve Aí começou a surgir é, aventureiros dentro da cidade. E viram que o negócio tava ficando feio, né? Leoric já tava muito louco. Muito louco mesmo. Leoric foi morto pelo, pelos próprios cavaleiros, né? Que tem um cara importante na lore que ele vê que o, o diabo começa a ficar doido desculpa Ele começa a ver que o, o Leoric tava doido a um ponto que ele não tinha mais, mais retorno e acaba matando ele. Né? Então virou uma terra ali sem rei, mas o Diablo tava revivido lá debaixo da terra. E aí né, o, o arquibispo começou a enganar algumas pessoas falar falou, ó, oh, o filho do rei tá perdido lá embaixo, lá. vamos buscar ele lá. Aí levava os caras lá que até a missão do The Butcher, Sim. do Diablo 1. Os caras voltaram e falaram, o Lázaro os mentiu, eu tô em pedaços. É isso aí que aconteceu no Diablo <risos> é. e tem Tá levando essa...
0: sacrifícios lá pra baixo, basicamente.
1: E tem só o esquema do, da Soul Stone, que não tem explicação. É só uma pedra que foi dada por Tirael, né? Que prende os... Os seres é, que não respiram. Eles chamam assim: seres que não respiram conseguem, podem ser presos dentro dessa pedra. E aí que eles são selados. Isso tudo tá no manual do Diablo 1. Isso, isso é um resumo muito brabo do Diablo 1, tá? Tem algumas, muito mais.
0: algumas coisas que ele falou ali, tu vendo durante o jogo. E a. O, o, tipo assim, Qual o lore que é o que acontece que ele antes... falou
4: disso tá no jogo.
0: 10%. É. <risos> É Nossa. a parte do Lázaro, tá? A parte tá. do Lázaro, parte é... do Lázaro é. tá do rei do rei, do do menino. Do menino que a... tá lá embaixo, tá, tá? E o que não tá é basicamente a... e tem uma breve explicação da guerra também no jogo, tem. Tipo assim, que é. tinha uma que chama guerra
3: dos demônios. Assim. Pra você tem noção como isso aí, tipo, beleza, eles colocaram no manual e não no jogo? Eles tiveram que resgatar isso no Diablo 3. Tem essas tem coisas que eles contam de que o, que o Lucas tá contando que eles contam de novo no Diablo 3, sabe? É. No
0: 2 também fala um pouco No 2 da... também. Da só os, das stones e tal. E o pessoal, é, te,
3: o pessoal teve que resgatar nos outros jogos pra, porque ficou no manual. Quem não leu... Perde. É que assim, se tu
0: jogar... Sendo bem sincero, se tu jogar os jogos, tu consegue entender mais ou menos tudo isso que aconteceu, só que sem tantos ah, vamos detalhes. Vamos assim, ser sincero, né? uhum. Se tu joga
2: o jogo, tu não se importa muito com isso.
0: Não, não, mas dá pra te entender o contexto, sabe? Ah,
1: aconteceu isso, isso, isso. É isso que eu tô dizendo. Então, é, é, é que assim... é. é... O 1, eu considero o 1 bem separado do 2, tá? É Vamos supor que eu tô naquela época mesmo E comprei o Diablo uhum. 1 na loja, assim, na caixa Pá! Ele vem o manual Eu vou ler o manual, entendeu? A diferença do dois é que não tem nada no manual
0: É, isso é verdade entendeu? Então,
1: é. tipo, eu vou jogar o 1 já sabendo tudo que tá acontecendo Já o 2, meu amigo, é, só vai
0: é, é que assim, eu considero que se tiver no. Como o manual faz parte do jogo naquela época, todos os jogos tinham manual e tu precisava ler o manual porque o tutorial tá no manual. Uhum, né, senão e, tu e não, não consegue saber. Uma criatura nariguda. <risos> Nem o numa criatura nariguda, né? Isso em todos os jogos, né? Tipo, os jogos vinham com mapa, vinham com explicação. Os time Gami tem sei antigo, vinham com uns manuais gigantes Dragon com West, mapas do, do jogo. O próprio
2: Secret of Mana, é, que, que o, o Lucas tava é, tendo um troço na live lá, vinha todas as explicações que ele queria tá. no manual. Queria dar, é dar um tiro é. pro alto. É. Ah,
0: escun. Nossa. <risos> é, não, nossa, é Xcom não vem o manual, vem um, um curso.
1: curso. É diferente. É um curso 2000. Vem uma apostila, né? apostila espiral, é. Agora sim, só, só vou dar um spoiler do bem aqui. Spoiler sou, do assim, bem. Spoiler do bem aqui, tá? Existe, existe. Eu falei do que o Albert, no manual dito que ele é o único filho do Rei Leoric. Só que tem uma inconsistência nisso. Porque no Diablo 1 você tem o Rei Leoric você tem o Deckard Kane que é um descendente daqueles, uh, daqueles Roradrim original, né? O líder deles era o Gerard Kane é tipo, o parente dele. E a Adria, que é uma bruxa, que ela é muito Erever no 1. Só que o que acontece? No Diablo 3, a Adria tá de volta. E, eu não vou dar exatamente o detalhe, mas a Adria tem um filho com o filho mais velho do rei Leóris. <risos> Porque ele não existe no 1 e foi denominado como Aidan, o filho mais velho do Rei Leoric, que é canonicamente o guerreiro do Diablo 1. Exato. Então, depois, lá no 3, eles canonizaram o guerreiro do Diablo 1 como o personagem principal do jogo. Re pra resumir os outros acontecimentos
0: do Diablo 1, basicamente, tu é esse herói, que vai ter que descer na torre pra matar o camunhão e vai descobrir tudo isso que o Lucas tinha. Uma parte do que o Lucas falou, né? A parte que é relevante pro plot do jogo. Uhum. Depois de pegar o cramunhão e derrotar ele, você decide como a saída mais sábia. <risos> mais sábia do mundo, do mundo. Enfiar o cristal do diabo na sua testa pensando que você conseguiria o cara representa conter.
2: a corrupção, um cara representa a maldade numa criatura viva nossa, eu vou segurar no meu corpo isso aí, vai ser tranquilo.
3: É, ele você falou tem... assim, eu acho que um pouco de arrogância de estou forte o suficiente para conter isso aí hum. e salvar a humanidade. Ele
1: tentou, vai. Só
3: que ele foi juvenil, velho. Ele
1: foi juvenil, né? Ele poderia simplesmente ter estourado a pedra. Por
3: que, que ele não jogou pedra, no né? oceano?
2: Né? Ninguém vai achar mais.
3: Não, pra, pra, mas pra estourar a pedra não é assim. Ele tinha que ir na
1: Hellforge. Ele tem que, usar, ele tem que ir na Hellforge. Ele colocava
2: colocava num, num cofre e jogava no oceano, cara. Ninguém ia achar.
1: Puta, mano. Tinha esquecido. A Hellforge é que aparece no 2, né? É. Não tem isso. E, e,
3: e você comentou que, o, que o, o Baal e o Mephisto foram um deserto, mas acho que o Mephisto foi colocado naquele outro lugar lá, é, no Pantan. É,
1: ele, um
3: tá preso dentro do Tal Racha. Na tumba do Tal Racha, que era, que era o líder dos Roradrim, é, da foi época o primeiro do Gerard líder. De Ken. Isso,
1: foi o primeiro líder. Não, do Gerard Quem, né? Ele foi o primeiro. Ele foi o primeiro? Ele ah, foi ele o era primeiro da época líder. do Gerard Ken. É, aí depois que ele se deu o corpo dele pra prender... para um prender do, o Baal. É, aí o Gerard Quem assumiu ouvindo Gente.
2: essa história aí do Lucas, eu consegui perceber, eu, eu fui checar as datas né de lançamento do Diablo, eu consegui perceber claramente as inspirações para a produção do Diablo, né, em 1987 a TSR lançou o livro Manual dos Planos para Advanced Dungeons and Dragons e eles já traziam já o conceito da guerra, dos demônios diabos e anjos, no caso do D&D tem a diferenciação de, anjos, de diabos e demônios, e o interesse deles é basicamente a mesma coisa que é dito no Diablo, pelo que o Lucas falou, que no caso os planos os planos, né, da cosmologia de Dungeons and Dragons, eles existem como se fosse o espectro da, do psique e subconsciente humano então existe o uhum. bem, e ele pode ser Tanto ordeiro quanto caótico, assim quanto o mal Que pode ser caótico e ordeiro, e os demônios Representam simplesmente o caos, e através do Caos eles querem trazer a destruição e a entropia Enquanto os diabos eles querem a corrupção E a corrupção é uma forma de tu manter as próprias Leis e os códigos de, de conduta E aí, e curiosamente Baseado no Manual dos Planos, que Introduz essa ideia em 1977 Que é escrito, acho que foi é falo, Jeff Grubb Em 94, o Zeb Cook Lança o cenário Planescape, que tem Como base a Olha Guerra só. dos Diabos e Demônios, né? Muito que vai bom. ser curiosamente, Planescape é. Torment vai ser o jogo de novembro que nós vamos avaliar aqui, vamos conversar no Grandin Cast. então acho que a gente já pode fazer uma
3: ligação legal aí
1: É muito legal essa, essa ligação histórica, Sim. né? De um jogo pro outro, muito bom
3: uhum. E a gente vai ter um JRPG no meio pra descansar É, <risos> <risos>
1: Agora assim, antes da gente entrar já no Diablo 2 de, de fato é, Existe a, a ideia né, que foi contada lá pelo David Que é um, um programador do jogo David que... não, mano, é Mario o nome dele <risos> Não, <risos> não é esse <risos> Porque ele diz que o Diablo originalmente seria um jogo de turnos oh, louco. Ia ser é bom. bom sim Ia ser não bom é se fosse por turno, imagina que diferença, ele... cara pensou? como seria o diabo eu não teria tendinite por turnos, né? só que assim, eu imagino
3: que seja o por turno dos jogos que são aqueles tu turno tático
1: né? é, então, não sei, ele só chama turn-based, é, né, eu não sei se ele trata como um Baldur's Gate sabe, tipo, uma ideia assim Olhando como o Diablo
0: ficou no final, porque assim, o Diablo, 1, tu vê que é. A, o, o andar do personagem é dividido em quadradinhos. Sim, sim, é, é, né? é quase células, né? Ele é, anda é. de quadradinhos em quadradinhos. Então eu acho que seria tipo aquele negócio de tu. Quando tu se move, os outros inimigos se movem juntos, sabe? Sim. Um negócio meio que assim, sabe? Talvez. Provavelmente. E aí
2: a gente faz um link com os jogos lá de Digimon de Wonder, sua... que
4: <risos> Não! <risos> 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 Nossa,
0: o cara vai <risos> muito Não. longe. Não.
1: E aí ele fala, né? Tem reportagem dele falando que no começo ele foi. Ele foi contra? Ele foi contra? Eles fizeram uma votação lá. E tipo
3: assim Eles eram em 10 Aí tipo Dois caras Que era ele Mais um Votaram no por
1: turno E o resto votaram no X Ah então. carai, e ele, tipo. Cara. E aí ele teve que Mudar toda a programação Mas depois Quando ele viu O personagem andando No clique Ele gostou Sabe, foi legal Ele,
3: ele falou que Quando ele matou O primeiro esqueleto Ele teve uma satisfação Muito grande Porque ele tava testando <risos> E ele falou assim Ah, vou colocar um bicho aqui Pra eu matar Vou colocar um esqueleto Aí no momento que ele foi Andou até o esqueleto e deu um pau E o esqueleto montou No frente dele Ele falou Caralho, que legal <risos> E aí então ele foi
2: encantado Como pelo é action é? e nunca mais tivemos turn. Ele foi encantado pela é. clicada, porra, velho. Pela clicada, o curse aí. do mouse.
0: A maldição, ele foi. É. O, o Diablita apareceu no ouvido dele:
2: Faz, faz action. action,
0: faz é. action. Faz é. action. Esse, assina
2: esse contrato
3: aqui que faz mouse. Ah, vai. <risos> Sim. Pois eles tiveram que. Eles avançaram com a gameplay, assim, tipo, avançaram no desenvolvimento. Só que eles, porra, a gente tem que contar pra Blizzard agora, né? Porque <risos> <risos> eles decidiram isso e não tinham falado pra eles ainda, que eram os investidores deles.
0: Então, Blizzard, sabe aquele jogo que eu mostrei pra vocês mês passado? É
1: que que, ser, turno?
0: que ser turno. Que é ser Ah, a gente tá refazendo. <risos> não existe, mesmo.
1: <risos> eu mudei um negocinho, assim. <risos> Eu só mudei a
2: gameplay
0: inteira, tá bom? Tá tranquilo?
2: <risos> Pega de boas? Traz o filho do chefe aqui, aperta o botão. Aí ele mata o esqueleto e pronto, fica feliz. É a mesma coisa.
0: Qual é a proposta ali da narrativa do Diablo, 1? Do Diablo 2, né? Ah, o nosso protagonista, que foi endiabrado no Diablo 1, uhum. está indo, viajando pelo mundo, atrás de seus irmãozinhos. Né? Enquanto, enquanto o, o lado humano tenta parar, o lado diablito tenta seguir em frente até o Baal e o Mephisto. Durante essa jornada a gente encontra o Marcos, né? O oh. Mário que é o Mario, eu sei que é Mario. A gente acompanha a gente <risos> o Mario. É porque assim, o jogo começa com o Mario no bar, chapadaço. Chapadaço. Nossa, Chá, ele tava tá muito chapado, ele tinha pes, pesadelos e tal. E aí entra o nosso personagem, o personagem do primeiro jogo no, no bar e começa a invocar uns demôniosão, porque ele perdeu o controle do, do diabo.
3: É, é ele, ele começa, o, o personagem né, o Aiden, vamos chamar de Aiden já, Aiden, tá, tá, de Aiden, tava valendo. O Aiden, ele, ele, ele tava em e assim, após vencer o diabo, ele começa a a, a a sentir o controle, ele começa a perder um pouco o controle, ele começa a se isolar, a ter pesadelos e tal, e daí ele começa a perder a sanidade dele, e ele começa a ter visões falando pra ele ir pro leste. Vai pro leste, vai pro leste, ele pega e vai. Vai pro leste! É tipo é. isso. <risos> e, o, e o Descartes, ele fica meio encanado, mas a Adria lá falou assim, não, ele tá indo buscar ajuda. Uhum. A ajuda do meu abençoar, é.
1: Os
2: personagens, os personagens são muito inocentes, velho. ele tem, ele tem o demônio no corpo. Só pode. A voz que fala pra ele, a esquizofrenia dele é pra ajudar ele.
3: E o The Card Kane, como bom horadrin que ele é, falou: Beleza. Beleza, Beleza, então Aqui Beleza, ó, joia então, é. Beleza Ah, então
2: para. É. Ah não, aquelas ah. baratas ali O detetizador falando Aquelas baratas lá Elas estão indo embora Elas vão migrar Elas são nômades Deixa elas
3: <risos> Elas vão
0: migrar ah, Aí o Marcos Márcio Mário Decide Mário, Mário. Como a, a coisa mais sensata Não, ele Ele tava, não, ele não, ele tava não, avisado não, E depois não. ele vê o
2: macaco no poste Ele resolve seguir o cara Entendeu?
3: Não, ele é forçado, gente. O, não, não, o, não, o, velho. Não, ele não é forçado. Ele mesmo. é o cara, o o cara ele ele fica louco lá, ele invoca demônio, o demônio começa a aparecer e matar todo mundo do bar, mata todo mundo menos o Mario, tá? E, e os demônios começam a sair, pega fogo lá e e o cara fala assim, você. Vem comigo Vira e vai embora E o cara Ele vai tá Por que, que ele vai? Porque eles iam usar ele Como sacrifício ah, cara Eles precisavam de corpos Para os caras entrarem Para os irmãos Eles eram etéreos Ele era o único Que estava dentro de um corpo uhum. Ele olhou pro maluco E falou assim ó oh, Você vem comigo tipo Ele já escolheu um cara Para alguém entrar Aí sabe? tu consegue ver
2: o, ele tá cara tenta, o cara não tenta Aí tu consegue ver ferido. Como os japoneses Conseguem tá fazer bom. uma história Melhor do que ocidental né Nessas histórias assim Em, em teve, ah! em teve um dano, <risos> lá O Gonagai conta Exatamente a mesma coisa Acontece uma suruba nervosa Demônio sai matando todo mundo e é muito mais legal, é velho. Puta que pariu, velho. É,
0: é muito mais legal tem suruba. suruba. É, mas a moral do jogo é que, assim, a gente vai controlar o personagem que a gente vai criar, um dos personagens, ou se você estiver jogando com oito pessoas, todos eles, nessa, nessa tentativa de parar o que está acontecendo, porque o caos se espalhou pelo mundo, não é só o diabo, né? E onde ele passa, o caos se espalha. Né? Sim, mas, assim, uhum.
3: o lugar que ele estava nessa taverna era do lado de um monastério, né? Uhum. E daí essas criaturas que ele começou a invocar ali começaram a ir para o monastério e matar as pessoas, e quem estava no monastério fugiu. E essa galera que fugiu o Gil montou aquele acampamento né? aquele acampamento ali e, e o monastério foi tomado e o monastério fazia parte do caminho para ir até um, uma outras terras e o diabo passou por lá deixou a Andariel lá e é nesse momento que a gente chega né? a gente chega com o pessoal no acampamento e, e os, os aventureiros vão lá e eles começam a se situar o que está acontecendo eles falam dos problemas que, que, que tá acontecendo, que a Andariel está lá, que ela tá dominando o monastério e corrompendo pessoas, né? Corrompendo as Hello, arqueiras. O fellow do... adventer. Você quer uma aventura? Pega essa quest aqui de monstros. Porque tinha uma irmandade que vivia lá na, na, naquele monastério, que era das arqueiras cega lá, que daí a Andariel conseguiu corromper, tanto que aquela... Blood Raven é a arqueira do primeiro jogo, que a gente encontra e mata é a arqueira do primeiro jogo, que foi corrompida por ela, porque ela também, quem teve contato com o Diablo naquela luta, não, não ficou bem não,
1: cara. Não ficou, não ficou bacana não, velho. A galera ficou zoada. <risos> deu,
0: não deu um barato bom, né? Deu um
3: barato é. errado. Aí ela foi corrompida pelo Andariel e ela Bateu virou um certo. Tem uma
2: onda forte.
1: Aí
3: a gente chega nesse momento, a galera a cara, né? Que é a sacerdotisa ela começa a explicar pra gente a situação e a gente tem que resolver os problemas dos outros como bom protagonista que nós e, e
0: o jogo se baseia nisso, né? A gente vai indo, fazendo a side quests as quests vão sendo dadas pra gente. A, ao final de cada ato, aparece uma cutscene que basicamente mostra que tu tá sempre um passo atrás do diabo. E não Exato. faz diferença. E, e normalmente, essa, é. essa, normalmente essa cutscene serve pra te dizer o que que já aconteceu e o que que tu vai ter que lidar nesse capítulo, né? A merda Sim. que tu vai é. ter que limpar. A gente vai salvar, o numa, numa hora ali do jogo, o nosso querido amigo... Que Caio é? Né, ah, tá. o Caim primeiro e depois o Tirael que vão ser as pessoas que vão nos informar do lore dos acontecimentos principais e nos dar as missões das coisas que a gente precisa fazer pra matar o diabo ou impedir que o Mephisto e o Baal sejam revividos é. né?
3: Nesse momento a cara vira e fala assim, olha, tem um cara que tem muito conhecimento sobre isso, sobre Uff. demônios, sobre essas porra toda que tá rolando que é o The <risos> de quem ele mora em Tristan e a gente descobre um jeito de ir pra lá e quando a gente chegar lá tá tudo em ruína, tudo pegando fogo e, e o cara tá numa jaula tá numa jaula, é cara de demônio preso ali, tipo, suspenso, só só de zoos, com os bichos brincando, dançando é. em volta dele. E aí a gente é.
0: mata 50 mil demônios. É. E, em resumo, é. onde o cara passa da merda? Isso. Exato. É. Onde ele é, passa, é, é fica do um do rastro esse é o contexto Ficou o raço de merda tu tem que limpar o
1: raço de merda é exatamente é isso, isso. Não, é, eu acho que é só importante falar que ele consegue libertar um dos irmãos uhum. né, que né, é o Baal né, o Baal é. e na verdade ele consegue libertar os dois é,
0: é, é, que esse, é porque o... tu tá sempre um passo atrás tá quando tu é. chegou ah a de liberou né?
1: é que quando Faça. a gente chega
3: no, no segundo ato quando a gente chega no segundo ato a gente descobre que um dos demônios tá na tumba de Taurash. Tá? E a gente tem que tentar ir lá, só que ninguém sabe chegar nessa porra. Então a gente tem que, tipo... Você descobre que você tem que ir numa torre que fica num... Tipo, um universo paralelo, assim, né? Então, no meio isso. De, de quando você isso. chega isso. lá... É, é tem muito até, louco Tem aquela... até um pouco da lore do, do, da criatura que criou ela, o Horazon. Tá? Que ele é um cara que ele foi pra esse lugar paralelo porque ele queria escravizar demônios. E se ele fizesse isso na frente do diabo e do baú ele seria punido então ele foi pra esse lugar pra poder escravizar e fazer a, a, a zorra dele ali e prolongar a vida dele, até o máximo que ele conseguiu depois ele não conseguiu, ele virou etéreo e se fundiu com a torre e o mago do Diablo 1 vai lá pra tentar descobrir onde é a tumba, e o cara olhou pro cara e falou assim, ah, esse cara dando mole aqui, ó <risos> e, boom, entrou no e ele que também tava zoado, tava com a mente afetada porque lutou com o diabo Rodou, foi fácil, assim, o cara entrou. Tanto que quando você entra nesse lugar, você encontra ele... E você derrota ele, e daí você descobre onde tá a tumba... Uhum. Aí você chega lá e fala, não, agora suave, agora eu, eu vou parar o Underder aqui e vai dar tudo certo. Aí quando você vai entrar, você encontra o Duriel, que tava lá de guarda... Tem uma luta desgraçada com ele... Quando você termina, você entra lá e fala, ah, agora cheguei... Aí você encontra só um arcanjo amarrado, assim, e fala caralho, mano, que porra é essa? Aí você tira, e daí que o Tirel te contra todas as coisas da Soul Stone, de como fazer pra parar os bichos, ele fala assim, ó, ele veio aqui pra liberar o irmão dele, eles estão com a Soul Stone, e eles vão usar ela pra corromper a Pedra do Mundo, e aí que você sabe o que realmente você tem que fazer, que é derrotar eles, aprisionar na Soul Stone e ir na Forja do Inferno e quebrar a Soul Stone, que é o único jeito de quebrar então sua missão é impedir que eles ressuscitem, que, ele, que eles ressuscitem os, os, que não, os que ainda não foram libertados, derrotar eles, prender na pedra e quebrar, pra acabar com
0: o mal. Isso é uma coisa que eu acho foda, assim, que, eu jogo, que eu acho que o jogo ferra bastante pra mim, que tu falou, ah, tem a arqueira e o mago do um né? Uhum. Eu nem me liguei ah. que era
1: arqueira e mago
0: do um. pra eu, mim eram só é, uns bichos quando, que estavam me batendo, é, eu vou bater nele de volta. Então, é, eu os, os
1: NPCs não. falam. O, o, ah. o NPC que dá a missão Ele não fala exatamente porque Nesse ponto do, do, do Diablo 2 Nessa época, na verdade, que foi lançado Os personagens do Diablo 1 ainda não tinha nome Eu não momento. entendi é, Então ela fala, um, uma arqueira que, uma, Chama de Rogue, né? Uhum. Do, enfrentou a, a tumba Do Diablo, foi corrompida uhum. né? Nossa. E aí se você jogou um Você meio que entendi. faz uma ligação, sabe? É, <risos> é
0: que eu sabia que o cara ali era o, o, o personagem do primeiro, porque ele tava com Um negócio na testa, né? Então tipo assim, mas os outros ali, velho, sei lá, meio que. É uma referência legal, mas é meio que assim: tanto faz, tanto fez. Porque é. são. Os personagens não têm real relevância. Se fosse o Juninho que foi possuído, <risos> uh -huh. se eles tivessem nome, né? Não, mesmo que, tipo assim, podia ser sei lá, o Alexandre, a Lei do Bar, que foi corrompido pelo negócio. <risos> os, os personagens, Caralho, eles não têm relevância. Eles não tem uma relevância grande. Né? O jogo não constrói uma relevância, sabe? Fica mais o negócio de, se tu pegar a referência Ah, era a arqueira do é. primeiro. Ah, legal. Sabe? É, é, é só isso. Né? É, é essa a diferença. Mas, sei lá, eu, eu, eu não sinto peso nesses
3: acontecimentos, sabe? Esse que eu acho foda. O, o, a importância do Marius vai, é, vem agora, na verdade, que os caras finalmente deram alguma coisa pra ele fazer. Que eu nessa eu... luta... Nessa luta que tá o, o, o Tirael, ele chega pra impedir que o, que o Baal seja liberado, seja libertado. E tem uma luta que é do Tirael com o Errante, né? Que é o Diablo ainda não, não, não se manifestou. Ele tá dentro do corpo do herói. Enquanto o Tirael tá lutando com ele, uma influência maligna começa a vir em cima do mar. Do, você, tá, você tá fazendo errado o nome dele: do Marius. <risos> E o Marius ele conhece o loucão e ele vai e ele tira o fragmento de pedra que tá no corpo do tal Rasha, que é o ex-líder do Haradri. Quando ele tira, ele liberta o Baal. Só que o Baal tá preso dentro do corpo do. do, do Tal Do tal Racha ainda. Ele precisa uhum. do fragmento. Só que no que ele faz isso, tirar eu para a luta. Ele vem segura o cara pelo colarinho, ergue ele. assim, o Marius ele só se fode, né? Cara, eu, tô assim, eu tive
1: a impressão que isso aí foi, tipo, dentro da mente do Mario. Pode, pode ser, na verdade, muda, o Diabo é... 2 não existe, é
0: tudo um sonho do Mario <risos> é
1: Basicamente isso, é o Diabo 2.
0: Mas, é, realmente,
3: isso aí dá uma, dá uma impressão disso que você falou mesmo. Que ele vira e fala assim, cara, foge com essa merda daqui, aí que ele dá a quest mais importante do mundo pra esse filho da puta. Ele fala, você vai ter que ir pra tal cidade, lá na puta que pariu... Entrar no Templo da Luz, abrir o portal, ir pro Pandemônio,
0: ir pra Hellforge <risos> e quebrar a pedra. Eu falei pro Marius, velho. Mano, quem é que tá mais chapado, o Marius ou, ou o Arcan. <risos> Mano, o cara, primeiro assim, o cara ele foi lá, que nem o Gustavo falou, porque ele foi meio que obrigado a estar tá lá uhum. e, e o cara claramente, ele é uma pessoa que tu olha pra ele, mano, esse cara tem problemas, assim, ele precisa
1: de ajuda Pra mim ele só foi por causa da cachaça,
0: velho É, sei lá, e aí, mano, pega esse item aqui que a destruição dele vai dizer se a humanidade vai sobreviver ou não e corre e vai destruir, tipo, oh, tiozinho. Entra o tiozinho... Entrar no pandemônio, entrar no pandemônio. eu tava muito
3: mundo, chapado. Tá, eu... O Tirel tava maluco, cara. Tira... <risos> o diabo
2: o Muriel já, já cantou a pedra e eu já disse lá no começo também. Ele tem um sério problema que, a nossa, Lore é rica. Ela não é interessante. Ela não é interessante. Os personagens não são carismáticos. Eu não ligo pro Marius, mas o roteiro empurra ele na nossa goela pra ser um personagem importante ao ponto que um dos personagens mais relevantes dentro daquela narrativa entrega uma das missões mais importantes para a existência do plano material na mão dele. O protagonista, que é o cara mais relevante nisso tudo, tudo que ele faz, todo o esforço que ele faz é irrelevante, porque não importa o tanto que ele tente fazer, os inimigos vão e conseguem fazer antes dele. Tudo que ele tenta fazer, os inimigos fazem antes. As cutscenes só servem para esfregar na tua cara que não importa o quanto tu mate, quanto tu, o quanto tu desenvolva habilidades, tu, tu, teu esforço não tá servindo para porra nenhuma.
3: Ao é máximo, frustrante tu, tu, tá
2: ao o máximo que você vai é fazer atrás, no final é. é batendo na porra do do, do Mephisto e no Diablo no final porque eles já conseguiram uhum. fazer tudo e a, e a DLC no final é só a construção daquilo, da tua falha porque tu perdeu ainda porque existe ainda um mal pior, que não acabou ainda, tem mais uhum. coisas ainda, que é a DLC uhum. do Lords of Destruction, então tu percebe que e o, 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 o Lucas perguntar ah, a Lore não é boa, cara, se não me interessa se não chama atenção por que por que, que precisa estar tá lá, sabe por que que os caras se dão o trabalho, eles tentaram encher as lacunas. Que, que nem eu falei pra vocês da Lore do Diablo 1, assim. Ela. Ah, nossa, tinha um filho do não sei o que, tinha não sei o que. Cara, é uma novela. Mas tu não liga pra isso. Sinceramente, do fundo do meu coração, eu joguei esse jogo aqui e eu não liguei pra absolutamente nada. É arqueira do jogo 1. Foda-se. Não vai ter relevância alguma dentro da minha experiência desse jogo. Putz, legal, é aquela arqueira. Mas não tem nenhuma passagem, nenhuma cutscene que mostra, nossa, é, você foi corrompida por isso e por isso. Mostrar de alguma forma por que ela foi corrompida, ou por que aconteceu aquilo. Ah, só aconteceu seu pronto, diabo falha nesse objetivo de querer te envolver numa narrativa não, a narrativa lá só serve como uma muleta pra tu ficar apertando o mouse, esse é o pior problema da narrativa do diabo
0: quando a gente fala de estrutura narrativa, né eu já falei um pouco disso lá no Final Fantasy 6 que é os pilares de uma narrativa né cara? O, o lore do, do diabo é, é o, o ponto principal mas o que eu vejo o problema na, na questão do diabo aqui no 1 e no 2 é que assim tu, quando tu escolhe um foco dos, pilares, dos três pilares narrativos, não significa que os outros pilares devem ser ignorar ignorar é os outros porque na verdade tu ignorar os outros pilares ou usar eles de forma errônea vai tornar até aquele lore bom e bem construído desinteressante que é o que o Christian acabou de dizer que acaba tornando desinteressante, eu acho que o lore ele é bem escrito ele é uma novela bem escrita e tem bastante coisa interessante, mas dentro do contexto do jogo, principalmente dentro do pilar de personagens, ele faz o lore perder peso, porque dentro do contexto do jogo, é, os personagens precisariam ter mais peso para esse lore se tornar interessante, sabe, tipo assim, que, que, é a, que, que vai atrás daquilo que eu falei lá, tipo, do, do enfrentar os inimigos e os boss, que são partes importantes do lore, que são personagens do lore, e eles não apresentam nenhum peso além de ser um inimigo com mais HP. E que bate sabe? mais forte. Então, isso ac... É, que bate mais forte ou é maior. Então eles não trazem o um peso narrativo que ajudaria a, a deixar esse lore muito mais interessante querer indagar o jogador aí atrás do lore dentro do próprio jogo. Porque não adianta ter um lore foda se tu não constrói coisas que ajudam o jogador se a ser uma por eles, Se fosse também. uma novelização, se fosse
2: um romance, se fosse uma gráfica nova, se fosse uma animação, se fosse um live action, dependendo do, do orçamento, tu consegue estabelecer essa lore e um roteiro legal. Mas isso aqui é uma obra audiovisual. E no momento que existem os, os, os pilares narrativos que o melhor falou, mas não existem só eles, né? Existem também os pilares da gameplay, só que nesse jogo, eles tentam escorar na gameplay a narrativa Tornando uma forma de... De gancho a narrativa se... A narrativa não, a gameplay se desenvolver. Através dessa narrativa proposta. Só que Diabo falha terrivelmente nisso. Exatamente por isso. Porque ele não consegue nem se desenvolver por si só como narrativa. E muito menos, ele faz sentido até em algumas partes da narrativa, sabe? Porque se é pra contar através de uma obra audiovisual, o que esse personagem quer impedir, que pelo menos ele consiga, de alguma forma, se envolver nesses eventos. Mas não, quem tá envolvido nesses eventos é a porra do Marius. Sim. É
4: o
3: Marius. E, e, e assim cumprimentando o que vocês estão falando não, o jogo, assim, ele falha do que nem vocês falaram, porque ele faz com que o jogador tenha que se esforçar se esforçar para aprender essas coisas, sabe? Se esforçar para ficar por dentro dessas coisas tipo assim, que são interessantes e que foram feitas de preguiçosas, sabe? Eles fazem de jeito preguiçoso, de um jeito que é chato de acompanhar, que o jogador tem que se esforçar se ele quiser saber mais e vai espantar as pessoas, sabe? Eles quiseram fazer, imagineu eu, de maneira democrática, pra tipo, ah, quem não quiser saber não precisa, e quem quiser saber que vá atrás, só que se vá atrás é de maneira penosa, é de uma maneira que você... E, que, que se e quem não, e se não vai não atrás é
2: percebe que... É, é, não, 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 não é que não importa. A própria gameplay, ela, ela acaba sendo dano, ela sofre danos em relação a isso. Porque a amuleta, dá, para a gameplay acontecer, é a própria narrativa,
0: é o contexto da game, contexto uhum. para gameplay. É, eu acho que tipo assim, cara, tem muita coisa ali que, é, por exemplo, os personagens do 1, quando tu enfrenta eles e derrota eles, que nem eles poderiam falar alguma coisa para ti. Podia. Nem que sabe? seja um eles texto, velho, nem que seja um texto, sabe? Um, é um é um texto Podia. mesmo, porque aquilo dá contexto porque aconteceu com eles e tipo, ah, o nosso amigo foi possuído pelo diabo, sei lá, sabe, tipo, dá mais peso na narrativa. E, e aquilo, cara, é o por mais que o jogo seja o foco na gameplay, tu tem um lore, se tem uma narrativa que ela não consegue dar é, é, mais peso pra gameplay. Porque por mais que o jogo seja focado em gameplay, não significa que os outros elementos são inúteis. Eles estão ali pra fortalecer a gameplay. Quando tem um lore, um negócio que, te, que ajuda a fortalecer a gameplay, ótimo, sabe? O problema é que eu não senti isso enquanto jogava, sabe? Eu, ah, eu tenho que fazer isso, beleza. Eu vou lá e fazia. Ah, eu tenho que fazer isso, beleza. Vou lá e faço, sabe? Eu me senti assim.
3: Sabe o um jeito que eles poderiam ter feito? Ao invés de eles gastarem tempo com o um camelo morrendo eles podiam fazer <risos> uma cutscene mostrando o Blood Raven, Sim. quem que é, sabe pra pessoa olhar, ou o outro mago também, tipo, só mostrando uma cara dele assim, e falando alguma coisa antes Sim, e se bate 29. Nele, morre, o flash, ele, Flashback,
0: ele... o flashback deles ah, entrando na
3: cidade são 29 minutos
2: de orçamento investido em, em, em cutscenes boa parte dessas cutscenes é a porra do Marius contemplando o que tá acontecendo velho é sério, não, eu não tô brincando. Opa, é engraçado. Eu sei, eu é sei seu dinheiro jogado fora.
3: É foda.
0: É o Mario porque, olhando pro teto. Porque eles podiam. Porque eles podiam, cara de
3: peido. <risos> porque eles podiam ter investido em coisas curtas, sabe? Mostrando assim a Blood Raven, cara, 5 segundos, 5 segundos que seja. Mostrando um, mostrando o outro, sabe? E, é. e, sei lá, você derrota ele, ele vira e conversa com você fala: Ah, obrigado por libertar a minha alma. Eu caguei no pau mesmo, fui pego, e agora você me libertou, muito obrigado. Você vai salvar. E
0: é, é, e traz alguma coisa, alguma coisa do contexto do, do que aconteceu entre esse meio tempo do 1 e do 2. Uhum. Sabe? E tem, tinha várias coisas simples de fazer que eu acho que ajudariam essa lore essa, essa, e esse pulote do Diablo 2 crescer muito e tornar até a gameplay mais interessante, porque dá vontade de correr atrás das coisas. Sabe?
3: Mas parece que eles foram um pouco assim, não sei dizer se, se é um pouco infantis em, em falar assim, ah... Vamos pôr um easter eggzinho aqui. Quem manjar, manjou, sabe? Inocente. Se um pouco infantil. E tipo, vamos fazer um jogo pros manjistas. E acabou acontecendo uma coisa assim, sabe?
0: Mas mesmo que tu pegue referência, não adianta de nada, sabe? Não, não tem impacto. Não tem peso, é exatamente isso que é o problema. O personagem não tem peso.
1: Vai, Lucas. Eu nem digo de, desses dois personagens, sabe? Do Summoner e da Dark Raven. Blood eu... Raven. Blood -driven. É, da isso. Blood Raven. Eu, eu fico pensando porque eu tava. Enquanto eu tava lendo a lore do Diablo 1, né? Pra falar aqui, eu tava jogando Diablo 2. E aí chegou o um momento que eu enfrentei, por exemplo, Andariel. E quando eu cheguei nela eu falei mas que porra, quem é Andariel? Quem é mano? Andariel? Quem é Andariel? Quem é Duriel, velho? Irma, irmão é.
0: da Andariel, porra. And Andariel sei de uma coisa. minha <risos> Mano,
3: e, e Andariel e Duriel que são irmãos gêmeos? Como você explica? Então. Ela tem gases, eu... Ah, nada. Tem... Cara, eu, eu tava pensando que Sabe um outro
2: jogo Uma franquia de jogos Que passa pela mesma coisa Que o Diablo Só que ele consegue fazer Entregar uh, na, na RPG Mas Torru, cara Consegue entregar Quem vai jogar não, quem vai, quem, vai, quem vai jogar Tohu Vai jogar pelo jogo Da navinha E pelo bullet hell Mas tem um puta De um exemplo De lore gigantesca Super rica Com personagens super Sabe Com personalidades definidas E como é que Isso é estabelecido No jogo Que é uma porra Do jogo de navinha Através dos diálogos Dos personagens Entre os combates Então acontecem Os diálogos E se tu quer se interessar o seu personagem tu vai na parte dos perfis deles e aí tu aprende sobre eles mas é estabelecido as regras do mundo é estabelecido como é que aquele personagem se sente é estabelecido a personalidade dele o porquê que ele tá ali através dos diálogos e aí existe toda uma gama de produtos audiovisuais multimídia transmídia sobre isso mas o jogo ele te entrega o suficiente pra tu entender quem é aquele personagem ah, eu sou o mago tal, 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 assim, ah, sai da minha casa, eu sou preguiçoso, sabe? Aí tu entende que se tivesse, que nem que seja um diálogo com a, com a Bloodraven, com, com, sabe, com cada um dos bosses, assim, tu consegue compreender um pouco da motivação dele, o que que ele é, como é que ele, o que que ele quer fazer. Quem é ele é Exatamente, exatamente, todo. isso é uma
3: coisa legal, cara, isso é uma coisa que faltou, infelizmente. Isso é uma coisa que no Diablo eles fizeram com o Butcher, você sabe o que ele quer, ele quer carne <risos> fresca.
0: Uh, Fresh mas, Meat. Eu, eu que acho é em... porque no Diablo 1, o Bispo. Ele fala. Sim. Ele tem é. uma cutscene pra ele de apresentação. É o único boss de Diablo, <risos> até o 2, que tem uma cutscene Cutscenes. de apresentação.
3: Nem o Diablo tem, tá ligado?
0: É, nem o Diablo tem, tipo assim, ele fala Ah, você aventureiro quer estragar meus planos Ah, oh, você não vai conseguir, não sei o que Tu vê ali, o, o menino já está Morto, não sei o que, ele fala as motivações Ele, é, ele tem personalidade uhum. Uhum. Né, e quando, tipo, as pessoas falam Ah, oh, não, porque quando eu fiz os Os, os meus check-in, as pessoas, ah, é porque tem que ver Que diabo não é isso, ah, não sei o que, porra, mano Cara, sabe tanto é. que eles Aprenderam isso e fizeram no 3, cara E
3: não é isso que faz o 3 Ah, não, porque o 3 não é melhor que o 2, não é é isso. Essa é a parte boa do 3, essa é a parte engajante do 3. Eu gosto da história, sabe? Eu gostei de acompanhar. É, é diferente, sabe? Né? É... Aprenderam. Também, né? Tinha que se atualizar depois de... Quanto tempo? Depois de 12 anos os caras tinham que se atualizar, né? Mas ó, aqui, ó. Fica o desafio
2: o cara ouvinte. Se vocês conhecem algum jogador de diabo ou pessoa apaixonada por diabo que for jogar diabo
3: pela lore, nos manda um e-mail aí, porque duvido que exista. Sim. Ah, só pra, só pra gente fechar então essa parte e ir pra próxima. É, é muito engraçado porque o Marius recebe aquela missão absurda, né? Que ele tem, uh -huh. E ele vai, e ele vai. E ele chega é, lá. Ele
1: vai, o bicho é brabo, hein? Ele vai. O bicho
3: é brabo, ele quando ele chega no templo da luz, tá os três lords lá trocando ideia, tá ligado? Ele olha pra aquilo e fala, mano. Tá bom. Eu vou embora, vai se fuder. O cara vai embora, velho.
6: O cara vai embora.
3: Ah, se vamos esconder. ser sincero.
0: Ele fez muito, ele já fez mais do que a obrigação ele
3: dele. Ele já fez mais do que a obrigação dele, eu também acho. Ele Sim. falou: "Mano, vou me esconder, vou me esconder do céu e do inferno e foda-se, vou ficar de boa aqui abraçado com o cristal,
1: velho". É isso, cara, né? A gente consegue derrotar, a gente consegue derrotar dois dos Primal Evil. Né? No, no jogo base, Diablo e o Mephisto, e o Baal entra como uma DLC. É, porque o Mephisto, ele, ele tinha ficado pra
3: guardar o portal, pra impedir que a gente entrasse, a gente consegue derrubar ele, entra no portal, e a gente enfrenta o Diablo lá no pandemônio né, em outro uhum. plano. E outro quando plano. a gente vence, a gente recebe a cutscene do Baal visitando o Marius no manicômio, matando ele, pegando o cristal, e indo embora. Então você sabe que, tipo, eu resolvi o problema com o Diablo lá, só que eu esqueci do plano da Terra, tipo, no plano onde estão humanos hum. que o barro ainda estava solto e conseguiu o cristal na verdade e...
0: foi é, é, ali é um punch punch punchline para <risos> uma DLC pro um, né? é, pra,
1: pra DLC.
3: expansão pra expansão
0: agora na parte de gameplay do Diablo onde é que tu vai passar 99% do tempo no teu jogo. Sim, muitas é. câimbras na mão. Muitas câimbras na mão, muito clique de mouse que vocês vão estar escutando durante o podcast inteiro, sem parar. Assim, que é a trilha sonora do jogo, agora. <risos> que a trilha sonora do jogo. Eu vou pegar depois, músicas feitas com um clique
3: de mouse. Isso. Depois eu vou ensinar a galerinha aí a jogar, na verdade, que vai diminuir o seu clique em... Sei lá, em cinco vezes.
0: Olha, o cara lá, os buildero, é o hein? Não,
3: não é nem build, é, é uma coisa que você aprende com o tempo. É o experiente. <risos> Nossa, <risos> é, é o seguinte, de diabo. É o seguinte, se você clicar e você segurar o botão em cima do bicho, ele vai atacar sem parar. tipo, não. Você não ficar clicando cada vez pra dar um golpe. Não, isso não ah, funciona. funciona. a graça do jogo. O negócio claro, é mesmo. doer a mão. Se, se, se não doer a mão, não é diabo. É isso. Não é diabo,
0: exatamente. Se não tiver se câmara, é mago, não é
2: adianta claro que adianta porque eu atiro e adianta. minha magia faz a volta no monstro não acerta é, então
3: isso não já vou... é um problema <risos> ele, ele ele manda ele manda um furacão você acha que o, o vento o vento segue sua própria trajetória cara, Ai. Vento, cara vamos ali, falar da exploração
0: falando da da, da, da exploração vamos, é vamos. que assim eu não vi nada tipo assim de grandioso na exploração de tem várias dungeons claro, assim tem várias dungeons, vários cenários totalmente diferentes grandioso é um mapa que você tem que correr que nem não é um uma... <risos> O mapa, é grande, é o mapa é grande mapa <risos> grande Mas tipo assim é, As dungeons elas, As dungeons e os cenários Elas não apresentam Nada de especial Tipo assim Gimmicks De uhum. tipo, De puzzle Nem nada disso Sabe É tipo Dungeon Crawling era assim. É puro dungeon crawling Do começo ao fim sabe? Vai mudar só a aparência Da dungeon às vezes Só a aparência da dungeon Muitas E é isso Muitas vezes também. mudam
3: Mas é, não tem nada demais Na dungeon só o dungeon que há ah, Você tem que puxar uma
0: alavanca
1: Pra abrir não sei o que
0: Só No máximo Eu acho que é uma Que tem isso Eu não tem. lembro de ter que fazer muito isso Tem é um... Eu
1: sei que assim Eu tive que começar o jogo mais de uma vez E tem aquele negócio de De Pelo menos É Como é que fala? Esqueci o seu nome Procedural né Que sempre mapa quando diferente. você Entra no jogo É, o, é Todo o mapa muda né Tipo Primeiro Quando eu joguei a primeira vez Eu tinha que sair pela esquerda Aí quando eu fui jogar de novo Eu não sabia que era Também nesse estilo Eu fui pela esquerda Tava fechado Eu tive que procurar sair saída embaixo
2: 20 fica ficar ligado A ideia do jogo é que Existem áreas Pré-determinadas Com coisas que tem que estar
0: tá lá só que a configuração
2: é. de como é o mapa ele é aleatório.
1: Isso. O
0: design. Tu do começa do mapa. o jogo. É, quando tu começa é. o jogo. É. Não, não te preocupa que se tu sair do jogo e entrar na mesmo load, não vai mudar tudo de lugar, tá, gente? Vão... Uma... Ah, só
3: é. se você jogar multiplayer. É. Se entrar alguém no seu mapa, eles.
1: É, eles aconteceu
0: até.
3: comigo. Eu tive Putz. que remapear
0: três vezes a
2: primeira, o primeiro ato.
4: Nossa!
2: Putz. Só pra deixar
1: claro. Eu não sabia disso. Só pra deixar claro que é um problema é, na eu época. Eu mapei três multiplayer vezes época. o primeiro ato. Fiquei puto com isso. Mas teve uma gimmick que eu achei bem legal, que foi a para achar o The Card né, que você vai lá na Blood Riven, você pega um papel, leva, e esse papel é como se fosse um mapa, né, você tem que ir em umas ah, é pedras específicas uhum. e apertar numa sequência, enquanto tem uma horda te batendo, guspindo e soltando flecha, né, e eu achei muito legal isso. Se quiser, você pode matar a horda primeiro também. Ah, cara, eu vi, eu sou, cara, eu vivo... Eu vivo intensamente. Eu sou radical, eu... cara, eu quero muito. Eu viver,
2: tinha... Eu também.
0: Eu tinha aura de espinho, cara, eles batiam em mim e morriam, então ficou só... Eu, eu gostei bastante, <risos> só que tem um problema
2: nisso aí, Lucas.
1: Ele te ah. dá expectativa.
2: Que vão ter outras coisas legais assim. E não tem, é, não. <risos>
1: É uma ou outra desse tipo aí?
0: Cara, eu acho, eu acho que faz muita falta essa, esse tipo de coisa que teve no primeiro ato no resto do Nossa. jogo. Nossa.
1: Uhum. Tipo, cara. depois...
0: <risos> Porque assim, tu tem outras missões que tipo, ah, tu tem que pegar as partes do bicho. Uhum. Mas ah, pegar as partes do bicho resume, achar uma dungeon, descer a dungeon, bater os um bichos um e baú, pegar a parte lá que tu precisa. A, a parte da Kaline lá? Isso, é, a parte com, da O, o monstro se chama Kaline.
2: Kaline. <risos> aí a gente ficava, eu e o Gustavo é. no discórdico...
3: Não, 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 não. Não é monstro, não. não, gosto, não é Doc de uma religião lá. Eu vou saber quem era, velho. Eu não sei. É o líder de uma religião que não era afetada pela magia do Mephisto. Então o Mephisto pegou, zoou os súditos deles, cortejaram ele e espalharam ele. Aí a gente
2: catou, aí o nome dele é Kaline, a gente ficava falando Kaline o tempo todo.
3: Kaline é nosso ouvinte, porque odeia western. Braço, Kaline.
0: Nem tá aqui hoje, Kaline. Pegar
3: o coração da Kaline ali, pegar o olho. Ela, meu Deus, manda
2: por o Sprite pra eu ver como é que é. Ela no Discord.
1: Coisa que eu achei que me ajudou muito na exploração que foi acrescentado no Diablo 2: no 1 não tem que é o sistema de corrida, corrida que você correr. aperta um botão pra você correr literalmente. Semão. Isso me salvou muito o jogo, mas não salvou de na batalha, mas salvou da preguiça de no exploração de é. ter que explorar o mapa inteiro. Correndo é muito melhor, né? Você e tomar tem uma ali... poção
3: de estamina ainda pra correr pra sempre.
1: É você tem as poções, você tem totens no meio do caminho e esses totens Algum dele também te dá uma estamina durante um, alguns segundos... Talvez Sim. dois minutos é, sem cansar e você pode correr Existe muito uma durante Existe uma miríade
2: poços que te estabelecem vida de novo, curam toda a tua vida, é. curam toda a tua dão é.
3: bônus em certa uhum. coisa, te dão resistência a fogo, eletricidade ah, é, um, Altares, né? Altares que te dão bônus de, de experiência, de proteção contra gelo, proteção contra fogo. Tem um monte de é, coisa. Aumento de habilidade da skill, tem, tem skill shrine que deixa o skill mais forte. Uhum.
0: Várias coisas assim. Cara, Attack eu era, a, minha, rating. A, minha, a minha classe tinha muito estamina. Eu não lembrava poção de estamina porque não precisava. Mesmo. Minha classe também. Os magos, os magos, eles tinham que levar um, um, a estamina num potinho virado na veia pra poder correr.
1: <risos> Olha, eu, eu joguei de necromancer. O meu inventário, 80% do meu inventário era poção de mana e estamina. Não tinha poção de HP e sobrava duas fileirinhas pra equipamento. O resto era só isso. Corre. Né?
0: Cara, Cara. O, meu, o meu inventário era só poção de vida. Porque eu não gastava mana, uhum. porque as auras do paladino não gastam mana. Tipo, não gasta mana. Eu minha, roubado, roubado. Era assim: eu botava a minha aura de espinhos, tirava a minha roupa, botava a minha tanguinha. E uhum. andando no mapa, os inimigos iam lá, PAM dar uma palada e descia. Morria, né? Era assim que funcionava. É, que é, é
3: a build dele não, não precisa de estamina.
0: É, e Quando aí eu ia correndo, os inimigos me batendo, morrendo, e eu, ah, isso bate mais, Mazzurri, <risos> e aí, que isso,
1: cara, era o paladino vazou, o paladino
0: vazou, o do vazou, cara, era isso, sabe, eu corria, 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 e eu ia só curando, porque tinha uns bichos que batiam forte, né, me dava, sei lá, 300 de dano, e ele tomava 900 espinho <risos> que era isso,
1: mas eu gosto muito, tipo, da, da, dessa questão de exploração, sabe? De é. abrir o um mapa mesmo. Qualquer ah, jogo sim. que eu tenho que abrir mapa, eu vou abrir o mapa inteiro. Eu gosto. <risos> e jogar com o mapa na tela, na verdade. Com mapa na tela. Nossa, mas me dava uma raiva esses mapas da tela, porque eu não sei quem foi o gênio que faz o shift e o alt funcionar. Alt, alt, tab. E o tab também funcionar no mesmo jogo. Aí você dá alt, tab e fecha o jogo, você tá correndo no meio do monstro. É uma zona. Eu, eu queria, eu queria dar, contar pra vocês aqui que o o pequeno Gustavo, o jovem Gustavo,
3: descobriu o, o atalho Alt Tab jogando Diablo. Sem querer. <risos> sem querer, sem querer. Porque eu tava apertando o Alt pra aparecer os itens. e eu falei, nossa, deixa eu tirar o mapa aqui pra eu ver melhor. E pum, saí do jogo. Falei, nossa, caralho. Aí eu cliquei ali e voltou. Aí eu fiz isso várias vezes, aí eu descobri que funcionava no computador inteiro. Eu falei, caralho. é <risos> Outro
0: mundo. Diablo ensinando a vida das pessoas, <risos>
3: Abra, a vida das abrindo pessoas. Abrindo janelas
1: aí. E tem a questão dos baús, né? Tem baú pra todo lado, equipamentos é, de raridades diferentes. Acho que a gente vai chegar na parte dos equipamentos depois, mas... Baús que precisam de chaves, né? É, tem os que precisam de chaves... É, baús que brilham é, Geralmente quando você mata um boss Tem um baú específico né, Pra você pegar equipamentos mais fortes Então você, basicamente se você vai jogar Diablo Você não pode deixar o mapa é, Fechado fechado Você tem que explorar cada canto do mapa <risos>
3: Digamos que é recompensador, é recompensador não, é recompensa, Tem recompensa,
1: sabe? Tu não vai ficar tipo,
0: explorando o mapa e vai ser tudo vazio Tu vai achar os shrines, tu vai, vai. achar ou, uh, até dungeons escondidas que uhum. não tem relação com a a, com com a, a, história a quest aí tu desce a, a dungeon e tu vai achar algum item bom lá, mesmo que tu não possa equipar o item, porque se ela tem um paladino e só vem item raro pra mago <risos> <risos> tu pelo menos pode vender e tirar uma grana muito boa com isso então tipo assim, recompensador é assim, não, não tem, não tem a, dúvida até sobre por exemplo é isso.
3: No, no final do ato 2 que você precisa entrar na tumba certa a tumba de racha ela vai ter o símbolo que vai estar tá aparecendo no seu quest log isso. Na quest, vai ter ah, o símbolo tal. Vai ter umas quatro tumbas, se não me engano, quatro, cinco tumbas, e todas tem um símbolo na entrada. A tumba certa vai, ter, vai ser que tiver o mesmo símbolo que o, seu, que o seu quest log, beleza? É sério mesmo?
1: Eu entrei em todas as tumbas que tava ali. Sério? <risos> Eu entrei em uma seis portas, cara.
0: Caralho. Eu não reparei
1: nisso, não. Eu entrei em seis portas, mas foi bom pra mim, né? Porque eu subi de nível, peguei equipamentos. É, mas exato. eu entrei em seis portas, cara. É isso, eu se você Eu entrei em
0: todas, mas eu sabia qual era a certa. Tipo, olha, essa é a certa, não vou nessa, deixei nas <risos> outras.
3: É, exatamente tipo assim. Você escolhe, você tem a opção de, tipo assim, ah, tô com pressa, quero sair logo dessa porra, desse ato maldito. Você entra na tumba <risos> certa e vai. Se não, você quer, tipo, não, vou entrar nas outras que vai ter item, vou ganhar nível, não sei o que, você pode ir lá explorar à vontade e é recompensador, sabe? Então, uhum. eu pode. discordo
2: que a exploração é recompensador, tá? E... Uhum eu tenho, não sei se já ouviram falar de Richard Bartle alguma vez, quando se estuda sobre game design, um pouco sobre desenvolvimento de jogos, em algum momento você acaba esbarrando em Richard Bartle, em algum momento, ele é um dos caras que estudou e desenvolveu o teste de psicologia de jogadores, né, de jogos e ele focou muito, ele é um pesquisador sobre jogos, né, e ele, e ele focou essa, essa questão aí mais em MMORPGs para poder desenvolver perfis de jogadores nós podemos chamar isso de tipos de jogadores, a taxonomia de tipos de jogadores de Bartle ou arquétipos de jogadores de Bartle ele, ele estabeleceu então através da pesquisa dele quatro tipos de jogadores os, uh, os jogadores são aqueles conquistadores activers, né, que jogam o jogo para poder uh, conta, contar coisas sua coleção os assassinos são os killers que matam os outros jogadores os, os socializadores, né os socializers são aqueles caras que estão no jogo para poder conhecer pessoas, isso aí é muito comum em MMOs, e, e por fim os, ex os explorers, os exploradores. E no teste de personalidade, de arquétipo de, de Bartle, eu sou um explorador. O que mais eu gosto de num jogo é explorar e conhecer o que, que tá acontecendo ali. E de longe, cara, o Diablo, ele falhou miseravelmente comigo como um explorador que eu sou nesse tipo de coisa. Os mapas do Diablo, eles são extensos, desnecessariamente extensos, com vários vazios, e no primeiro ato, isso é execrável, terrível. No momento que tu explora as dungeons e tu encontra os lugares, Tenta te apresentar Desnecessariamente desafios e como os Imagino que os desenvolvedores eles Estavam sem ideias para estabelecerem desafios Como é que eles fizeram? Eles simplesmente droparam um monte de criaturas Da mesma espécie em cantos do mapa Então se tu vai entrar numa dungeon Tu vai achar é, um monte de bicho para matar Yeah, tu passou por essa sala, tu vai encontrar só mais um monte Dos mesmos bichos pra matar E assim por diante No primeiro ato, isso é terrível Existe a passagem pro segundo ato Onde nós encontramos um deserto que é o dobro do tamanho Das áreas do primeiro ato Eu pensei, eu tô fudido porque aqui eu não vou conseguir me achar. Porém, eu, come eu comecei a entender que os desenvolvedores, eles tinham a ideia da limitação deles em relação à exploração do Diablo, porque existiam, de fato, os desertos são vazios, e o deserto traz muitas partes completamente inúteis, e, e, ele, e os desenvolvedores devem ter pensado, eu vou colocar os bichos aqui, para o jogador grindar, e para não ficar complicada, e danosa, e cansativa, e se tornar um fardo pro jogador, como aconteceu comigo no primeiro ato, eles espalharam pelo deserto inteiro, um monte de de altares, de pequenos templos poços de recuperação. Eu gostei disso. Isso foi uma sacada de game design legal, porque isso torna a jogatina menos cansativa. No segundo ato, ele é que é muito maior, eu me senti menos cansado que pelo ato por causa da presença estratégica desses pontos que durante o jogo os desenvolvedores colocaram exatamente por esse objetivo. Eu, como explorador, me senti feliz e recompensado. Claro, que ao mesmo tempo eu me sentia um macaco jogando Diablo 2. E é aqui que vem a questão do gameplay que eu queria trazer. Diablo 2, cara, não é inteligente em absolutamente nada. Na gameplay dele O mérito do Diablo 2 É numa coisa que a gente vai falar mais adiante Que é a customização do personagem Ele merece todos os louros E todos os prêmios em relação a customização E estabelecimento de árvores de habilidades E montagem de personagem Mas na forma que o jogo tenta te desafiar Tu não recebe o payoff, tu não recebe a recompensa pelo esforço que tu coloca na montagem do personagem que tu quer. Porque a única forma que o jogo usa pra te desafiar é simplesmente adicionando mais monstros.
1: Olha, eu entendo por mim que quando eu exploro um mapa e eu saio desse mapa mais forte já é recompensador. Pra mim, né? Seja equipamento, seja nível, seja itens que eu encontrei por aí ou itens que eu vou vender né? e ficar mais rico com isso. <risos> isso, é outra coisa que eu quero, isso é outra coisa que eu quero reclamar também Porque né, dentro do jogo né, Talvez isso faça parte da exploração Mas dentro do jogo As lojas que tem na nas cidade São completamente inúteis só as lojas de poções que prestam. Qualquer uma que vende equipamento não Eu só comprei presta. uma
2: luva de metal porque eu não achava uma luva decente em lugar nenhum.
0: É que é, eu... é, é com os itens que vão estar tá lá e uh -huh. normalmente são itens medianos pra baixo também. Assim, Sim, é,
3: a loja de poção, claro, é útil, a é de, é de, é de pergaminhos mas assim, a loja vai ser útil sim caso você precise, por exemplo, lá ah, caralho, eu tô enfrentando um boss aqui que é de gelo, não tenho nenhuma produção de gelo, você dá uma olhada na loja, você ah, começa a achar coisa é... pro gelo ser
1: Aqui, é só porém, tapa na cara do boss, velho. Tem essa noite. Não não. Não, não, não. O
3: Doriel dá problema sim. Não, só que, mas assim, chama até o Dorian aqui, não. ó. Eu e o Gustavo jogamos multiplayer,
2: velho, e não foi nada legal.
3: E foi. foi não a foi nem um pouco suave, velho. É Andariel, não. né? Duriel. Andariel. Andariel foi suave, foi E o Duriel? Isso.
2: Matei
6: rindo. O Andariel é
3: tranquilo. Aqui, ó. Matou rindo Mas, que nem é assim, é mata o
6: camponês, um. né, o Lucas? <risos>
4: Exatamente. <risos> se você Exatamente. não entendeu, acompanha as lives do um. Lucas no Twitch.
3: <risos> Mas assim, o, o Diablo, a única coisa que você vai pegar em loja que é foda, que é foda mesmo, é no sistema de gamble. Sempre toda cidade vai ter um, um lojista. Que ele tem o Gamble que é você compra itens que eles são mágicos ou raros só que eles estão não definidos mas você cara esses Gamble
1: é 70 mil 60 mil velho. você não, não tem não, não, esse não, dinheiro não, não. no isso jogo isso é anel
3: isso é anel não, anel pô. é 50 mil mas esses aí eles vão custar 3, 4, 5 cada dependendo do item porque assim tem uma progressão de itens tipo a ah, a primeira luva é uma luva merda, a segunda é de couro, a, segunda, a outra é couro com metalzinho, metal. a outra é tipo uma manopla, é. deu uma manopla avançada, etc. Você vai na loja, você vai chegar lá e ver que tem uma luva meio merda. Aí você sai e você entra de novo, porque o Gamble, ele troca na hora. No mesmo momento que você fechou e abriu de novo, já mudou e todo o que tinha do do coisa nova. Na,
1: na minha experiência, eu caguei completamente pra qualquer loja que tinha em Não, qualquer Beleza,
3: ato. mas essa é uma loja que, que é boa realmente, assim. Só que você tem que ter sorte e ficar saindo e entrando até encontrar um equipamento que seja condizente com o equipamento que você está usando agora uhum. e ter a sorte de você comprar ele e ele ser bom, sabe? Gamble. Então, tanto que é Gamble
0: <risos> por isso que é Gamble eu aposto, tanto que né?
3: tipo quando eu, quando eu tava junto com o Christian eu falei cara eu vou trocar minha, minha bota aqui pera aí eu fui no logístico no de Gamble comprei duas botas perdi uma grana tá? mas eu tava no último ato foda-se eu não ia precisar dinheiro pra nada vendi de novo comprei outra falei porra agora peguei uma foda bora e tipo beleza é, essa é a única loja boa se você não tá dropando você se arrisca no Gamble se não você depende do drop do jogo que vai te dar alguma coisa ó querendo ou não, em algum momento.
0: Assim, a, as lojas, eu só tive que usar as lojas durante uma vez, que foi com o Tronduriel. Uhum. Por quê? Porque eu fiz o meu personagem, a build dele era pra enfrentar é, lutadores físicos. Uhum. Se as pessoas vinham pra, no pau pra cima de mim no golpe físico, eles se Faleciam. automatavam. <risos> eles se automatavam, porque eu não atacava eles. Eles morriam por causa da, do reflect lá da, da aura.
6: Uhum.
0: Só que quando eu pegava qualquer inimigo com dano mágico alto, fudia muito dia assim, <risos> estratosféricamente. Até inimigos que eles eram tipo do mapa, assim, mais fortões. Eles eram, sei lá, é, 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 fortalecido com raio. Que soltava raio pelo chão. Sim. Eu chorava. Esse é um Sério? outro problema é, terrível da exploração, velho. Terrível, terrível, terrível. Porque porque o meu personagem eu não tinha skills para lidar com aquilo. Então o que que eu fiz? O que que eu tive que fazer? Tanto na situação do Doriel, porque o fato do Doriel é que ele tem o ataque físico dele é duplo. Ele dá um ataque de dano físico alto e ele te dá um ataque mágico de freeze que te e alto que deixa lento também. E dá não dois... só
2: lento no movimento como ah. também todos
3: os teus ataques e ações que tu pode sim, no... mas
0: o problema não é nem só lento tem dano mágico sim. e dano físico no mesmo golpe entendeu? ele dá dois dano mas tu
3: não corre né cara e assim é, a, o, seu, o seu dano o seu, a sua defesa mágica ela vai ela vai defesa mágica e defesa cold ela vai influenciar no se o Cold vai entrar e, co e quando ele entra, dependendo da sua defesa, ele vai te deixar mais devagar ou menos devagar. Não sei se vocês perceberam que tem diferentes níveis de, de, uhum. de congelado. E o tempo sim. de se manter então, congelado é muito também. muito
0: devagar o tempo, E o tempo sim. de
3: se manter congelado também, então isso envolve tudo. Então, Quanto...
0: para mim não depender dos inimigos droparem ah, ah, itens, porque como eu não, a minha build não tá boa para enfrentar ele... Eu fui na loja, padrão mesmo, porque eu não quis ir no Gambo, porque eu não sei o que é que vem.
3: Sim. Uhum. É. E fui indo é até,
0: até até vim itens que tinham resistência a gelo, e aí eu fui comprando, e aí eu fui grindando pedra, né, daquelas pedras que tu pode botar nos itens. Uhum. E aí eu fui lá, sei lá, daí com 86% de defesa contra gelo, sabe, tipo, aí fui com a armadura de aquários lá, enfrentar isso. <risos> <risos> e, e aí foi tranquilo, então eu acho que assim, é, é que depende uma coisa que fica muito clara com as nossas conversas sobre o jogo, a tua build, as tuas escolhas, elas vão influenciar muitos elementos da gameplay. Por exemplo, o que você sentiu é no primeiro capítulo ali, aquele mapa não serviu pra ele, né, como explorador. Não serviu uhum. na... Na verdade, era uma...
2: o único mapa satisfatório pra um explorador foi o do segundo ato. Porque houve estabelecimento dos pontos de recuperação de forma muito inteligente. Porque no momento que tu sentia a pressão e o aumento da dificuldade, no, caso, no meu caso, da minha experiência, já tu já encontrava novos pontos de recuperação e tu conseguia dar um gás pra poder enfrentar aquele desafio. Então tu sentia a recompensa, o famoso payoff pelo desafio. Isso é uma coisa que não é presente no, no, no primeiro ato, não é presente no terceiro ato. E no quarto ato, foda-se, sabe? Porque ele é mais curto.
0: Tipo assim, o primeiro ato, pra mim, por exemplo, é ele não tinha nada, sabe? Ele tinha os lugares pra ir e tal. Só que um paladino com um porrete no primeiro ato é o suficiente pra passar o primeiro ato. Porque é basicamente os inimigos, ou eles são extremamente fracos, ou eles é Undead. Então o paladino já tem força alta. Tem, eu peguei um, tem alguns uh, Mace que eles são específicos pra paladino, que eles já dão bônus pros paladinos, né?
3: Mas 50% de dano contra Undead um também.
0: É, dão tipo isso. Então tava, tava tipo 200% de dano contra Undead. Um e eu senti, que nem o Christian falou no segundo ato, eu adorei o segundo ato do jogo que foi meu ato favorito. E o terceiro ato pra mim, eu tava cansado já do jogo. Nossa. Tava cansado. E o, e o terceiro ato me was... lembrou muito as últimas dungeons do Diablo 1, sabe? É só bicho. É só bicho e bicho e vem bicho e vem bicho Não pare de mas bicho Mas o ato 2 é assim também, só que tu respira é, mas Não tem respiro não tem. no ato 3, é, só, é bicho. só bicho É só bicho. Tu anda de um lado pro outro, bicho, 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 bicho sabe? É, não tem mais exploração Mas eu concordo com o Lucas no sentido Tipo assim, se você quiser ir atrás dos mapas E tu quiser procurar dungeon Procurar coisa, tu vai achar coisas pra ti, sabe, ele vai te entregar alguma coisa Ele nunca vai, vai descer uma dungeon inteira e não vai ter nada Sabe, na, na dungeon O problema pra mim é que eu enchi o saco De ir atrás de dungeon e coisas do tipo porque eu não aguentava mais matar bicho, sabe? Durante Tava assim o jogo. já um pouco
2: no Ato 2, no momento que eu, sabe? Eu, eu percebi, eu percebi, eu, eu realizei, né? Como dizer? <risos> I realize. Eu entendi <risos> uh, que cara, os desenvolvedores eles não sabiam desafiar o jogador. Não Sabiam como desafiar o jogador E a construção de personagens De classe é tão desbalanceada E tão, sabe, desequilibrada Que a experiência vai ser Muito diferente dependendo de qual Caminho tu escolhe, então... Não tem desafio... Ah, quer dizer então que tu, tu achou fácil... Não... Eu quero dizer que o desafio foi... Ini... Ele foi burro... Ele foi idiota... Porque no momento que a única forma de tu desafiar... É simplesmente povoar mais área com monstros... Tu tá seguindo o caminho fácil... Se tivesse algum tipo de quebra-cabeça... Algum tipo de, de forma de... Ah, tu primeiro tem que fazer isso... E trazer aquele item... E colocar nesse altar aqui... E aí vai mudar, com a, vai mudar a configuração da dungeon... E mudando a configuração da dungeon... Tu vai acessar novo, novos monstros... Que tem um outro tipo de, de fraqueza significa que tu vai ter que carregar contigo uma, uma rotação de qualquer coisa, cara, qualquer coisa. Naquela época já era possível fazer isso.
3: Aqui eles não pensaram nisso. No lance do desafio que você falou, pra mim existem dois tipos. Um deles é a horda, que você falou, que é tipo, quando você chega a um lugar e tem monstro pra caralho, você tem que lidar com aquilo uh, rápido, tipo, eles vão vir pra cima de você, você, tem que se virar. Dependendo da classe que você tá, isso é mais difícil, dependendo da classe que você tá, isso pode ser mais fácil. E eu acho que, na verdade, pra mim, o desafio real do jogo são as criaturas especiais. Nossa! As criaturas especiais são... Eles, tipo assim, existem vários tipos de monstros no mapa e é eu acho que é randomicamente... Eles pegam alguns desses monstros Cria um monstro Ele coloca alguma propriedade nesse monstro elétrico, Pode ser né, de re, é, super é, resistência, a, resistência a gelo é, Ele faz o bicho ser Quando você bater, ele sair raio elétrico faz ele, Ou ele ser mais rápido Ou ele ser mais forte, mas ele sente ter mais vida Existe a propriedade randômica dele E os minions dele Que são aquela criatura igual a ele Que cercam ele, uhum. mais fortes O desafio pra mim vem dessa daí Às vezes você tá buildado de um jeito que você encontra uma criatura daquele tipo que consegue te fuder, tanto quanto um boss.
2: Exatamente.
0: Eu me fudi em cada um deles. Foi o que aconteceu comigo, tanto que eu tive que criar que nem eu falei, tipo, eu tive que eu tava falando com o Gustavo esse dia, eu tive que ter dois CS de equipamento comigo. Uhum. é Porque um, era, porque a minha base pra batar com as hordas era a aura dos espinhos do paladino que reflete dano físico, tipo, dá um dano e reflete, às vezes tava refletindo 300%, eu acho. Um negócio assim de dano. Um porrete e um escudo. Era isso que eu usava. Porque proteção, escudo, né, obviamente, pra te levar menos dano, e o porrete era 90. A maior parte dos inimigos do jogo é undead, né, então não tinha porquê. Só quando eu chegava nesses inimigos que tinham poderes mágicos de área ou magos que estavam correndo e não deixava chegar muito no corpo a corpo e, ou eu não conseguia matar em um hit. E isso me, me dificultava Nossa, porque eu tu tomava deve ter muito dano
2: na, no palácio lá dos gulk que ficam voando jogando bola de fogo velho. Então Nossa.
0: o que que o que que eu fiz? Eu peguei uma espada longa de duas mãos e a aura de aumentar ah, o ataque. Tu matava mais rápido? Sim. Um hit, um hit. Chegava esses cara elétrico, dois hits ele caía sabe? Porque eu, né, a aura do ataque uhum. subia meu ataque lá em cima. A, Botei uma arma que o foco era dar dano e foi resolver o problema. Também. É,
3: porque você pode ter a versatilidade com o seu personagem. Tanto de equipamento, usando o W, né? Que Sim. ele que uhum. você coloca, consegue por outro set de arma e trocar. Quanto de você trocar a sua aura, que no caso é do, coisa do, do seu paladino, da sua classe, né? Consegue mudar seus status pra você conseguir ter uma abordagem diferente com, dependendo da criatura, né? Sim.
1: Olha, eu, eu devo dizer que a minha experiência foi muito ah, ao contrário da de vocês. <risos> porque eu joguei de necromancer, né? jogo errado, jogo errado. Joguei muito certo. Ele né? fez um exército, ele fez oh. um
3: exército para bater por ele enquanto ele não ficava fiz, olhando. Não fiz. Ele não fez Eu fiz o, eu fiz
1: o necromancer de bone, né? Que é uma 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 da, da, das árvores de habilidade deles. Bom também. E eu sofri muito no começo do jogo. O começo do jogo pra mim foi difícil, porque até eu pegar a skill que eu queria... A que eu tinha anterior não causava o dano que eu, que eu gostaria. Então eu como necromancer, matava os inimigos no machado. Ah, eu
2: também sofri muito com isso.
1: Uh, no primeiro e segundo ato. E aí quando eu cheguei no, no terceiro ato, que eu peguei a skill que eu queria... Caralho, Dali... só no terceiro? Só no terceiro.
3: Mas você pegou level 18 no terceiro daí? Ah, acho pá. que foi.
1: Foi no final do segundo Nossa, pro terceiro. Deve ter sofrido muito no é.
3: deserto, cara. Puta merda.
1: Cara, não muito, sabe? É assim, foi, foi devagar, né? Eu tinha que dar dois, três hits. Tanto que eu tava usando os esqueletos pra matar... Né? Só que aí, quando eu peguei a minha skill, acabou. Sim, comigo foi assim. Era, <risos> era um hit em cada monstro. Eu até falei do, do boss, aí zoei vocês do boss. Porque eu invocava o Golem. O Golem imortava base. Você. Tipo, ele só morria se juntava muita coisa elemental batendo nele. Né? Contra o boss, ele morria, mas ele morria, eu me afastava e chamava outro. Né? E só skill a mesma skill sempre um hit em cada inimigo eu não consegui pegar a skill principal do, do, da minha build eu terminei o jogo antes disso mas a partir do, do segundo ato no né, eu, eu, início do terceiro quando eu peguei a minha skill que foi quando o jogo começou a dar uma diversão pra mim é. porque porra, eu tô necromancer, tô batendo de machado, que merda é essa né <risos> não é assim que funciona e aí quando eu tive a oportunidade que o jogo começou a me dar alguma diversão, sabe? outra coisa que me ajudou um pouco no jogo foi os companheiros né, até pelo menos chegar o último ato né, Porque você pode contratar mercenários Que estão no jogo E eu sempre contratava um que tinha algum elemento de gelo uhum. né, Porque ele congelava os inimigos E os inimigos não chegavam em mim nem a pau é. Mas quando eu cheguei no último ato, velho, não servia mais. No, é no penúltimo, né? Porque no último não, não tem. Não é, você não tem como contratar.
3: É, tem, tem. tem. Se, ele, se, se ele morre, você vai, acho que você fala. Ou com o Tirael. Acho que é com o Tirael ele revive o, o companheiro pra você. Ah,
1: nem tentei, velho. Mas assim, contratar mesmo, sabe? E escolher um cara de nível é, não, diferente. É. Não, não, aí. É. Não que, que é... tal que você já tinha só. Ele me ajudou muito Só que no quarto No quarto? No terceiro ato Pro quarto Ele começou a morrer muito Morrer muito Tipo, juntava bicho Dava três tapas O cara caia curto <risos> já né? <risos> não dava pra fazer muita coisa Tentava. com ele. E gasta
3: é. muita grana ficar revivendo.
1: Cara, eu, revi
3: eu não saía da cidade sem. É que assim, não, a partir do momento que ele começa a morrer muito fácil, assim, que nem você tá falando,
0: você uhum. vai gastar muito dinheiro revivendo. Vai chegar uma hora que não ah. vai compensar mais, sabe? É, é que no, no meu caso, por exemplo, como eu era paladino, a minha aura afetava ele, né? Minhas sim, auras sim. de suporte afetavam ele. Então, tipo, eu tô com espinho, ele tá com espinho, né? O problema é como a minha. Que eu tive bastante de problema no capítulo 3, foi que. Primeiro, tem muito inimigo. Segundo, eles não são muito. não estão muito afim de vir pro ataque físico.
1: Sim.
0: <risos> é os é, é que... bichinhos de Zarabatã, não, é, não, não, é um não, bichinho de, de, de lança-chamas. Ah, que... é é velho.
2: Oh, que câncer isso.
0: Era muito. Então, tipo assim, foi onde é que a, a, onde eu tropecei mais o terceiro ato, justamente porque a, a minha build deu uma falhada ali, mas eu consegui pegar, sabe?
2: Terceiro ato. Ah, mas terceiro é... ato não tinha escrito arqueiro, Agora eu vou usar a batana.
1: É, além disso, tinha, o, que, o que me complicava somando a questão de combate com exploração é que eu não conseguia pegar muitos itens, né? O meu baú, o meu, meu inventário era muita poção de mana para uma personagem, algumas poções de estamina de e uma fileirinha de HP só para estar ali, né? Eu não uso, mas vai que uma hora eu precise, né? Só que não tinha espaço para equipamento, porque o baú desse jogo é uma merda.
3: E, e, e o seu cinto estava lotado e mesmo assim você precisava de tanta poção?
1: Ah, eu deixava sempre, sempre cheio, porque mana ele comia muito. Você chegou a usar o, o cinto com 16 poções? É, são três andares, é. né, de... de... Isso. Usei Isso. tudo, tudo. Deixava a primeira fileira, né, de era, era três. Era 16
2: ou 12? Era 12, né? É 3 é quatro. quatro. 12. É 12, 12, 12, né? 12. Eu doze. Eu deixava
1: a primeira fileira, né, a do, do, em 3. Deixava a poção de HP e todos os outros itens, só mana.
3: E no inventário mana pra caralho também. E no inventário
1: mana e tinha Ima... portal também, porque é, acabava a pouco, minha mana, né? precisava voltar e comprar mais mana.
0: Mago pra gastar pouca mana.
3: Imagina se eu jogado a Lord of Destruction com os
0: charms Sim, metade
3: ligar. do meu inventário era charme
0: Era mulher também. Tô... O, o personagem do Lucas, eu imagino ele com aqueles negócio hospitalar Com pingando, um pacotinho de mana pingando, e um stamina, tá <risos> Arrastando, é. Arrastando, Arrastando com, <risos> com, com
3: aquele líquido com aquela, um... Aquele de descendo assim Isso <risos> É necromante, né? Necromante, né? Então, o que eu ia falar da exploração que a gente esqueceu Que é um ponto muito importante do jogo Que eu acho que ele acerta e distribui bem É o que eu chamo carinhosamente de tapetinho Ah, ótimo, maravilhoso
6: que ah, é os waypoints, o teleporte, os waypoints os tá. teleport,
3: Waypoint. os wayports, ah. que eles espalharam pelas dungeons do jogo não são todas as dungeons que tem. Pontos mas chave mas acho que do é jogo bem, é bem espalhado, pontos chaves sim. assim ajudam muito na exploração sim. e teleporte, você não precisa necessariamente depender dos Town Portals, né, para 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 esses pontos e sim. Isso ajuda bastante também na exploração. Só queria não deixar Sim. passar o tapetinho.
0: Os próprios tal portal também já, já ajudam pra caralho, né?
3: Então, tal portal ajuda muito. Eu ia aproveitar a deixa do Muriel, que foi falou primeiro das criaturas
2: especiais, que eu ia falar delas e dos portais. E o Gustavo já falou aí também, então eu fico muito feliz que vocês lembraram. Uh, a primeira parte são as criaturas especiais. Eu entendo que é parte do desafio, assim como o Gustavo, eu reconheço isso. Mas eu vejo eles como um entrave da gameplay. Porque no segundo ato, por exemplo, quando eu sentia. Senti, me senti um pouco de diversão jogando esse jogo, porque eu eu seguia sentir o um respiro, matei, matei, matei porque o meu personagem, ele passou um pouco pela dificuldade do Lucas, eu escolhi um druida da expansão Lord of Destruction e eu segui a build de Wind Druid, que é um druida que utiliza vento para atacar, então eu só tinha a única magia que eu tinha que pegar, era a principal que soltava gelo e eu não podia investir nela, porque eu teria que investir principalmente na, no escudo de vento e posteriormente no tornado, que foi muito recompensador para mim, no late game no jogo, na parte final do jogo mas no uhum. início foi muito lento, eu bati a empurrada, o tempo todo, eu era um druida que ficava batendo com espada, sabe Lucas, que nem tu, assim, como necormâncio e então, quando vinha um monstro com uma habilidade, como os besouros do deserto que cada vez que tu bate neles, eles soltam energia elétrica ou monstros especiais, cara era um entrave, era um tranca-rua na minha vida, assim, que eu não conseguia passar então, <risos> então, constantemente, tinha momentos que eu morria uma vez atrás da outra, e, eu tinha... e a pior parte é que tu perde todos os equipamentos que tu tá vestindo então tu fica sem assim, armadura, tu fica muito mais vulnerável isso é terrível ah mas tu tem que saber utilizar os portais perfeitamente essa é uma vantagem do jogo tu pode colocar um portal de uhum. retorno a qualquer momento sabe isso é maravilhoso, só que isso não diminui a falta de noção e a falta de competências dos desenvolvedores de querer estabelecer um desafio interessante, eles simplesmente povoam com monte de monstros iguais tornando a dungeon super povoada, duvido que seria de qualquer jeito aquela dungeon ali na vida real super povoada de monstros iguais pra só tentar de alguma forma transpor uma espécie de desafio e aí vem o filho da puta de um monstro especial que atravanca a Porra da gameplay toda, porque ele toma uma porrada da minha espada e ele não toma dano. E aí, tu percebe como esse jogo é desigual em relação ao desenvolvimento de personagens e à árvore de habilidades, né? A skill tree dele, assim. Ele é muito desigual e muito injusto nisso. Ah, se tu não pega o Hammer Dean, que é o paladino de martelo, tu te fode. Porque ele é um personagem que tem aura, ele consegue se recuperar, ele causa dano quando toma dano, sabe? Ah, mas daí tu pega o Druida, o Druida que usa vento, que usa gelo, porque o gelo é um elemento forte por si só, em comparação, por exemplo, com o Poison, tu te fode. Por quê? Porque tu só pode desenvolver suas habilidades muito fortes só lá no terceiro e quarto ato.
1: Tanto que na internet você acha por aí, né? pessoal que ainda joga online esse jogo, é, eles fazem um ranking, né, do, do, das melhores lista, list, né? é, classes e builds. Sim, existe existe até
2: a, né? a, a lista, o ranking para PvE, que é Player versus Enemy, e PvP, uhum. que é jogador contra jogador. Isso.
1: Uhum. E até mesmo o Druida tá lá embaixo da lista, né? Ele não tá no topo da lista, ele tá lá em braço. Então, você joga pra se divertir, e mesmo assim você ainda vai ter aquelas pequenas sofrências que vai te querer dar um no tapão na No caso
2: de Player vs Enemy, de Jogador vs Monstro, o Wind Druid ele é um uhum. bem no alto, assim, porque quando ele, ele pega as últimas habilidades, que é o Tornado e o Hurricane. Hurricane que eu não acessei até hoje, eu terminei o jogo antes disso. Uhum. Cara, tu joga a magia na tela e os monstros morrem, sabe? O jogo uhum. joga jogo, jogo, jogo sozinho. Eu só preciso ficar tomando, e acute as poções, porque o resto ele joga sozinho. Que
0: acute. Nossa, vai fosse Yakult vai cagar um mês e depois de... <risos> o,
3: <risos> o, o Indie Druid, o Indie Droid ele sola o Hell no último na última dificuldade na última dificuldade que é o Hell ele sola o Ato 4 eu joguei com o Guido eu e ele e é muito engraçado que o Guido... Caralho, morri! Tá, tudo bem, Guido. cuida do teu corpo. Aí eu... Tu, tu,
6: tu.
2: Ele volta e não tem monstro nenhum. Porque eu matei com o tornado, uhum. cara. O tornado causa dano físico e os inimigos. E um tornado é o suficiente pra matar uma fileira de três monstros. O problema uhum. do tornado... Que já é um problema de gameplay, de combate do jogo... Que eu já vou falar aqui já também. Já vou trazer a polêmica. É que, cara, esse jogo é muito burro em relação a onde tu conjura as tuas magias. Porque eu clicava no monstro. Porque, pra, na minha cabeça, como jogador, em toda a minha experiência de RPG, né? Basta eu clicar no aonde eu quero bater... Que a magia, pelo menos, eu, não havia nenhum obstáculo entre eu e o meu, meu, meu alvo. Eu clicava no alvo, minha magia devia seguir até ele, né? Só que o meu tornado ia, uhum. fazia a volta no mal, seguia
3: reto. Por favor, jogo! Falar fala uma coisa, eu não, sei se é só, eu não sei se é só essa magia, ou se todas as magias de vento são assim, mas, geralmente, eu já joguei contra as classes, ele vai certo. Tipo, era bizarro ver os seus, os seus, seus furacão dando a volta nos bichos. Cara, o era combate bizarro, contra o bizarro. diabo no final foi muito engraçado.
2: Muito engraçado, porque porque eu tava na frente. Eu tava tankando. O, o druid, ele é meio bizarro, porque ele é meio. caster e meio tanque também. Assim, ele aguenta bastante porrada até. E, e ele batia em mim e eu saía correndo. Aí eu jogava, o, eu ia na frente dele e jogava o tornado, o tornado do tornado, tornado dava a volta, velho, no boss, cara. O
3: boss é grande o druid é meio tanque, eu dando shout lá pra, pra aumentar sua defesa, ah, é verdade, aumentar sua vida é eu Não, Mas cu. eu
2: sei porque, Eu falo porque ele é tanque porque eu aguentei a <risos> Não, porra do é ato 1 e ato 2 sozinho né, só no final tu apareceu pra me ajudar <risos> contra o boss do ato 2 então eu tenho que admitir de fato que o bárbaro do guido me ajudou para um caralho com o grito dele de bárbaro aumentando a minha mana, a minha vida e a minha resistência e é isso que eu quero guardar pra depois falar do multiplayer desse jogo. Mas então eu já tô abrindo a mesa pra gente falar sobre as skills dos personagens.
0: Porque assim, o que é o foco da, da gameplay? Como é que é essa, esse design de gameplay do diabo, né? É, é meio uma piadinha, mas tipo assim, ele funciona, o pensamento dele na questão de design, é aqueles experimentos que as pessoas fazem com o que ele aperta o botão e ganha uma recompensa.
6: <risos> é nisso
0: que o jogo se baseia Pra pegar o jogador Porque tu tem uma gameplay bem simples Que é apertar o botão dos mouse Enfrentando uma horda de inimigos Que eles não te apresentam nenhum desafio estratégico Sim, só normalmente, fica apertando eles é porque, uhum. assim, eles não têm comportamentos variados, sabe? Os que atacam à distância, eles vão ficar à de ti e tentar te atirar à distância. E os que atacam de é perto, eles é. vão correr pra ti. é isso. É essa é a inteligência artificial do jogo. Uhum. Só o bicho covarde que bate e sai correndo. Aqueles é, folem do começo. É bem pouquinho, assim, sabe? Tipo, é, é bem, bem simples ridículo, a inteligência né? artificial deles. Alguns inimigos que apresentam algum desafio é os especiais aqueles é que a gente falou Mas é tipo assim É uma habilidade especial Que ele tem quando bate nele E solta raio é, Não tem muita variação Nos inimigos Então tu tem uma gameplay ali Que ela é bem repetitiva é, Nesse sentido É burra, clica, clica, burra. clica, clica Clica, clica, clica E tu pega as suas skills Principais que tu pegou Por exemplo Meu paladino Como eu não tinha skills. De usar e sim, só a maior parte das mesas que eram passivas, eu fiquei só no clica, clica, clica. Como é que o, joga... Como é que o diabo pega o jogador? Toda vez que tu. Ah, ele te entrega muitas recompensas é. por clicar, né? ele te entrega uma quantidade gigantesca de item pra te vender. Quando tu ganha level, tu ganha uh, pontos de status pra te botar na, na, na personagem na força e habilidades do de personagem. Do personagem também. E na e ganha um ponto na escrita. E tu ganha um, uma balinha e uma barrinha de chocolate. <risos> Toda vez tu ganha o nível. E elas estão envelopadas com um envelope de agência, né? Que é da, do sentimento do jogador de que ele está moldando o personagem, de que ele tem agência, que ele Sim. tem escolha, né? Na, naquilo, e isso é o que faz as pessoas ficarem tão fissuradas e fazem as pessoas jogarem o jogo até o final da gameplay. É esse fator recompensa. Tanto que no começo do jogo, tu ganha level muito rápido, assim, tu ganha level bem rápido, mesmo sem usar as muletas do Guido lá de botar player versus 8 player <risos> oito. <risos> é, 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 <risos> é, é, barra players 8. Barra players 8 mesmo assim tu ganha muito level rápido no começo e a, a ideia deles era, no momento que tu comprasse as skills, tu visse automaticamente na tua gameplay o resultado de ter comprado aquela skill, né? de Sim. A vantagem que tu ganhou por comprar é imediato, aquela skill É né? A, a
2: recompensa, no caso a recompensa E é aí isso
0: cria esse loop que faz as pessoas, apesar de ser uma gameplay simples, é, a maior parte da tua energia cerebral, né? Que nem o Christian brinca que quando tu tá jogando o combate tu fica que nem Sim. um macaquinho lá, Cara, digamos, eu, eu... Né? É, Tu gasta na parte de escolher as skills, basicamente. Né? Reject,
2: reject humanity, return to monkey. Cara, eu tava crescendo pelo no meu é. corpo, assim, eu tava, eu tava com uma cauda pensa, eu já tava virando macaco já aqui, cara.
0: <risos> é basicamente, clicar, 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 ganhar level, e quando tu ganha o level, tu vai lá e lê aquela skill tree e faz os seus cálculos matemáticos, puxa a calculadora científica, né, faz todos os cálculos, ah, eu vou niveltar, tá, eu vou pegar aquela skill e não sei o que. Basicamente, a, forte, a parte forte do jogo é esse fator aqui, né, a parte de dessa. Esse, não é uma agência mesmo, porque é mais um cálculo do que uma agência, mas é, é essa, essa estampa de agência que o jogo te entrega na questão de moldar o teu personagem. E eu digo que. Eu, chamo, eu digo que não é agência, escolha, porque apesar de qualquer build. A menos que tu seja muito. Tipo assim. Qualquer pessoa que joga RPG sabe o que escolher aqui, né? Vamos ser sinceros. É muito é, eu simples. Eu tava falando
3: com o Muriel, você, tipo assim, existem as builds prontas mas pra você zerar o jogo você não vai precisar seguir nenhuma build é. a menos que você nunca tenha jogado RPG e escolha, ah, vou pegar a skill de cada uma das skill trees cada, pegar cada uma das iniciais uma e, ficar, e ficar revezando entre elas e fazer uma build completamente sem sentido Mont, não uma build, montar um carinha completamente
0: que não seja bom em nada e que não consiga avançar
1: eu acho e muito p... difícil isso acontecer não,
0: velho. não vai acontecer, eu não, não precisa ir atrás de build na internet, eu acho que até perde a graça um pouco de tu ir atrás de build, por quê? Porque justamente o design do jogo, a parte de recompensa dele tá focada em tu brincar com o negócio da, da skill tree, sabe? De tu ir lá, ler, pensar eu vou pegar isso pra fazer isso, então pelo menos pra mim, sabe? Eu acho que no momento que tu é, começa a olhar muito a build online, eu acho que tu acaba perdendo um pouco essa, essa parte do jogo. Assim.
1: Até uhum. mesmo os status, né? Da, que tem dentro do jogo. Eu mesmo, com, a, com o meu necromancer, só coloquei vida só. Não precisei gastar um ponto em magia e fui até o final do jogo suave.
0: O meu paladino é só dano, né?
1: Então. Era dano e defesa. É
0: porque, cara, assim, qualquer pessoa que joga RP um pouco, sabe? Tipo, eu vou pegar um paladino. É, sei lá, não vou colocar destreza nele. A
2: não ser que tu uhum. queira que fazer uma, uma build colocar. muito específica também. É. é. Mas assim,
0: de forma geral, qualquer build que tu for montar dentro da skill tree dos personagens, ela vai funcionar.
2: É, Naquelas, sim. né, cara? <risos> o que não falta são. Uh, o Green Teasts do, do Forchão, o que não falta são histórias. Que os caras falam: Construir meu personagem cagado, me fudir, olha no que deu. É aquela coisa.
0: Não, tipo assim, e normalmente eu acredito que a maior parte dos jogadores que jogam com a mesma classe acabam comprando skills parecidas. Porque tem, obviamente, as skills mais Efetivas e as menos efetivas que tu olha só lendo, sabe? Tipo, cara, isso aqui é absurdo. Que nem eu olhei... Ah, tudo igual meu ataque físico e dá 200% de, do dano que tu tomou no inimigo. Aí eu olhei... Mano, o que, que é isso? Como assim? Eu, eu praticamente...
1: O meu personagem andava de cinto, sabe? Tipo, foda-se. Assim, armadura. Quero a, levar dano. A, a minha maior dificuldade de, de, nesse ponto, assim... Foi a decisão entre deixar o golem mais parrudo... <risos> Ou tirar um pouquinho mais de dano, <risos> sabe? <risos> Deixar Entendi. o golem aguentando porrada e dar resistência elemental para ele para ele re resistir a elementos também, ou causar mais dano, só que eu já tava matando em um hit, então serviria apenas contra boss, sabe? São esse tipo Porque... de decisões só que aparecia assim em é, cada não, nível pra, pra, e
3: No caso, eu vou falar do, do último char que eu fiz que foi o Bárbaro, Kratos, que eu joguei junto com o Christian, o Kratos ele... Cara, eu peguei coisas pra assim, para eu ter ataque, sabe? Falei assim, bom, eu vou fazer um tanque pra, pra ir junto com ele, mas eu vou fazer um tanque que bate também, sabe? Fazer brincar isso aí. Tanto que eu não peguei escudo, porque bárbaro pra mim é uma arma em cada mão nesse jogo. Peguei skills que, que, que dão bônus, assim, pra, pra quando você usa uma arma em cada mão. Tanto que eu, eu substituí minha skill do ataque base por uma skill de bater com, a, com as duas armas, que faz ela bater mais rápido. Não sei se você lembra, Christian, que eu bati Sim. rápido pra caralho. Era uma arma em cada mão, cara. Era muito porque forte. É, isso, E batia muito rápido Então aquilo era minha skill Não era meu ataque base sabe? Só que essa skill não gastava tanta mana Quando você vai subindo ela Vai regredindo o quanto de mana é. que vai gastar uhum. Então ela virava praticamente um ataque base E daí eu investi nos shouts para poder ter shout de fear para afastar inimigo quando ele sair com a gente A gente não consegue se movimentar Investi em shout que aumenta a defesa Investi em shout que aumenta a vida E o Bárbaro ele tem uma skill tree, Que eu não usei quase nada nisso aí, que investe, que chama é, mestre de combate. Você pode masterizar qualquer tipo de arma, sabe? Você pode masterizar espada, lança, machado, polearm, tudo separado, sabe? Então se o cara manja de alguma arma foda que ele vai pegar em, em, no late game que ele quer pegar, eu quero pegar uma espada X. Ele pode masterizar o bárbaro dele com espada, para quando ele pegar isso aí ele tá monstro, sabe? Dentro dessa skill tree, ele pode masterizar stamina para ele gastar bem menos estamina que outros. Ele pode masterizar Movimento, move speed, então ele vai conseguir correr mais rápido. Então você investe nisso para exploração. Tipo assim, não, não é um investimento que você vai bater nos inimigos, sabe? Não vai ser recompensador de na hora de você lutar, mas para explora, explorar, você vai correr muito mais rápido, gastar menos estamina então você vai, tipo assim, coisas que às vezes enchem o saco em, em certo ponto do jogo, por Bárbara é mais tranquilo de se explorar, sabe? Ele é uma das melhores classes pra você explorar. Você libera pulo com ele também, tem o pulo normal e o pulo que é um ataque, que ele pula no meio da galera assim, espalhando a galera. gostava adorava se mostrar com esse pulo <risos> E o pulo eu usava pra exploração também, sabe? Pula, eu usava pra exploração, tipo você tá andando, ah você tem que dar a volta e ir lá naquela pontezinha pra poder vir aqui na, nessa parte que eu tô vendo então tem um rio na minha frente, eu pulava o rio, sabe eu tava naquele mundo paralelo que tinha vários caminhos, não sei o que, que tinha que dar a volta e, é, zigue-zague, monstro, mano, eu ia pulando com barba, aí o Guido, tipo... oi
2: Cris, eu tô aqui o
3: cuzão, vou ter que dar a volta <risos> e ele não volta, sabe era engraçado, às vezes, tipo assim quando tem um personagem, quando tá dois personagens enfileirados, eu não consigo atravessar o Christian pra ir bater nos inimigos eu era tanque, às vezes ele tava na minha frente e, tipo, parado usando magia, eu não conseguia avançar, eu pulava ele, sabe? <risos> e, tipo, o Bárbaro ele traz essas coisas, assim. E, por exemplo, a maga, quando ela tá avançada, avançada, tipo, level, sei lá, 30, ela libera teleporte, que é uma magia avançada no jogo. Que, tipo, a primeira gameplay da maga, a exploração pode ser uma merda, mas quando ela joga no Game Plus, ela tem teleporte, ela consegue fazer a mesma coisa que o Bárbaro faz também, de teleportando, sabe? Então, são coisas que, tipo, tem magias que não afetam diretamente a luta, mas elas afetam a exploração e suas às vezes recompensa pra alguém que tipo... Nossa, o ato 2 é enorme, tem que correr por ele. Mas você tá tipo no New Game Plus, com o um Bárbaro que você investiu nisso aí, pra você não, não vai cansar, sabe?
0: Ah, cara, por isso que eu caguei pras, pras, pras magias de ataque do Paladino. Eu sei que, tipo, depois, quando depois terminou o jogo, eu fui ver as builds, tem, tipo, Blessed Hammer, tem umas, um negócio uhum. fodido, tá ligado? Sim, sim. Mas eu não queria lutar. Eu tava só queria... <risos> você
3: só queria apanhar.
0: Eu, cara, assim, pra ser justo, eu não usei só os espinhos, né? Tipo, eu não botei só a skin, espinhos e concentration no meu Paladino, né? Obviamente. Aham. Uhum. Porque quando a situação enfeiava, os inimigos começavam a vir muita horda, porque a desse jogo, ela não cura instantaneamente a tua vida, né? Ela é. meio que cria um, um pseudo, um pontinho de cura ali que vai regenerando, né? É, ele cria a regeneração, é, isso aí. É, só que se tu perder a vida que tá no total, mesmo que tenha um tanto pra regenerar, tu morre. Uhum. Então, às vezes, quando eu enchia muito de inimigo, eu ativava o instinto, o instinto superior, <risos> né?
2: Porque
0: <risos> tinha uma skill do Paladino que era basicamente, aumenta a chance de tu não tomar golpe, assim, eu botei essa skill lá no alto uhum. também, e tipo, vinha 10 inimigos pra. A cada 10 hits que aí dava em mim, acertava um, sabe? Então, sim. Quando enfeiava muito o negócio que eu ficava com uma horda muito grande de volta de mim, eu ficava esquivando uhum. de, de tudo, assim, sabe?
3: Sim. E, e assim, é, é legal que, por exemplo, você pega a maga, por exemplo, o um personagem que, tipo, a, ela, as três skill trees dela funcionam assim, é, geralmente as skill trees mudam a gameplay dos personagens, certo? Uhum. Então, por exemplo, a Amazona, ela tem uma skill tree que é de arc flash, focada em arc flash, então você vai jogar com ela ranged, ela tem uma skill tree que é de, de lança, que você vai poder jogar tanto com ela ranged, por porque tem a Javelin de arremesso uhum. e você pode mudar ela pra, pra ataque físico. Então você pode ir pra melee ou pra ranged. E tem uma skill tree que vai, tipo, meio que servir para as duas, assim, porque ela vai, vai aumentar atributos do corpo da, da Amazônia, sabe? Já a maga, por exemplo, as três skill trees dela são de magia. Eles dividiram em elementos, sabe? Uma é de fogo, outra é de raio e a outra é de gelo. E você vai pensar assim: nossa, qual que vai ser a diferença entre elas? Vai ser só o elemento? Não, cara. E eles fizeram de maneira muito inteligente como eles separaram as magias da, da maga, sabe? Você pega, por exemplo, a elétrica, as, as habilidades elétricas delas, que é ultra elétrica, eu achei ela muito interessante.
4: Ai,
0: ai. ai,
3: ai. <risos> é é
0: o inimigo encostava nela e... <risos> Toma um choque. Exatamente, muito bom.
3: Elas têm uma diferença assim, cada uma das três vai ter uma passiva, sabe? a passiva de fogo vai aumentar o dano dos ataques de fogo Aí você vai ver a passiva de, de raio Ela diminui o quanto De mana ela vai gastar nas magias De raio dela, isso é inteligente Porque comba com outro negócio que tem Na skill tree dela, que é o energy shield Que ela faz um escudo, que ela Começa a absorver o dano Tanto físico quanto mágico Na mana dela ao invés da vida Então você vem e faz um negócio Que você vai gastar menos mana Quando você usar suas magias, então você vai Ter mais mana em estoque, e você usa Uma outra habilidade que vai fazer com que você tome tá dano na mana, sabe? Então, eles conseguiram fazer de maneira diferente, assim, explorar um de um jeito que quando você vai jogar de, de fogo, não é assim, você tem que tomar cuidado pra você não apanhar, sabe? Então quando você vai pra uma skill tree de fogo eles têm uma magia tipo Firewall, que vai te proteger, criando uma barreira física, impedindo que os inimigos te ataquem. Não impedindo, né? Porque eles vão passar, mas eles vão tomar muito dano, sabe? Então eles souberam trabalhar é, uma, essa classe, que vai ser sempre as três com magia, mas de maneiras diferentes, sabe?
0: É, porque esses inimigos aqui nesse jogo, eles iam rio de lava, eles nadam,
3: né? <risos> Passa e, por cima, né? e, e, e a de fogo, por exemplo, eles têm a hidra, Não sei se vocês enfrentaram um inimigo que ele invocava no
5: chão, as Hidras.
3: No final do terceiro ato tinha um, um conselho que você enfrentar que tinha vários magos. Eles invocavam as Hidras. Então você pode fazer esse firewall, invocar Hidras e ficar meio evitando apanhar, sabe? Enquanto que na outra você é. Você não, claro que não é incentivo a apanhar, mas é algo que é mais tranquilo. Ah, eu não sei, então, se eu fiquei
0: entregado a apanhar. <risos> você gostava
3: de... de apanhar, né? <risos> é masoquista. E é engraçado como você vê que algumas coisas de, que dão diferença de gameplay... Que eu lembro que o Christian tava falando... O Christian e o... Ah, nós, nós quatro que pegamos, tipo assim... Eu e o que pegamos o cara físico... E vocês dois que pegaram o mago e tiveram que usar muito físico no primeiro ato. Uhum. No segundo... Que erraram
0: porque o mago de machado não, não é a melhor escolha. No segundo
3: e também no terceiro, um pouco... E que vocês, tipo assim... Tinha que ficar batendo, batendo, batendo. Eu peguei uma assassina, e a assassina, ela... Eu vejo assim, a assassina, ela foi uma classe criada pra... pra... Porque a galera tava com carência do Rogue, sabe? Foi. Porque o Rogue, ele foi extinto no, no, no segundo jogo. Uhum. Tinha Rogue no primeiro, ele foi extinto no segundo. Eles colocaram arco e flecha pra Amazona. Só que uma Amazona não é um rogue, ela é uma guerreira. Uma guerreira. Ela é uma guerreira treinada, Tanto que ela tem uma skill trick que vai melhorar coisas de corpo dela, sabe? Vai deixar ela, tipo, uma guerreira de arco. Então a parte do rogue entrou a assassina. Que vai ter uma skill tree que vai deixá-la invisível. Que vai fazer com que ela fique meio etérea e tomar menos dano mágico, menos dano físico, sabe? Tem essas coisas de subterfúgios e artimanhas e armadilhas. É, Tem uma skill tree de armadilha da. Lembrando que a assassina é da DLC. Isso, a DLC, DLC introduz duas novas classes, né? A Lords of Destruction, duas. que é o Druida, e a Assassina. O Druida e a assassin. druida e Assassina e, e assassina é legal, cara, porque assim assassina de, de, de armadilha eu peguei ela pra testar eu já tinha feito uma assim, mas não lembrava, sabe então eu peguei ela pra testar, assim, cara, no level 6 no, no level 1 você libera a primeira armadilha no level 6 você libera as outras duas então, sei lá, no level 7 você vai ter três armadilhas, e a diferença que já, já, de, de coisas que dá pra você pensar e fazer, já é muito grande porque a primeira, ela é tipo uma firebomb que você joga no inimigo e quem tiver em volta, assim, nos adjacentes eles vão tomar também, sabe, então é uma coisa que é, um, uma, um daninho em área que você joga e ela explode em área assim e pega uma galerinha beleza, a outra armadilha que você pega é um negócio que você joga e, onde, e, onde, e ela fica no lugar assim, quem passar perto vai tomar raio sai, sai uns, uns, uns negócios de raio assim pra quem estiver passando e é meio que em cadeia assim, nos monstros e a outra é uma lâmina, tipo uma shuriken grande que ela vai ficar indo e voltando no mesmo trajeto, fazendo o mesmo trajeto assim, umas três vezes e ela vai parar então cara, você já te dá muito mais gama de coisa pra você pensar e fazer do que em outros personagens que é só andar e bater sabe? você pode entrar no corredor de uma dungeon vir uma galera pra cima de você você vai chegar, jogar a, a estática no chão, onde você tá, andar pra trás, os inimigos ah. vão te perseguir, eles vão começar a tomar esse dano. Você joga shuriken, e se tiver nego de range ali atrás, você vai jogando a firebomb, sabe? Tipo, já é um gameplay muito diferente do que você pegar um personagem que vai andar e vai ter que bater em todos e, e, e derrubar todos nos, em porrada, sabe? É bizarro isso, é bizarro porque realmente gera, pra certos pontos, assim, pra certas experiências, essa, essa diferença, sabe? Eu não sei como é que seria é que eu sei que essa classe é uma boa pra um late game também. Mas eu não sei como é que seria alguma classe que começa assim e que depois não tem um pay-off como a do Christian, que no final da, tava destruindo. Devastei o, dia, o inferno.
0: É que é, é, muda muito a experiência pra, pro personagem que tu vai escolher, pra build que tu vai montar. E esse é um dos, dos fatos também que faz as pessoas ficarem fissuradas no Diablo. É. São seis, oito. Quantos personagens são? Sete no total? Sete, sete. Cinco sete, no normal dois com a DLC. Sete personagens, builds diferentes pra testar. Claro que hoje tu já tem é, muitas pessoas quantos anos jogando, já tem as builds que funcionam as builds que não funcionam, mas mesmo assim, sabe pra te jogar uma vez com cada personagem, a tua experiência vai ser diferente com cada personagem, sabe
2: só que tem um problema aí, Muriel, é maravilhoso que nem o Gustavo falou, que existe, é a ideia, a ideia é, né? é maravilhosa, o problema, é exato <risos> esse é o problema, e, a execução é fã maravilhoso a boa intenção as, as boas ideias, agora conseguimos ver o um lado positivo Agora, o resultado final, meus queridos Nós conseguimos ver que existem classes e builds Dentro delas que elas não funcionam tão bem Que elas, não, elas foram mal executadas Elas não receberam tanto amor Então o que, que adianta Tu ter um personagem que falha no que ele deve fazer Em três atos e no quarto ele ser útil Ou o que adianta ele ser útil no primeiro E ele não ter progressão, sabe? Então isso acontece, é um problema que o Diablo carrega Infelizmente, que devia ter recebido Um Sim. pouco de atenção maior Dos desenvolvedores, assim como Também a exploração, infelizmente não recebeu
0: eu acho que um dos Isso grandes é problemas, problema, pelo menos pra mim, no Diablo, e é uma coisa que eu tô vendo eles trabalharem agora no Diablo 4, principalmente os últimos reportes, até aquela, aquele plantão que a gente uh -huh. fez que eles estão buscando fazer os inimigos das áreas serem diferentes, sabe? Tipo, ah, tem, a, tem esses clãs de inimigos e a forma a família, né? É a família e a forma que eles atacam, a forma que eles se comportam é diferente. Sabe? Porque não fala do Diablo dois esse assim para mim é que não importa se é o escorpião, se é o sapo, se é a sereia, se é o bicho que voa, se é Nossa, o bicho o que ataca tá tá é. no chão. <risos> todos eles vão <risos> se comportar da mesma forma, sabe? Eles vão uhum. te ver e partir pra cima de ti, vai ter uma horda de inimigo em volta de é é ti. Só que é diferenciado, é diferenciado muito. porque
2: ele, ele age como os outros, só que quando ele ataca, ele pula por cima uhum. de ti. Ele tem o dom de pular. Sim. E é um
0: inferno,
2: porque ele tá junto com
0: uhum. os outros. Que... Ai. O que eu vejo, por exemplo, que eu estou fazendo no Diablo é, vai ter esse clã e aí tem uns caras que eles ficam pulando, que nem o coisa ali. Os outros vão pra cima só pra te tancar com o escudo, eles não vão te atacar porque os outros estão atacando à distância. Então sabe, é, os inimigos têm que estratégia, os inimigos tem que, com a tua classe, com as tuas skills, tem que saber como tu vai lidar com aquele grupo de inimigos, sabe, aqui no Diablo, por muito tempo de jogo, é, tu faz a tua, o teu único set de skills e ela funciona basicamente por tudo, sabe, e tu fica com uma repetição que a, aquele payoff inicial do doce, que eu falei, acaba perdendo a graça, chega uma hora que tu não aguenta mais comer aquele doce, porque parece que perdeu o gosto, sabe, e no final eu tô muito cansado, porque quanto mais tu segue... Na, pra frente no jogo, mais hordas aumenta O número de monstros na horda aumenta, mas a tua estratégia, a tua. A, 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 o teu payoff de gameplay não, não melhora, sabe? É sempre a mesma Sim. coisa, isso me cansa muito. Não importa quantas builds eu vou fazer, no final vai ser isso. Sony.
3: Eu acho que eles apostaram também muito na curiosidade que o jogador vai ter do até quanto o meu personagem consegue chegar, sabe? Ele libera uma skill no final do, do jogo, assim, supondo que você zerou o jogo level 30. Você liberou aquela skill, matou os inimigos lá e ela tá tipo level 2, 3, digamos. Você fica e fala, cara, ela chega até o 20. E no level 20, como é que essa skill se comporta? Ela comba com uma skill primária minha tal. E se eu chegar e colocar essa skill level 20 também, junto com essa, como que vai ser, sabe? Como que vai ser mais pra frente? Como que vai ser com os inimigos? Tipo, mesmo é, o cara que, que vai tão longe, eu acredito que é porque ele, tá, ele sabe como que vai ser o jogo, sabe? Uhum. Ele não se importa tanto com essa repetição e o que que se for ele quer testar o personagem ao máximo. Porque ele gostou. Quem jogou uma vez, viu, viu as coisas as potenciais, tipo assim, ah, não, é legal isso, é legal aquilo, tal fez, executou, teve ideias boas, executou mal, não sei o que Não vai ter essa pira de você, nossa, vou chegar no level 70 para ver como que vai se comportar, porque cansa, é. né? Tipo assim, uhum. meio que você
0: vai ficar repetindo e a mesma coisa. que eu já em 2, e, 2 também, depois. sei lá. <risos> <risos> não, e cara, pensa. é o, o que eu queria dizer rapidinho, Gustavo, é que tipo assim, o cara que tá, no... tá desse tipo que gosta que tu fala ele não gosta da gameplay de diabo ele gosta de montar build é E ver é a build o famoso ele gosta de montar é mont... o famoso é, tá.
2: jogador de D&D que nem tem
3: grupo pra jogar e fica com um monte de ficha criando ficha em casa é esse cara <risos> tipo isso vai ser um saco ele vai ter que tipo fazer pra caralho pra ter alguma recompensa enfrentando um bicho ou outro ou coisa que ele vai olhar e falar caralho olha só esse bicho era mó foda foi uma luta tensa eu venci si. isso não vai valer pelo menos pra, pra maioria das pessoas não vai valer a pena o tanto que ele vai ter que passar para chegar até ali, né? E é por isso que existe o programa Shadow, <risos> Shadow Master, que você consegue criar ah, seu personagem <risos> em level, Sim, level que exatamente. você quiser, caso cara, que, cara, que você quiser. Cara, no momento que a é, comunidade é de que criar esse software,
2: o, o, o site também, tu vê que tu percebe que existe essa demanda, né?
1: Não, mas isso aí foi criado por causa do modo hardcore, não foi por causa disso. Mas, cara, é, Porque o pessoal é o perdia os personagens no modo hardcore, chorava para Blizzard, querendo o personagem de volta. A Blizzard... Falava, regras são regras, né, você perdeu seu personagem, e aí surgiu esse programa pra poder criar os personagens, e se você joga no Hardcore, é, é, é igual a pessoa que reseta a fase no, 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 no Fire Emblem quando o personagem morre. Mas é, eu, a mesma mas coisa. é o mesmo objetivo, Lucas, <risos> é tu tirar
2: o potencial máximo do personagem, sabe? No caso, no, caso, no caso do Hardcore, eles fazem isso porque eles não tem volta, só isso.
0: Mas eu acho muito ridículo, tipo assim... Modo hardcore, se você é o um personagem morrer, é game over. É tipo assim, é o um modo desafio. Aí o cara, ai, oh, perdi no modo
1: desafio, quero meu char de volta. Ah, vai ter que. E modo cria, jogo, é. cria novo, né? é. é igual o Faria Emblem. Ah, tem um personagem que eu gosto aqui, morreu na guerra, vou reiniciar. É isso essa pegada aí. Não,
3: só, só esclarecendo assim, é, uma coisa do, do Hardcore que a galera tá falando, tipo assim, ah, ah nossa a única coisa que você vai jogar no Hardcore e tipo, a única coisa que seu personagem vai morrer e, e é game over, tipo é isso? Não, eles compensam fazendo o jogo bem mais recompensador no sentido de drop, sabe? Drop de coisa é ridiculamente mais fácil no Hardcore então você vai matar o bicho do começo e vai começar a cair item um raro loucamente assim, sabe? você dropar sete
1: dropar um monte de coisa É, eu queria falar isso, né? A gente tá, tá falando sobre o sistema de gameplay, eu queria falar sobre os equipamentos né, porque aqui no Diablo 2 eles trouxeram algumas coisas do Diablo 1 que já veio de roguelikes anteriores, que é o sistema dos itens mágicos, né? a gente tem o item normal, que é o branco, nós temos os, os itens mágicos, que são azuis, os itens raros, que são amarelos, os itens únicos, que são dourados, e foi implementado aqui no Diablo 2, os itens de set, né, que são os itens que combam com outros itens eles são de cor verde. Como que funciona isso? Às vezes é, é, um peitoral tem um nome específico tipo, sei lá, eu vou falar... Peitoral do, do Mário. É, 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 peitoral do Mários. Aí você <risos> vai lá e acha a bota do Mários. Aí ele já te dá um bônus de mais 3 de força. Aí você vai e acha a luva do Marius, né? E aí isso vai aumentando os seus, os seus status, combando mesmo, né? Conforme quanto mais itens você tem daquele set mais forte você fica, né? Mais, mais forte fica o combo, na verdade. É, e outra coisa que foi implementada aqui também foi o sistema de soquete nos equipamentos, né? Que não tinha num ainda, foi implementado aqui, que são as joias que a gente pega que também dá, dá bônus Seja de recuperação de mana, seja de é... depende
0: do equipamento de lá tá Se ela for uma dano. capacete, ela dá alguma coisa, se ela for uma arma, ela vai dar outra diferente, e... né? a, a mesma joia. E são várias joias, Isso.
1: né? Tem uma joia vermelha Escuta, que dá outra vida coisa. por exemplo. Mas se você equipar em outra parte do corpo, ele dá outra coisa. É, né? no a vermelha, se não me engano, na
0: espada ela dá dano de fogo, a espada daí, um negócio é. assim. E,
3: e no corpo, e... acho que no escudo é resistência a fogo. Isso.
1: Foram esses dois sistemas que foram implementados aqui no segundo jogo E, de e depois lá na DLC foi acrescentado o tal do Charms Que eu não, eu não cheguei a pegar porque eu não joguei a DLC Eu parei antes Mas são itens que a gente mantém no, no inventário E ela dá status é Passivas
3: né? né, algumas coisas de status, resistências e coisas assim e, e, aquelas, e aquelas pedras que ele tá falando Dá para você colocar no Horadric Cube Que é um item do jogo E você funde elas A cada três De um mesmo tipo você funde
1: E faz uma mais forte É, a gente acabou nem falando do cubo, né? O cubo é, é um... É uma alquimia que tem dentro do jogo, né? É, é outro inventário Que você pode... Fundir poções, você pode fundir gemas e isso vai dar um resultado diferente. Né? São combinações.
3: Uhum. E você pode fundir também. É, é, tem as runas que foram implementadas também na, na, na expansão. As runas, sim. As runas. E você pode fundir runas também. Na verdade, eles, eles têm uma, uma formulinha que é tipo runa tal mais runa tal mais runa tal da runa uhum. tal, sabe? Às é. vezes, tipo assim, tem tipo um, um Jokem Pô de runas. Tem as mas... receitas lá. <risos> Que dependendo da ordem que você fizer também Às vezes dá algum bônus mágico diferente é, Em
1: ordem também dá, porque eu sei que tem receitas Específicas pra isso Sim, em ordem também importa Entendi
2: cara, eu vou ser bem sincero, não usei o cubo pra fundir nada, eu também não não usei, não usei joia nenhuma pra aumentar nada em arma, não usei, não usei runa nenhuma pra porra nenhuma, isso tudo passou tão batido pra mim, primeiro esse, eu, eu quero acertar também isso que envolve esse, é, exploração, o jogo não te conta absolutamente nada, sobre nada que tu pode fazer porque tu vai descobrir sobre runas, joias, porque tu vai ficar que porra é essa? Socket no item, sabe escrito, ninguém vai te dizer, olha se tu pegar essa pedra e essa aqui, tu vai conseguir dar essa aqui, quem, quem me contou sobre isso foi o Dani exorno do grupo do discord eu nunca na minha cabeça se passaria sabe que eu precisaria, uh, a única vez que tu usa itens, que o jogo ele te diz tu precisa fundir isso, utilizando isso é o cubo no modo história lá com a espada, ou com o cajado o cajado especial da
0: quest é, e aí tu descobre que dá pra fim de é, coisas mas, mas eu não, tente, eu, eu não fiquei eu não Só que tu vai ter não. que
2: procurar na internet, sabe Fórmula, por favor, sabe, o jogo Pelo menos ele nem que te entregasse um pergaminho Pra tu tivesse uma lista e tu fosse completando A lista, sabe, coisas assim Então é
3: pobre Ó, Eu, eu acho que se você perguntar sobre o Rorado de Kikube Pro The Card quem Ele te explica não, melhor explique, explique. sobre eles ficam melhor sobre... Só que, só que a ordem das runas realmente é algo que você tem que... Que, que a galera descobriu e daí postou em fóruns, fórmulas. Então sabe? é... Foi algo que, que o pessoal foi atrás.
0: Mas acho que o que o Christian tá falando é que, por exemplo, vários jogos de hoje em dia, quando tu tem esse tipo Não de, só de, dimensão, de tá? Não só de hoje em dia. Não só de hoje em dia, É, por exemplo, tipo assim, o Odin Sphere lá que a gente jogou. Tem as as receitas, né, tu, o jogo tu, se tu explorar ele, tu acha as receitas, tu acha... Ele te recompensa a, a, o, o... Seria, seria o ideal seria o ideal, ele, ele, quando tem a lista lá, são 100 receitas e quando tu faz uma receita no teste ela está acertou, ela marca lá a receita que tu fez, sabe, dos itens, então... Uhum. É, tu tem, tipo, aquele fator que a gente fala do ponto de interrogação, né? Tu saber quantos Isso. que tem, se vai dar certo... E aqui meio que tu fica perdido... Não nem sabe que se, o que, nem, que funciona e que, o que, como que se
2: fosse O NPC que te vende poção, sabe? Ele tivesse lá uma aba e que falasse Reciple... E aí tem um monte de interrogação... Um monte de, de, de coisa que tu pode ir Colocar o... Nem que se fosse o ícone do item... Mais outro item igual interrogação... E pra tu poder ir testando... Cara, o que falta nesse jogo é instigar... Ele te entrega coisas, mas ele não te instiga isso torna a gameplay e a exploração chatas e ineficientes.
3: Eu vou só abrir o manual pra ver se tem alguma coisa que eu não me lembro.
1: Não tem nada sobre o cubo no manual do jogo. Ele fala que foi, é, tipo, na, na, no, no segundo manual, tá? do Lord of Destruction, é, ele é dito mundo. que foi adicionada novas receitas. Que receitas? É. <risos> é, que então, receita? eu não sei é. Se, é de, se foi acrescentado algo na DLC. E hoje com tá? leite
2: condensado suco tang, né? Que nem é...
1: Não,
4: Não, eu não tava falando pra <risos> você sobre
2: isso? Não, Nossa.
1: deixa quieto, deixa esse, quieto. Isso aí ficou popular daquela é lá do Discord. Não, deixa quieto esse assunto aí. Já tá doendo o estômago aqui. Coisa
2: interessante, que eu gosto agora. Não, eu só se tô batendo no jogo, né? Que eu gosto. Cara, e, e, eu, e eu devia, eu já vou falar isso xingando o jogo também. Esse jogo não devia ser feito para single player, Ele tinha que ser multiplayer. A, ele não, é multiplayer. ele tinha que ser feito para só multiplayer. Tá entendendo o que eu quero dizer? Esse jogo é de no multiplayer. Quando tu tem duas classes interagindo, tu tem habilidades que complementam e personagens com habilidades diversas, utilizando elas para o bem comum, sabe? Então, isso é importante. O Diablo consegue pegar a essência que viu lá dos RPGs de mesa, onde tem uma equipe, a famosa Party, que se complementa. Então, mesmo no início, quando o personagem contratado era mais útil do que o meu Druida, eu estava utilizando as habilidades do Druida para congelar os inimigos o Guido poder bater com mais facilidade. Então, eu sentia que, mesmo que o NPC fosse mais útil como personagem naquele momento, eu estava ajudando de alguma forma. Isso é recompensador. Isso é uma coisa que o multiplayer do Diablo traz, e jamais essa experiência acontece quando tu joga sem
1: Cara, eu não sei o que você quer dizer com isso, porque o jogo foi lançado com multiplayer. Sim,
2: cara, só que eu acho que a experiência do Diablo tinha que ser obrigatoriamente multiplayer.
1: Não, não, aí, aí, aí eu recuso pra qualquer jogo, a menos que seja MMO.
0: Ele foi feito pra ser jogado no multiplayer, claramente assim, eu vejo, ele é uhum. um jogo multiplayer que tem opção single player, sabe, tipo assim, é, uhum. uma, é uma opção.
3: Isso é foda, Cristian, porque eu posso comprar o jogo e não ter nenhum amigo e quer é, é,
0: sabe? Por isso que esses jogos têm a opção single player, pra te poder ter... A experiência que tu quiser é. jogar, sabe? Ele funciona na single player, funciona. só ele é 10 vezes melhor funciona na multiplayer. Funciona naquela sabe?
2: bosta, né, cara? Do jeito que a gente tava falando. É, mas... Então, é. Se, tu vai, se tu vai jogar single player, ah, digamos que o, o cara quer é ter experiência nos anos 2000. Vamos pensar no Brasil. Estamos no Brasil. Nossos ouvintes geralmente são brasileiros, normalmente. Sim. Brasil. 2000, 2001, tu compra Diablo 2. Na loja. Uhum. Tu vai jogar multiplayer como?
1: Na house. Aí Fala que tá. House. Naquela época que tinha tá. a Ragnarok Online era... Por mais que tu tenha a experiência Nossa. do Diablo na Lan House,
2: tu não vai ter a comodidade do que nos mercados principais que esse jogo proporcionou, que eram os Estados Unidos, a Europa, tá entendendo? Mas daí não é culpa do jogo tô também,
1: falando. É, 2000 Eu nem pensava em ter computador em 2000,
2: velho. O fato de tu tá preso no multiplayer, digamos, que é eu tô, eu tô me referindo à experiência tá preso no multiplayer, talvez o jogador ele extraia uma coisa do jogo que uma faceta do jogo que infelizmente existe, e ele acaba só experienciando essa faceta, infelizmente então eu, por exemplo eu, eu acabei esbarrando no Diablo na House no passado, eu achava legal só que eu nunca me eu entrei a fundo fui jogar pra valer agora, joguei multiplayer primeiro e segundo ato, tive um momento que eu joguei multiplayer no primeiro ato, quando a gente explorou a primeira caverna mas joguei efetivamente no multiplayer o boss do segundo ato e em diante com o Gustavo nosso amigo que está presente aqui no podcast oi gente então ele jogou com um Bárbaro que utilizava o grito de Fear usava a habilidade de aumentar a mana a vida sabe resistência enquanto eu utilizava a magia que era um extintor de incêndio que congelava os inimigos isso funcionou pra gente
4: extintor de incêndio Didi
3: que a parte a já viu o druide, falar?
2: que é o, o druida dos ventos ele funcionava com base no seguinte ele tinha que vestir seus pontos no escudo que basicamente deixava inútil ataques mágicos com fogo, poison, raio e coisas assim então o meu personagem no final, como o Gustavo já comentou ele não nem recebia dano dos inimigos que estavam tirando fogo, por exemplo então eu já consegui ajudar ele com, uma, com de forma mais ativa e o multiplayer mostrou que ele é riquíssimo desse jeito porque os personagens e a, a miríade de possibilidades da, das construções da construção da build dos personagens torna essa experiência mais rica ainda. Então por isso que eu digo, cara, o diabo tem que ser jogado obrigatoriamente multiplayer, assim, senão tu vai te fuder, tu vai talvez te frustrar. E isso não é uma experiência legal, porque eu experienciei isso comigo mesmo.
0: A empresa produzir o jogo só multiplayer, para a época principalmente, não fazia sentido, tá? De produção, ser é só multiplayer. Mas para o jogador, ouvinte que está ouvindo a gente, experienciar, se você conseguir jogar esse jogo multiplayer melhor Vai ser melhor. Bem menos. melhor.
1: Você vai aproveitar bem mais. Vai,
0: você vai aproveitar bem mais. Na verdade, até um Se tu conseguir jogar multiplayer, joga multiplayer, assim. Não tem dúvida que a opção multiplayer ela é superior.
1: No ah. Playstation 1, hein? No
0: Playstation 1 tá, é melhor jogar <risos> multiplayer o Diablo 1, sabe? Então, assim, se puder jogar multiplayer, se tiver com quem jogar multiplayer, ou quiser juntar um grupo de amigos, ah, vamos jogar
1: nós quatro Diablo
0: 2 multiplayer. Vai ser muito melhor.
1: Muito melhor. Os quatro de Paladino. Hoje tem opções de jogar... Cada um da sua casa, Sim, né? É
2: muito mais fácil. É,
1: então façam isso.
0: para a parte artística do jogo e pulando direto para as notas. <risos> vai ser bem breve. Vai sair bem... de cara. uma
2: coisa que não existe.
0: Meu? Não é que não exista, não exista, mas sabe assim, as músicas elas são bem ambientais, de ambientação assim, bem... Eu ouvi ela hoje dentro do podcast, tipo assim, cada área do jogo tem sua música. É, cada Sim. música tem tipo assim, um batu... uma tem um do deserto, outra tem um, um... instrumentos de acorde mais antigos e tal, mas assim, não é nada, absolutamente nada que vai te marcar. Ela serve ali pra ter música ambiente, pra não ficar em silêncio completo, É Só a de trista
1: A de Tristan, desde o Diablo 1, é a mesma música. Sim. E é, ela fica na cabeça. É a melhor música.
3: Essa música é muito boa, muito boa mesmo. A de trista que, que a galera do Diablo 2 não tem mérito nenhum, porque é do Diablo 1. <risos> e é... Essa música, eu acho ela, assim, sensacional. Ela é uma música que realmente marca e fica na cabeça, mas fora ela...
0: Não lembro de mais nada. Então, então, pro, então pro Diablo 2 assim, em 1. Um. Quando eu ouvi a trilha sonora, tem duas músicas que eu lembrei. A de Tristan. Uh -huh. E a variação da música de Tristan, que é quando tá em Tristan derrotando <risos> os demônios. Que é tipo uma versão dela pra combate. Que eu lembrei que na hora que eu tava jogando o jogo, eu, caralho, eles pegaram aquela música e fizeram ela de outra forma pro combate aqui, sabia Eu fiquei eu tô toda hora pra caralho. E tipo, ou seja, a, som, a música de Tristan. Foi a onde... única <risos>
2: conheci. Eu tenho... O, o Muriel conhece, né? A gente tem um amigo, o, o João, que ele é Tem formação em game design, ele sempre falava, Christian, existe uma grande diferença em jogos. Existe a música e existe a trilha sonora. Ele né? dividia assim. A música é quando o jogo ele quer te passar a música em si. Tu joga o Mega Man e toca uma música. Tu entra na, no stage do Flashman, vai tocar a musiquinha do, da, da fase do Flashman. É uma música. Não é uma coisa que quer... Não é uma, um som que quer te colocar dentro de uma caverna de cristal. É a música do Flashman. E a trilha sonora é a, aquele som que te coloca dentro tenta te colocar no ambiente onde o personagem está inserido. No caso do diabo é o que acontece. Tu tá no lugar e tu tá num momento de tensão, então tu escuta um acorde de... e um vento. é uhum. tipo filme de terror, Ou tu tá é no de deserto disso. e tu escuta uma coisa super é, clichê, estereotipada, meio árabe. Tum, 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 tum. E, e, e nesse tem <risos> um Sabe? É. Então ele quer isso. te colocar uhum. no ambiente de alguma forma. Ele faz isso de, de forma eficiente faz, só que tu mal escuta isso porque isso é... é funciona
5: é muito baixo, na verdade
2: se não tivesse lá, não faria diferença se tivesse só o vento ou a música, sabe? então, não...
1: eu acho que os efeitos sonoros do jogo cobrem muito essa música é demônio Sim, gritando, isso. é magia estralando, né? e essa música, é para ela querer te pôr no ambiente, ela é muito suave Sim. É. Não e faz ela, diferença
0: é. se ela tá ali exatamente. Sim.
1: E ela é muito pontual também. Então você tá prestando atenção na ação e você não tá
2: ouvindo ela. E não ela. existe a transição. Mas é que tá, Lucas. A, a trilha sonora não tem que ser ouvida. Ela tem que te colocar e te se sentir dentro do jogo por causa disso. Só que nem pra isso ela serve. Porque as transições, elas, elas não funcionam.
0: O, o que eu acho legal, por exemplo, do Baldur's Gate que a gente falou, a, a taverna. A música da taverna, ela te passa completamente o clima de uma taverna, sabe? tipo E aí, os efeitos sonoros que eles colocaram, por exemplo, é da, dos pratos, batendo, ah, uma cool. conversa. 100, oh, pô, uma, é, uma risadinha de fundo, só Sim. que isso não tampa a música e a música não tampa aquilo. Então tu sente realmente que tu entrou numa tabela. É um vivo, né? Quando tu entra lá na na, na, na danjo de ferro lá, que o pessoal, coisa, é, tu vê umas picaretas batendo. Vendo. E, e, a, e tu tem a musiquinha tocando. E tu escuta a música. E, e só que, tipo assim, tu escuta ela, mas ela tá ali pra te imergir. Mas tu tá escutando ela, sabe que ela existe. Quando eu escutei a trilha sonora do Baldur's Gate, eu lembrei dessas músicas. Uhum. Quando eu escutei a trilha sonora do Diablo, eu não lembro das músicas. E, tipo tem músicas que teoricamente Sim. Tipo a do deserto Era, era pra mim ter ouvido um milhão de vezes, Porque sabe? que é gigante desse ano. É, não, e por exemplo, pra ser justo, eu lembrei da música lá do, do primeiro acampamento do jogo, sabe? Ela, ela é uma outra música que eu lembrei enquanto tava escutando o, a trilha sonora. Mas tem tanta música, assim, tem uma música de boss do Mephisto, cara, eu não lembrava que aquela música existia, sabe? Tipo, é uma boss fight. Sim, sim, sim. As boss fight tem música, eu não consigo mas, lembrar disso. Mas
3: ela é uma música igual a outras, outras músicas, sabe? sabe? Você escuta, quando você coloca ela, ela não tem nada de especial. Se ela não tivesse Mephisto, tem que fosse, tipo, outra <risos> música... Ia ser uma música qualquer. É ela, ela banheiro Tem, tem song né? Tipo, ah, lava a louça Tem song Tem música que eu só reconheço porque eu já joguei o jogo e já ouvi, sabe? Mas, assim, eu não lembro dela. Eu não lembro da existência dela. Se eu colocar pra, tipo pra entrar no jogo eu vou ouvir e falar, ah, legal isso aqui, verdade. Mas não é nada memorável assim.
1: Quando eu comecei a jogar, eu tava jogando de fone, de ouvido. E eu me peguei alguns momentos tipo, descendo dungeons aleatórias que não fazem parte da, do que você tem que fazer. E eu tô descendo e eu paro assim, eu falo, nossa, mas não tem música, tá tá silêncio. Diversas vezes eu peguei fazendo isso. É que você não sabe quando ah, tem transição não, ou não. Não é. sentia presença. Tanto que eu tava jogando com fone exatamente pra, pra absorver mais sobre o jogo. Eu eu desisti, eu coloquei na caixa de som e deixei. Depois de, de, depois de algumas uh -huh. vezes que eu joguei, deixei na caixa de som aberto. Tipo, eu não tava sendo imerso naquilo, sabe?
3: Tem, tem mais silêncio do que o Diablo que tem uns. Uh, pois é, cara. Assim, sim, um... sim. Agora, agora, se o silêncio
2: fosse silêncio de verdade, ia ser bom. <risos> o problema <risos> é que às vezes o silêncio ah, tá
4: lá é. e. Sim, sim. E aí, tu... é.
2: What? passa isso aí. What? Passa um motoboy. Aí, tu tá no deserto, <risos> O que que tá uhum. acontecendo? Vai acontecer alguma coisa não acontece nada era só uns besouros na tá frente, <risos> sabe? É, é... Em contrapartida a, a incapacidade sonora da, das, de música e de ambientação os efeitos sonoros eles são recompensadores, porque o jogo ele tem um payoff sensorial muito bom. Quando tu ah, congela verdade. o monstro, tu escuta o barulho do gelo trincando, quando tu bate o monstro, tu escuta o gelo quebrando, quando o monstro, ele, ele, ele recebe o dano, o impacto, ele... Aquela, o impacto gemido do sangue, tu escuta quando ele explode. Isso é um payoff musical e sensorial muito bem feito, assim. Esse é um mérito do Diablo 2, só que infelizmente ele não tem o outro lado. No caso do, do Baldur's Gate, ele era muito completo, né, nesse, nesse ponto de vista.
0: Uhum. Nessa parte Exatamente. de som, até nas Dublagenzinha. No caso do ele Diabo adoro. 2,
2: ele, ele, ele tem um uhum. pedaço só, infelizmente. Cristo, ah, o portal. O portal, não, o portal, o portal. O portal. Uhum. Adoro essas
4: coisas.
0: Eu, eu, eu gosto, eu gosto tipo assim, da dublagem do Diabo 1 e do Diabo 2, porque tem pouco personagem, na verdade, que é dublado, mas uhum. eles passam toda a personalidade dele nas vozinhas deles. Eu gosto
1: da dublagem do Diabo.
3: Eu gosto muito do, do dublador do Deckard. De São cara. boas
1: vozes, né? A dublagem é, é um ponto forte no Diabo. Né? Desde o primeiro, eu gostava muito daquela daquele narrador, né? Quando ele começa falando do 2, é, até é. no 3, que vem posteriormente, é uma coisa que a Blizzard Sim. investe Nossa. sempre, né? não só no Diablo. Nos jogos mais atuais dela também, ela investe muito em dublagem.
3: Sim, é realmente, e, e é legal que você vai, por, por exemplo, você vai conversar com o arcanjo, você sente a diferença de estar tá conversando com uma criatura Sim. divina, uhum. sabe? Tipo, eles colocam, tipo, um eco, assim, e uma voz mais distante,
1: assim, superior. Joga a legaia! E... 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 <risos> <risos> É por isso que o Diablo quer quebrar tudo. com Dragon 4, provavelmente é o Fire 5.
3: E os demônios fala as paradas bizarras Aham. deles que a gente não entende e que quando toca o contrário é dica de, de higiene.
1: <risos> é isso, tá vendo? O, o anjo manda você jogar legalia legaia e o diabo manda você escovar o dente. Quem que é melhor aí?
3: <risos> Fica a dica. E assim, quanto à parte visual agora, tem uma coisa... Que eu tenho a dizer, assim, eu não sei se vocês concordam, que assim, eu acho o jogo, ele é bem inexpressivo, assim, os uhum. personagens é, não existe inexpressivo, sabe? eu acho que ele é bem inexpressivo, só que ele ser desse jeito fez com que ele envelhecesse um pouco melhor do que alguns jogos dessa época, assim, sabe ele é mais simples, mas ele para mim ele não agride tanto os olhos o, o gráfico da época não tô dizendo das CGs, as CGs envelheceu é muito mal.
0: Lembra que o filme do, do Final Fantasy é desse, mais ou menos desse mesmo ano. Né? É, 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 é exato, é, é, é. esse é,
3: Eu acho que essa visão do jogo assim, eu consigo jogar ele uhum. até hoje assim tipo tranquilamente, sabe? Ele é inexpressivo. Ele não me agrediu né? os olhos também. Ele é, mas ele é tranquilo de jogar hoje em dia mesmo assim. E eu gosto do, 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 dos equipamentos, eu acho eles muito bem bonitinhos assim. O, o vai mudando né? O, é. É, não, não dos modos, o, o desenho deles Quando você vê no inventário
0: Ah, ah no ser... inventário no, no, no inventário que as crianças Ajuda as crianças a aprender <risos> a
1: organizar as <risos> coisas
3: eu, eu... Eu as crianças a organizar porta mala para viagem Eu
1: gosto dos models. Tipo, não, não dos personagens, tá? É, equipamentos Sim. aparecer no modelo de personagem Eu, eu gosto também. disso Em todo jogo que tiver, gosto Não, esse, esse esquece E no jogo também,
2: também
3: tinha
2: e, ó, e, Tinha? tinha? Eu não lembro que eu falei é, sobre isso lá. Tinha,
1: eu tinha, acho que eu tinha. falei que eu gostava, eu sempre gosto disso.
3: Eu, eu, gostava, eu gosto, e assim, principalmente do 1. Que do 1 é tipo assim: você passa o jogo inteiro trocando de armadura e não muda nada, é só a armadura do Nossa, final É muda a armadura é, inteira. Na verdade,
1: é, é, é armaduras especiais, né? Que você pega, você tem que fazer é. uma quest pra pegar essa armadura. Às vezes vem, às vezes não vem. Sim,
3: exato. E, e daí no 2, quando eu já vi que as, as do começo já mudavam alguma coisinha ou outra do personagem, uhum. tipo, já fiquei... Sim. Nossa, essa situação é
1: <risos> na hora, é capacete. Foi legal. Eu acho que é isso, né? É, cara, não tem muito o que falar do, do, do visual dele. Eu gosto também do, do monstro do Lago Ness. esse é legal. É aqueles ah, é legal, que saem da água. Eu gosto muito desse tipo de coisa. Eu não... Não é muito fácil de ver. Talvez em jogos mais atuais tenham, mas não é uma coisa muito fácil de ver. gosto muito, né? os esquema dos demônios é naquele, né? É visual do demônio. O demônio mais forte só tem a cor do nome diferente, talvez uma cor diferente. A cor né? dele é. E segue.
3: Ah, eu gosto do design dos boss também, assim, sincero. Tipo, eu acho o Mephisto massa pra caralho. Ele é só uma parte... Ele é só um tronco, cara. Ele é um tronco voador.
1: Ah, é verdade. Ele é só um toco,
3: né? Ele é um tronco voador, assim, só tipo, meio, meio uma malfeitão ainda, sabe? Ele não voltou a forma uhum. dele. Diablão bombado o Baal é uma criatura mas ele parece que ele é meio tipo uma criatura com quatro patas tá ligado uhum. e tipo e um peitão assim aberto no meio Andariel cheia das das garras dela ali cheia dos coisa meio aranha gosto do design dos
1: bots. o Diablo né? correr de Quatro me divertiu muito tá?
0: uma coisa que eu quero falar assim, que me incomoda um pouco no design é tipo assim eu sei que Pra cada capítulo Cada ato Muda os inimigos Mas eu não aguento Ver a cara dos inimigos Do mesmo ato, cara Porque assim Tipo assim Sei lá <risos> Tem um grupo de cinco inimigos no ato E é um Só que tem 30 tipos De inimigos diferentes Porque tem o um pal palette swamp Deles assim infin Ao infinito, sabe é, Enche muito saco Claro, quando não passa sente. o capítulo Muda os personagens Aí tu ufa, dá descansado Mas quando chega na metade De cada arco sabe, tu já cansou de, tipo, tu entrou na área nova, ah, eu sou eu, verde sabe, então, isso me irrita um pouco
2: <risos> eu tenho alguns problemas com o design todo do jogo assim, acho que o, os itens, eles são muito bem desenhados, então é um ponto positivo, gosto muito disso, gosto dos itens aparecendo no personagem, mas acho que ele é muito rudimentar para a época que ele saiu, o próprio Baldur's Gate, Planescape Torment, que vieram antes, eles apresentavam coisas parecidas e até tinham monstros mais detalhados, o Icewind Dale que saiu no mesmo ano do Diablo 2, ele é muito superior, sabe, graficamente, então então ele não fez nada demais, ele na verdade ele tem muitas coisas que são bem rudimentares então não acho que é alguma coisa positiva pro jogo dentro disso aí, eu acho que os mapas também por si só, isso eu ia falar da exploração que eu esqueci de falar, ele não tem uma resposta também mecânica às vezes porque ele apresenta, então, às vezes, tu tranca no lugar, às vezes tu fica bugado no lugar. O jogo é todo bugado também. Né? A gente nem falou disso. O que não falta é. Na jogatina MI do que a gente encontrou que, o que não faltava era bug, assim. O personagem ficava trancado no lugar. E aí porque. Não sei se era porque o Sprite, o cenário, não, ele não conseguia. Ou... De alguma forma, eu não tinha permissão pra caminhar, mas o cenário mostrava que sim. O NPC ficava trancado, sabe? Zoado. Mas é pra você isso que isso, isso aí é pontual, cara. Não, não, é, não é comum de acontecer. Mas, tipo, de coisa, é que nem o Baldur's Gate, assim, acontece um monte de coisa assim, bug, assim, acho que normal pra esse tipo de jogo isométrico.
0: É, eu, eu, eu não lembro nada.
2: Comparado, comparado com os
3: outros jogos, assim, também, do estilo isométrico. É, aconteceu de, de ficar. de ficar preso, tipo, em uma casa que o que entrou na casa assim. Aí meio que o NPC trancou a saída. Aí só que no, no jogo dele, estava muito meu não, sabe? Eu passava, eu saía, entrava. É, então eu saía, entrava e ele não conseguia sair porque o NPC estava na porta. Sabe? Mas para mim ele não tava. Então foi uma coisa assim, mas, mais pontual. É, assim. Eu não
0: tive nenhum problema de bug mesmo. Mas sobre questões
2: não. gráficas é isso aí. Se eu for pegar os jogos da mesma época, se for comparar é o desenvolvimento gráfico, ele poderia ter feito mais. A Blizzard, como Blizzard poderia ter investido muito mais nesse tipo de coisa. Acho que, infelizmente, por algum motivos não teve um orçamento tão grande, cara, pro Diablo 2 como poderia. Eles poderiam ter resolvido Sim, muitos sabe problemas. por quê?
0: Porque, assim, o Diablo 1 foi um jogo que foi uma surpresa pra Blizzard. Eu, eu sinto isso, sabe? É, porque se for ver o Diablo 1 é claramente uhum. meio que um jogo independente, sabe? Tipo, a Blizzard foi lá e deu dinheiro pros caras, tipo, a equipe pequena foi lá e fez. Aí se deu muito certo. E aí, tá, vamos, vamos dar mais uma chance, deu certo, vamos ver se vocês são bons. Deram mais uma graninha pros caras, sabe? E aí, quando o Diabo 2 uhum. estourou, do jeito que estourou, que o 3 foi ganhar o um orçamento basicamente infinito, né, que o Diabo 3 teve um orçamento, quantidade, a C, tu vê as CG do Diabo 3, que eu joguei recente no PS3, elas são muito bonitas, cara, muito bonita. é babaca, Não. assim, o Diabo é, 3, assim, nessa né, questão, babaca, assim, é... babaca mesmo. beira babaquinha, assim.
3: Ele é, ele é de 2012, sabe? Elas são, tipo, bonitas e pra é, caramba. E, é assim. e é um
0: dos, dos jogos que mais venderam de todos os tempos, assim, daquela geração o, o Diablo 3. sabe?
2: Abriu a torneira do é, orçamento.
0: Marketing que... tudo. Cara, o marketing do Diablo 3, os caras gastaram, acho que, o orçamento do Diablo 2 e um junto no, no, só no marketing do Diablo 3. E, e, e eles
3: demoraram pra lançar o jogo Ele foi, Não foi um, 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 algo tão tranquilo De se fazer também, assim, eu acredito Uma coisa que a gente não citou, né, que a gente, geralmente citamos É que
2: comparar o próprio Baldur's Gate, com outro, o, Baldur's Gate o Diablo 2 com outros jogos Que saíram no mesmo ano, assim O Baldur's Gate 2 saiu no mesmo ano uhum. Tu então Tem jogos como Final Fantasy IX que saíram no mesmo ano Vragant Story, Skies of Arcadia Então tem um exemplo de que dava pra fazer Muito mais, uhum. muito mais mesmo E no caso, infelizmente, essa potencialidade não foi alcançada Com o Diablo 2
0: As notas, senhor Cristian, poderia fazer o favor de explicar as notas? Ué, não tem o Cat te Machine, não? Por é. que
2: tu. Ah, tá, achei que tava me explicando. <risos> explicar as
3: notas pro público. Nossa, que
2: solta,
3: né? Eu tava, sol, eu tava cara, misticando, é? esticando aqui. Que solou mesmo? Ele, ele tava mó é, eu gostosinho. eu tava misticando
2: véio. aqui. Ué, sem engate machine, como assim eu que vou falar? Ah, não, ué. Tá roubando! Não, as notas são bem simples, pessoal. Aqui no GrandinCast nós usamos um sistema qualitativo de notas, não quantitativo. Não usamos números, mas sim letras. Cada letra representa uma... Representa um passo na qualidade do jogo Quanto a nota mais baixa é representada pela letra E Seguimos para D, C, P e A Que é a maior nota Seguido da nota especial, que é a S Se por acaso o jogo Ele simplesmente transcender sua própria proposta uh, Quebrando ou quebrar paradigmas Se tornando uma espécie de padrão Não, conseguindo, não conseguimos identificar um defeito nesse jogo, por exemplo Nessas questões Ele ganha um S Mas de resto, as notas são bem simples de entender Cada uma representa ideias E é isso sem números aqui, porque
0: o número é chato. Certo, então vamos para a nossa caixa Martini para
1: ver as notas. Lucas. Ah, ufa. Puta, rapaz. O que, que é isso? Me pegou de calça curta aqui? Eu, eu achei, cara, eu já estava preparado. Já. Então, cara, enredo e seus personagens. É uma coisa muito complicada de aceitar no Diablo 2, sabe? É tanto o enredo, quantos personagens. Se você vai jogar diretamente o 2, você vai ficar muito puto. Porque você não vai entender muita coisa Os NPCs não te é, Não te explicam muita coisa E se explicam Tem relação com o Diablo 1 E você não vai entender Isso é foda Então eu vejo que a pessoa pra jogar o 2 Ela precisa jogar um mesmo que ela não goste né? É aquele é, Como pode dizer? É aquele mal que vem pro bem se você, quiser, se você quiser entrar nesse mundo Ou você abraça tudo Ou você vai odiar essa é a visão que eu tenho, tá? O enredo, o background do mundo, tudo aquilo que a gente falou sobre o manual do 1, que já emenda no 2, é, eu acho muito interessante. Mas a falta disso no 2 é um pecado pra mim sabe? Tipo, é um erro pesado no 2, apesar de como eu falei pro Christian, eu acredito que isso era uma transição, porque um era totalmente manual, o dois eles tentaram acrescentar alguma coisa no jogo, e no 3 é totalmente no jogo, sabe? Mas eu vou excluir a presença do 3 aqui, né? E eu considero isso no 2 muito ruim, né? Até mesmo que eu falei, pô, apareceu o Marius quem é Marius? Quem é Duriel? Sabe? Andariel, não sei quem é, sabe? Eu tô jogando só, então matando. É isso. Personagens, Card quem é muito, muito gente boa. Gosto dele, dele, dele desde o primeiro, a presença do Tirael no 2 é muito massa. Eu não tinha jogado dois ainda. Eu tinha jogado só um. Até mesmo lá na época do PlayStation, eu joguei um. Eu não sabia que ele aparecia no 2. E pra mim foi uma satisfação muito grande ver esse personagem aqui. Né? A forma com que ele é apresentado. Mas são os dois únicos personagens, sabe? Tem até uma personagem, eu esqueci de comentar. Tem uma personagem completamente aleatória. Que eu acho que é no ato 3 ou 2. Que ela fala: Olha, eu estou aqui de passagem. Se você tiver alguma dúvida, fale comigo. Você fala com ela, não fala nada. Pra você Isso é foda, né? Então, pra enredo e seus é personagens, eu vou dar um C, tranquilo, sem peso na consciência, tá? Pro 2, considerando apenas o 2, tá? É, jogabilidade e seus elementos. Me diverti a partir do ato 3. Terminei sem ver a minha skill principal, isso me chateou. <risos> tá? Porque eu queria saber o conforto forte eu ia estar... E eu terminei o jogo antes de saber disso... E eu falei... Ah, eu vou grindar? Não vou grindar... Chega de jogar... É, talvez um online... Tenho vontade de jogar online? Tenho... Mas eu preciso comprar Lord of Destruction... E eu não vou dar 20 reais na Lord of Destruction... Desculpe... Tá? Jogabilidade... Aquele sistema de... Árvore de habilidades... É muito bom... Gosto... Tenho opções... Mesmo com de, é, em, classe, em uma classe eu tenho mais de uma opção de fazer build. Status também. Eu posso focar tanto em magia quanto... Até mesmo se for uma classe maga, se eu focar em destreza ele vai esquivar de magia. para mim não interessa, mas funciona no jogo. Eu vou deixar a jogabilidade e seus elementos como nota B. E a parte artística. Difícil, tá? Efeitos sonoros muito bons. Gosto também, desde o jogo anterior. Só que música, pra mim, não marcou nenhuma. A única que marcou é a que já veio do jogo anterior, tá? Dublagem foda. Gosto. De todos os jogos da Blizzard, é um ótimo trabalho. E eu vou dar um C pra parte artística também. Mas... Eu vou ser uh, gente boa com esse jogo na minha nota final, tá bom? Não vou ser tão ruim assim, porque ele é um jogo importante historicamente. Em certo ponto ele me divertiu, né? Se não fosse é, o Diablo 1, o 2 não seria assim, não venderia 10 milhões de cópias. E se ele não fosse assim, não venderia 30 milhões de cópias no Diablo 3, sabe? É muito importante historicamente, mesmo que ele não seja primoroso em tudo que ele faz. E nem mesmo marcante Eu vou deixar o Diablo 2 com a nota B Certo, então temos um B Que representa um jogo bom Vamos
0: para a próxima Na Matin. Machine <Sos> Sou o Joe Então vamos lá Sobre a parte de enredo dos personagens uh, Diablo é um jogo Que eu já falei aqui Durante o podcast Que a parte de narrativa É secundária O foco do jogo É a gameplay Só que uh, a, O foco aqui também Tá na lore O pilar principal aqui Da narrativa Só que para mim Quando um jogo Ele é focado em gameplay E ele tem um lore riquíssimo Como tem Diablo O lore Tem que servir Para enriquecer o seu, A sua experiência de gameplay E os outros elementos Como personagens E plot Eles têm que ajudar A enriquecer a lore E tornar essa lore Interessante Pra pessoa que tá está jogando o jogo, quando isso tudo é muito bem feito, mesmo não sendo o ponto principal, acaba criando uma experiência coesa e até melhorando muito a gameplay do jogo, em geral assim. porque tu se sente mais motivado a jogar a gameplay. Por mais que muitas pessoas falam que jogos não precisam de história todo o jogo tem uma história, nem que seja pra contexto, porque a gente precisa de contexto pra poder fazer as coisas então, pra mim, os problemas do diabo principalmente, ele tem um lore riquíssimo o problema é que o Lucas falou de o lore não estar no... nem no no manual... e basicamente no jogo... é muito difícil de conseguir ele... atrapalha bastante... e... os personagens não tem peso... o pulote não tem peso... e... ele não agrega em nada... a gameplay... a única coisa que ele serve ali... dentro do jogo... é para te dar um contexto... pra gameplay... para te ter um motivo real... para esmagar botões... o que eu entendo que... para muitas pessoas é o suficiente... Mas pra avaliação em geral do enredo dos seus personagens, pra mim ela é bem medíocre, assim, bem medíocre. Não é algo que me irritou, que estragou a minha experiência, mas é algo que pra mim deixa batido, sabe? Porque não é o foco do jogo, por isso que eu vou dar um C. A parte gameplay é o foco do jogo sabe, assim, é, eu acredito que realmente jogando online com vários amigos a experiência deve ser muito melhor e tu consegue tirar mais proveito das skills e tudo mais, mas eu, eu já tive várias experiências de jogar com outras pessoas jogos single players, eu vou dizer pra vocês, qualquer jogo que você joga com os amigos ele vai ficar melhor então, re eu, eu realmente acredito que o jogo, as mecânicas dele tenham mais proveito na gameplay, mas eu acho que muito também do, do da melhora da gameplay multiplayer é o fator social dela, sabe, isso eu não consigo linkar com as mecânicas, mas eu vou focar mais na experiência single player mesmo que foi que eu tive é, a jogabilidade em si me cansou muito durante as duas últimas etapas do jogo porque a, aquele loop de repetição tava muito cansativo, os inimigos não apresentavam variações de estratégias, pra me lidar com eles era muito a mesma coisa o tempo inteiro. Uma vez que a minha build já tava praticamente pronta e extremamente funcional, que isso aconteceu mais ou menos no final do capítulo 2, aquele fator recompensa e toda aquela coisa maneira de tu ganhar um level, olhar os seus status e pensar ó, oh, eu vou montar meu personagem assim, assado, é, ela foi perdendo a magia pra mim nos dois últimos capítulos porque eu já não tinha mais o que fazer dentro da minha build do personagem, além de ficar fortalecendo as coisas que ele já tinha, então também acabou matando muito pra mim a, a experiência, sabe, era muito legal no começo mas chegando na metade do jogo essa parte cansa bastante também e a exploração tinha coisas legais, aí no começo que a gente falou do, de um puzzlezinho legal. Isso se perde muito, muito sim, durante o jogo. Ele não consegue te entregar é, coisas interessantes na exploração dele, muito pouco. E isso deixa a experiência cansativa. Ele não é uma gameplay ruim. Eu acho que principalmente se for jogar multiplayer, realmente tu vai poder aproveitar mais do sistema de combate. Eu não acho ela ruim também, ou mediana, assim, comparado principalmente com o Diablo 1 que eu joguei, assim, é uma evolução gigantesca. E tem muita coisa boa ali, e muitas ideias que dava para prover, que dá para aproveitar, é melhor. Melhorar sistema de equipamento complexo sistema de skill tree é bem complexo e eu vou dar um B para a parte de gameplay, a parte artística. É, ela funciona, sabe? Tipo assim, não tem nada, não é nada que me agrediu meus olhos ou meus ouvidos. Tem a parte de efeito sonoro, que é muito boa mesmo, a dublagem também é muito legal. Mas as músicas, a parte artística, os monstros em si, assim, é ok, eles funcionam, eles fazem o papel dele, cumprem bem ali o papel do design. Mas não é nada, assim, que vai chamar a atenção e fazer nossa, Diablo é um exemplo de uma, de um design dentro do jogo bem executado aqui dos monstros, é um exemplo de gráfico 3D, um exemplo de musicalidade, é, mas também não é aquele negócio é, Nossa, não é isso que tu faz num jogo É o básico, aplicado da forma mais padrão Que existe ali pra mim E eu vou dar um C também Uma coisa mediana aqui pra parte de arte Parte artística e música
1: é, foi, foi tipo é, Parabéns, parabéns por, por fazer o mínimo, o mínimo né? Foi
0: basicamente isso <risos> <risos> Modo geral, eu botei aqui na minha lista de avaliação Que a gente divide em pesos Eu botei peso 1 pra narrativa, peso 3 pra gameplay E peso... É, um pra parte artística, porque basicamente eu vejo que dentro da proposta do Diablo eles focaram todo o enfoque do jogo pra gameplay, tanto que nem o Christian falou várias vezes nesse podcast, a maioria das pessoas que tu conversa falando do Diablo é gameplay, é build, é nossa, eu fiz o char assim, eu buildei enfrentei os inimigos assim, eu juntei em grupo é a gameplay, é o grande foco é o que eles se esforçaram pra fazer de verdade por isso que, por mais que tenha os dois C's ali, a gameplay tem um peso muito maior nessa nota pra mim de Diablo então eu vou deixar também Diablo com a nota B. É um jogo bom pra quem curte um negócio de pura gameplay e build, assim. Pelo menos vai ter uma experiência decente com o jogo. Certo? 2 Bs. Vamos para a nossa Mati. Gustavo.
3: Uou! Aí sim, vamos lá. Bom... Esse é um jogo que eu queria começar, dando nota. Não foi o que aconteceu, porque a gente deixa pra sorte. Porque é capaz das pessoas falarem que eu estava sendo influenciado. <risos> Mas vamos explicar aqui. A real é, que é o seguinte. Eu trouxe esse jogo naquele RPG que amamos, aquele podcast, que a gente trazia três jogos. Porque assim, quando eles falavam pra mim assim, ah, pega os três jogos que você mais gosta. Ou os três melhores RPGs. Tipo, pensa penso assim, cara, pra mim era muito difícil muito difícil pensar num, num... quantificar jogos, sabe? Tipo, ah, esse eu, é mais legal, esse eu gosto mais que esse, esse é melhor que esse. Pra mim era difícil. Então, naquela época eu peguei pra mim três RPGs uhum. que foram importantes pra Cadre mim. para tipo Pra trazer pra aquele podcast. Ó oh, Diabinha. <risos> e o... não, não. E, e o Diablo, e o Diablo 2 foi um jogo muito importante pra mim, de verdade, assim Eu sei separar bem o que, que esse jogo representou pra mim na época e o que ele é, de verdade, sabe? Eu consigo separar bem essas duas coisas, assim, do, do, das coisas que eu vivi com ele E do que o jogo realmente é, porque eu joguei ele várias vezes, sabe? E eu já tive muitas sensações jogando esse jogo, diferentes cara, então não se surpreendam com a nota que eu vou dar, porque não é sempre que você vai levar um jogo pra um podcast daquele que ele vai ser uma nota grande, isso. sabe? Por exemplo, eu duvido que o que o Muriel deu uma nota maior que B pra um Neptunia, por exemplo. E só tem um Neptunia entende? que eu vou dar
0: B, isso que a tem tipo 15, tá ligado? O resto é C pra baixo.
3: <risos> Dito isso, vamos lá então, em redes seus personagens. Esse é um jogo que eu joguei quando criança, jogava, tipo assim, sem saber da história do jogo, nenhuma, sabe? Porque eu não sabia inglês, não sabia o que tava rolando. E, porra, clicava e só queria jogar. E esse foi como eu comecei jogando esse jogo. Nunca ia tão longe no jogo, assim. Testei várias das classes do começo, mas nunca ia tão longe no jogo, né? Era moleque porque, porra, você é uma criança e tal. E... Então, na lore, no, no quesito história, assim, eu só fui ver o que era a história do jogo... Mais para frente, momento que eu já tava adolescente Entendendo melhor inglês Que uma vez fui jogar Diablo e falei assim Cara, vamos ver qual é que é a história desse jogo Que eu não faço a mínima ideia, sabe Foi quando eu sentei E, e realmente vi tudo que os caras falavam E conversava com todo mundo E, e, e fui encaixando essa enredo dentro do, do Da lore, sabe Das coisas que eu já tinha pesquisado e visto assim E juntado, sabe Mas foi porque eu fui atrás e eu me esforcei, fui e me empenhei para saber, sabe? Não é como se o jogo te incentivasse a fazer isso, não é como se o jogo fosse fácil de fazer isso, sabe? Você tem que ir atrás. E é como o Lucas falou, no um veio no manual, no dois não, tem todos esses esquisitos aí que atrapalham para as pessoas assim normais, parece que eles não te incentivam a ir atrás da coisa. E assim, quando eu vi o que que era Eu gostei, só que foi o que eu falei Ali no cast, qualquer das outras vezes Que eu joguei depois disso, eu já O pessoal começava a falar, ah eu lembro o que que é isso aqui Sabe, e tipo pulava, sabe, em nenhum outro Jogo eu faço isso, nenhum outro jogo Quando tá tendo uma cutscene Sabe, tipo, com as pessoas explicando Coisas eu pulo, ou quando o personagem tá falando Eu pulo, não é normal, digamos E nesse jogo eu faço isso, mesmo eu tendo gostado Da história, quando eu vi Que ela tem pra apresentar, então eu fico realmente em dúvida entre dar um C e um B nessa parte, porque eu gosto da história desse jogo, apesar dela do jeito que ela foi feita, sabe? Eu realmente gostei quando, quando eu, eu vi. Gostei quando eu linkei com coisas que eu vi no Diablo 1, com, com os... Com os personagens dos outros aparecendo E a gente conversando no cast, a gente vê que isso não tem muito impacto Mas, bom, existe, como eu disse, a diferença do, do que do que ele é e do que ele foi para mim Mas no caso do enredo, eu vou dar um B Porque quando eu vi o enredo desse jogo, eu realmente achei muito legal, sabe? Então, nesse quesito, eu vou dar um B Mas, assim, é um B meio B mesmo, <risos> sabe? Porque eu realmente estava em dúvida de eu sem um B No quesito da gameplay, que eu falo que esse jogo, esse jogo foi importante para mim porque ele foi o primeiro jogo que, assim, meio que me deu um choque de realidade no sentido que pra mim antes o jogo era anda, pula, bate e acabou, assim, sabe, nos outros jogos que eu jogava por aí. E esse jogo, quando eu abri a primeira vez a, a Skill Tree comecei a ver as coisas, eu fiquei tipo, caralho, que porra é essa, Foi a primeira vez que eu vi a complexidade que um RPG pode trazer pra um jogo, foi a primeira vez que eu vi o que era um RPG mesmo, sabe? E eu, eu não sabia o que, que eram as coisas, sabe? Eu pegava skill, e tinha skill que era passiva, então não dava pra eu bater no monstro e ver o que, que ela fazia, e eu achava que era inútil, sabe? Na época. Até eu aprender o que, que fazia as coisas. E, tipo assim, eu era criança, eu tinha 7, 8 anos, meu irmão é 5 anos mais velho que eu, e ele que me ensinava essas coisas, sabe? Ele tinha 12, 13, então, ele que, tipo, entrava em fórum, via coisas, sabe? E me ensinava, e falava o que, que era... Que que era Oh, essa aqui é mais focada em você fazer tal coisa, essa aqui é mais para isso, para isso das, das diferentes classes, assim e eu ia testando, sabe, porque eu falava que eu não ia muito longe do jogo, porque eu ia experimentando ali e logo já ia testar outra classe, sabe, pra ver que gostava e dentro disso eu consegui testar muito personagem e ver muita build diferente e conforme eu fui ficando mais velho e tendo contato com outros RPGs, eu voltava pro Diablo e via cada vez mais essa gama de, de possibilidades deu De pensar em, em builds, sabe? E depois que eu... Depois eu deu testar builds... Eu comecei a ver builds na internet... Testar elas também, sabe? Nunca fui daqueles caras que jogou até o super late game... Mas eu tinha o Shadow Master também... Consegui test, é, ir para testar o que, que as builds faziam... E essa era a parte interessante da gameplay... Mas ela realmente... Ela é datada... Ela é repetitiva... E eu sei disso, sabe? Não adianta eu eu falo que ah na época eu tinha tempo para jogar então eu não ligava para isso beleza mas hoje em dia quando eu vou jogar chega um certo pai do jogo que eu tô cansado sabe você tá meio tipo repetição e repetição e, e isso ficou datado realmente sabe a experiência multiplayer é muito boa e o Diablo é um jogo que eu gosto de jogar e quando eu tô fazendo coisas casuais sabe é o sabe aquele jogo que tipo ah, a gente vai ter uma reunião do Grandcast, eu posso ligar um Diablo e ficar conversando com vocês jogando sabe é um jogo que eu me divirto fazendo isso sabe mas não é um jogo que eu quero entrar para jogar e ter uma experiência, tipo, de um jogo que nem quando eu vou jogar algum outro RPG, sabe? deu eu estar tá nele, na pira dele, assim, sabe? E para mim ele virou um jogo casual, de, tipo, jogar enquanto faço alguma coisa, sabe? Ah, vai passar não sei o que na TV, vou, vou ficar vendo e, e clicando e matando o bicho. O que a gente explicou bem no cast que ele traz bastante elementos de build, que essa é a parte boa dele, e tem a parte ruim, que é a parte da, da repetição e da gameplay ficar cansativa. Então eu realmente acho que ele mereça um B, sabe? Porque se ele tivesse combates mais engajantes, ele teria um A. De resto, de, de na parte de da build ele é bem, eu acho ele bem, que é o ponto forte dele. E a parte da exploração, assim, a gente falou, que a gente comentou dele ter coisas espalhadas pelo mapa, sabe? Que te, que vão te auxiliar, coisas que regeneram você, coisas que que, que tem aqueles altares que vão te dar coisas, os, os waypoints bem colocados, sabe? Isso tudo para mim Agrega para gameplay, e mas eu acho que ele vai ficar com um B mesmo. E a parte artística, eu gosto bastante do, do som do jogo, do, das criaturas, delas realmente, tipo, para mim é um ponto de destaque a dublagem e os sons ambientes do jogo não ambientes, não, os sons de quando você bate, de quando você usa skill, das criaturas, dos portais, etc. Eu acho é, que nesse ponto O jogo merece um B também Eu gosto deles é, conseguirem Usar os mesmos dubladores sabe? Tanto no, no 1, no 2 e no 3 eles, eles usaram os mesmos dubladores De personagens icônicos, tipo o The Card King E o Tirael, que também, assim como o Lucas São dois personagens que eu gosto muito Porque são personagens que eles são recorrentes E são familiares para quem já jogou todos os jogos, sabe? Quando você vê eles, assim... Tipo, nos jogos... Quando eu vi eles no 3, sabe? Eu fiquei, tipo, super... Oh, que da hora! Eles apareceram e tal. Você interage com eles... E, e eles falam com você... E, e é mais... Essa parte de, de história é mais... Explorada no 3, sabe? Então... você já conheceu os personagens... É gratificante. E eu acho que merece um B, sim. E como eu disse... Os, o, o visual do jogo... Ele não me agride. Eu ainda vejo um charme nele. Ele não envelheceu mal para mim. Então... Eu acho que ele fica com um B. E colocando peso na gameplay também... Eu acho que ele é um jogo que merece B. Mesmo ele sendo um jogo que eu trouxe... Sabe? Como eu disse lá no... No, no podcast da RPGs que, que amamos... Eu sei que ele é um jogo que, que ele é um B, sabe? Não adianta eu tentar forçar A barra em cima dele Mas é como a gente diz A gente joga hoje sem tentar é, Sempre tentando Não ficar com os olhos da nostalgia né? Tentando tipo Ah, quando eu joguei na época Eu sentia isso Tá, mas é, a gente tá jogando hoje em dia E o jogo é assim Se eu não achasse ele repetitivo eu não ia falar Mas eu acho, eu acho que ele cansa Por causa disso Então Diablo pra mim tem uma nota B também e é por isso que eu falei que eu queria começar Que é pra todo mundo achar que, que eu não tô falando isso Porque vocês falaram também Ok,
0: ok, temos 3B A nota do diabo, acho que a gente tá definida já depende Mas ainda temos uma cápsula
2: Eu vou colocar todas as minhas considerações No Horatic Cube <risos> E eu vou fundi-las de uma forma sintética Vou sintetizar a minha review Coloca elas na ordem certa. ordem certa não, mas Só runas, né, que precisa da ordem O resto não precisa ah, Diablo 2 Era o que eu sempre dizia Quando eu começava a jogar esse jogo né? Ah, eu preciso jogar Diablo 2 O Guarding ele tem uma coisa diferente em, em relação aos RPGs Pelo menos a minha relação com eles É que aqui a gente joga o jogo Aqui nós jogamos os jogos, aqui nós precisamos experimentar os jogos. Ai, Christian, mas tu jogou o um jogo muito rápido. Talvez a tua experiência seja danificada por causa disso. Eu joguei o jogo. E todo mundo sabe que a experiência conta, muito. Mas será que se eu jogasse devagar eu teria uma, uma, uma ideia diferente, uma percepção diferente do que eu vi? Talvez a relação que nós estabelecemos com os jogos, com as mídias, que são audiovisuais de forma geral, elas se estabeleçam de formas diferentes com base nas raízes e nas relações que nós estabelecemos com outras. Por acaso aqui, os meninos eles já tinham estabelecido essas relações com a franquia Diablo há um bom tempo. Eu tive minha experiência com Diablo na Lan House por cima. Eu preferia jogar Tibia no lugar, né? Ou um, outro MMO, ou um GTAzinho, um Counter Strike, porque... Eu pensava, esse jogo do diabo aí, cara, eu vou pro inferno, não vou jogar isso aqui não. É, <risos> mas o jovem Christian do passado é bem diferente do Christian de agora. E graças ao GrandinCast eu tive essa maravilhosa chance de poder jogar o Diablo 2. Eu não joguei o Diablo 1, acompanhei a a experiência do, do Lucas na live de Diablo 1 aqui na Twitch do GrandinCast. Quem não conhece pode ir lá, acompanhar em twitch.tv barra E aí eu comecei aos poucos a desenvolver a minha experiência. Primeiro, com que classe eu devo escolher? Escolha escolhi Druida, eu sempre adorei Druida conceitualmente Eu procurei, a primeira coisa, até tava gostando Com os meninos sobre isso, vou procurar as Tire List As listas de desempenho disso aqui E vi que o Druida, ele, ele tava muito mal posicionado em PvP Mas até que tinha uma build ali Que era muito útil com PvE, que era o bem de Druida E eu escolhi essa, Senão eu teria escolhido O Hammer Dean, e o Muriel tava Ai oh, não, por favor, não escolha o Paladinho Porque eu joguei, precisamos ter experiências diferentes E aí, está nunca feito... Falei isso. <risos> vamos, vamos cada um jogar com uma classe ele falou E aí eu comecei a jogar o Diablo, cara E eu vou dizer pra vocês Eu gosto muito da visão isométrica de jogos dos anos 90 e início dos anos 2000 Eu acho isso uma coisa tão... É, vintage né? a gente pode chamar dessa forma, é uma coisa que nos remete a um tempo que no qual nós crescemos com e também estamos acostumados com o desenvolvimento da tecnologia uma coisa que a geração atual não tem e os velhos, eles, os antigos, as pessoas mais velhas que nós, eles não têm isso também porque eles não cresceram tendo contato constante, não assim nós somos uma geração, pelo menos da idade, no limite de idade de todos nós presentes aqui que crescemos com o desenvolvimento da tecnologia, isso cara é maravilhoso, e o Diablo 2 ele é um produto muito da época disso, e aí conseguimos perceber claramente tudo isso no que Diablo apresenta. Caralho, é muito claro. Só que, mesmo para a época dele, ele não alcança o que ele propõe. Ah, mas Diablo é gameplay, de fato. Mas nem no gameplay. A história e os personagens do Diablo ela... Quando a gente fala de história e personagens, é bom a gente deixar claro que é enredo. Enredo ela segue uma estrutura e a estrutura do Diablo ela não existe. Ah, mas a lore, a mitologia, ela é riquíssima e grande. Cara, se não existe uma estrutura para me apresentar essa mitologia, não serve de porcaria nenhuma o que eles estão nos mostrando. Sabe? E no fim das contas... Eu nem me interessei por isso... Talvez eu compre o um livro... E a pior coisa que uma obra audiovisual pode te oferecer é... Compre o livro... Se tu não gostou disso aqui... É a experiência que muitas pessoas têm com adaptações de livros... E infelizmente o diabo é o original aqui... E ela não faz isso direito... Os personagens não são carismáticos... Os personagens eles não te despertam interesse... Nossa esse anjo aqui é muito badass... Ele é legal... Sim no design... Ele tem uma dublagem muito bem feita de fato... Mas qual é a personalidade desse anjo? O que ele me traz pra mim? Quais são os sentimentos que ele me invoca? Quem é o porra do Maurius? Ele não estabelece nenhum link empático comigo. E isso é uma coisa super necessária para um jogo. Sobretudo RPG. Ah, mas o gameplay é o foco. Beleza, eu deixo um D para história dos personagens por causa dessa experiência. Então a gente vai pro gameplay. E no gameplay, eu percebo o interesse da Blizzard quando ela quer te trazer uma experiência de combate dinâmico e constante. Onde se enfrenta adversários em maior número. E eles apresentam uma dificuldade que pode se moldar dependendo daquilo que tu estabeleceu na tua árvore de habilidades. E essa é a chave do gameplay do diabo. A árvore de habilidades. Mas ela não é perfeita também. Enquanto a exploração é lenta, arrastada, com cheio de espaços vazios povoado Por uma infinidade de monstros Que não faz sentido estarem lá Simplesmente eles estão lá Pela incapacidade da Blizzard De estabelecer um desafio propício e adequado Eles estabelecem na árvore de personagens Muitas possibilidades E muitas das histórias que nós escutamos De Diablo 2 Sobretudo Diablo 2 É a merda que o jogador fez Na sua árvore de personagem Porque o que é muito comum aqui é a gente cagar tudo Investir pontos Mas porra que não vai servir de porra nenhuma E aí traz a experiência que o Gustavo trouxe Que era Ah, a gente tem que ver aqui Até onde eu vou o jogador pensando, né, até onde eu vou. Aí talvez ele vai e não consiga ir mais adiante. Ele trava. O desbalanceamento da árvore de habilidades desse jogo é terrível. Existem classes que são muito úteis. O Hammer Jean é imparável. Eu dei uma olhadinha na gameplay dele e o Muriel nem jogou com isso. O Muriel jogou com, com um paladino de aura que causa dano quando ele toma dano. Então ele nem usava armadura direito. E eu era um druida. O druida tinha habilidades elementais, podia se transformar, ele podia causar questões... É... De status como poison, né, veneno Ou congelar o inimigo E eu segui o caminho do vento da droida Que ele era muito potente Só que o início da minha experiência foi absurdamente lenta Terrível Porque o personagem não desempenhava nada Que a ideia conceitual dele trazia na proposta E aí? Como é que faz? Eu vou ter que criar um outro personagem? Eu vou ter que jogar de assassino agora, com armadilha? Ah, mas o jogo serve pra, pra poder explorar. Isso não é diferente daquilo que a gente falou em Final Fantasy 6. A minha experiência com esse personagem aqui foi essa. O jogo precisa me obrigar a jogar com outros pra eu poder ter essa experiência dos outros? Sim, senão eu vou ficar com só. Eu não vou ficar jogando com cada uma das classes pra poder ter todas as experiências possíveis de Diabo porque eu tenho muitos jogos pra jogar. É um dos primeiros motivos. E segundo, cara, eu já tive uma experiência frustrante com um. E se eu tiver com outro? Que é uma coisa que acontece constantemente com tem pessoas que não conseguem montar build ou acabam por acaso investindo errados pontos aí tu vai procurar o que guia em fórum na internet o diabo ele não consegue alcançar a proposta dele aqui por isso que pra mim a gameplay dele ele é, tem boas intenções, tem uma boa ideia, conseguimos ver seu lado positivo, mas o resultado final ainda é ruim e frustrante. Por isso que eu dou um, B, um D também pra, pra, pra experiência de gameplay. Já no fim das contas, sobra arte. Muito engraçado no chat, né? Falávamos nossa, eu, eu, eu tô vendo aqui as músicas do diabo é né? que música? E todo mundo dá rezada. Porque, e aí terminou o episódio, a câmera, ela grua, ela sobe, assim que a câmera todo mundo, <risos> sabe? E terminou o episódio. Mas os efeitos sonoros desse jogo são excep excepcionais. A resposta sensorial que ele te dá é imediata, e isso que é o que traz um ponto isso traz, isso enriquece a gameplay também, porque no momento que tu tem a resposta, seja dos números que são dos itens que aparecem enchendo o chão tu tem a resposta sensorial e explode caralho, eu tô me sentindo forte, eu tô conseguindo, isso é uma coisa que as... se não fosse aquele efeito sonoro não alcançaria, e eu não me sentiria bem os desenvolvedores do diabo, eles sabiam que a gameplay tinha um problema, senão eles não teriam distribuído de forma tão ampla os pontos de recuperação na área 2. Eles não fizeram isso na área 3, porque eu não sei. Isso foi terrível. Mas a resposta social, sensorial e gráfica é muito boa. O design de personagens Ele é ok Nós temos uma, uma resposta boa Também visual E isso é muito é, é gratificante E traz uma qualidade pro jogo Os itens são muito bem desenhados E quando tu troca eles Nossa muda no personagem Isso é incrível Eu já disse no Baldur's Gate Que eu adoro isso Assim como o Lucas Só que cara Ele vem em 2000 E em 97 se faziam jogos Até mesmo melhores Com qualidade gráfica e de cutscenes melhores Do que isso aqui não, não, Eu não posso dar uma nota muito boa pro jogo com uma coisa que ele fez o mínimo do que deveria fazer Eu acho que ele apresenta O que ele deveria apresentar Ele podia ir mais além Foi investido o orçamento de forma errada aqui Cutscenes com imagens e transições necessárias Que não empregam um desenvolvimento narrativo Onde não tem desenvolvimento de personagem Onde aquela, aquela imagem, aquele desenvolvimento Aquela cena, num camelo morrendo Mas pra mostrar o que? Que o deserto é mortal? Eu já vi quando eu morri no início, quando saí do portão da cidade <risos> Oh meu cabelo, não! <risos> tá entendendo? <risos> Por isso que para mim a arte do jogo é C. Nota final
0: para Diablo 2 é D. OK, temos um D de Diablo, 3 B's e a média fica B. Mas eu acho que é, o que fica de lição aqui é que é um jogo que é pra buildeiro, né? Eu acho Buildero.
1: que. Tipo assim. e fouses, build é Compre mouses. É
0: tipo assim, se você quer uma experiência. Putz, eu quero uma experiência é, narrativa que vai me fazer viajar por um lore, não sei o que. Não. O jogo não vai te entregar nada disso. Ah, não. eu quero um personagens com qual eu vou me emocionar, com a história dele. Não, não, não vai ter, não, 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 não vai não. ter isso. Não. Ah, eu quero uma aventura gráfica com que, um, que tenha cutscenes não. cinematográficas, não, não não vai achar isso em Diablo 2. Áreas massas Não. Inimigos massa? Não. <risos> que que tu vai ter em Diablo 2? Um clickbait, né? Ficar clicando pra poder ganhar pontos pra montar sua build e na questão de montar sua build, armaduras e coisas do tipo, se você gosta desse tipo de coisa se é isso que te faz feliz aí sim você vai jogar Diablo 2 se é isso que te faz feliz. Acho que no caso pra mim assim,
2: não tem, como eu disse, eu coloquei acho que não tem melhor definição, a ideia é boa as intenções são boas, é um jogo histórico que fundou um estilo uhum. de jogo, sabe?
1: O coração mas tá no, no lugar certo Que foi copiado por muitas empresas Mas no
2: né? final, meus queridos No final, meus queridos não é, não é o jogo O jogaço De gameplay riquíssima Existe uma uh, Árvore de habilidades Mas não adianta Ter um milhão de habilidades Se boa parte delas são descartáveis
0: Certo, que você vai lá jogar O Suicoden 2 E deixar de ser um Australopithecus Voltar a ser um, um Ah, WhatsApp. sim, né é,
2: eu, eu tava me sentindo um macaco Meus neurônios estavam morrendo Quando eu não tava apertando o botão de mouse
1: Caralho, o cara comia Três bananas de moda.
0: <risos> então tá, gente. O, o podcast hoje vai terminar aqui. Isso. Porque basicamente é, dessas, o que a gente só falou só da bem, parte de história é toda a história que tem no jogo, tá?
3: Eu vou dar um spoiler, vou dar um spoiler é. então. É, o Tirael no final se sacrifica pra destruir a pedra do mundo que tava sendo corrompida, porque o Baal no final conseguiu fazer, a gente não conseguiu impedir o Baal. De corromper a pedra e o eu, eu falar, ah, é, vou destruir a pedra do mundo e eu não sei as consequências disso. E vazem daqui, eu vou explodir e se eu morrer, eu morrer, e é isso aí. E foda-se como vai ficar o mundo dos humanos, Carai, eu
0: vou morrer. Né? e pronto. É isso aí. Pronto. Carai. Acabou Essa a foi é a Zona de, Essa é a zona de é. Então, se você jogou o Diablo 2, se você tem a sua experiência com o Diablo 2, ou você quer deixar algum feedback de algum outro episódio ou desse mesmo assim se você se interessou pelo jogo não se interessou pelo jogo você pode fazer como você pode mandar e-mails para contato .com, comentar na publicação do nosso site do nosso site ou redes sociais desse jogo nas nossas redes sociais você encontra a gente no Avanista, Pyre. Instagram e Twitter por GrindingCast. E no Facebook você acha a gente pelas páginas de XP que voa e GeekQuest para deixar seu feedback. Também pode mandar mensagens para as páginas. No mais, se você gosta muito de RPG e quer ter interações de RPG, participe do nosso grupo RPGeros do GrindingCast no Facebook e entre no nosso Discord RPGeros do Grindcast que está aqui na descrição, o link. No mais, se você quer ajudar o nosso projeto a continuar a crescer, a fazer o RPG grande de novo, como você pode fazer? Você pode fazer doações no Padrinho a partir de um real. E, gente, não subestime as doações de um real no Padrinho. Eu já falei isso. Se todos os nossos ouvintes, que já tem ouvinte pra caramba, doassem apenas um realzinho por mês, não ficaria pesado pra ninguém. E as duas primeiras metas do podcast estariam batidas. Sim. basicamente a gente conseguiria botar data pra entregar esse podcast maravilhoso não teria mais que esperar, sei lá, sabe quando é, quantas é, semanas o, o Muriel existe. se matando editando pra não ter até uns, não tem uns
2: caboclo lá perguntando nas mensagens de quando vai ser o próximo podcast então coloca um real Isso, lá no quadrinho é. então que tu vai ter data,
0: vai ter data pra sair cada podcast e
2: tu pode escolher também os jogos do ano que vem, né por 5 reais. Mais barato que um X.
0: Não, é mais barato que um X, tá
2: certo. Mais <risos> é barato que uma coca Mais é barato, ali, barato que bem. um pastel, velho. Pastel 8,90. No mais,
0: com que música vamos terminar o podcast? Qual música é? Música do Diabo 2, Eu acho dois, que né? tinha que ser... Não, vai ficar silêncio. <risos> não, vai ficar ouvindo, <risos> um... Cabudo. O
3: silêncio é um bom final.
0: Qual qual música de louvor a gente vai colocar aqui pra...
3: A gente tem que pôr uma música é... contra o Cramulhão. É, cara,
2: sei contra lá, Contra o Cramulhão. Coloca aí. Eu conheço a música Gospel aí o cara ficou correndo né? atrás de mim. Que é, não. tem alma e não tem coração. Coloca aí. Fechou. É justo. essa. É essa então. Homem macaco, eu tomei macaco. Eu sou fechoso, hein? Homem macaco. Caralho. Homem macaco os caras não sabem música, pra, então ele ficar representado. Essa é a gameplay.
1: <não> é. <risos> Christian Primata.
0: Vai ficar pra sempre então no Diabo 2. Fiquem aí com Christian Primata e
1: é isto aí. até a próxima.
0: Falou! Falou! Falou, Falou galera! Falou pessoal!
3: Pelo menos a gente não chegou atrasado, né, Marco?
2: <risos> não, eu, eu, eu só tá baixo. Só quero terminar o que eu tava falando antes pro Du. Que, ó, o Du, eu fiquei pensando no Du ontem, quando eu tava enfrentando a última dungeon, porque o Du viu meu sofrimento no início do Diabo hum. e ele sentiu na pele o sofrimento, assim. cara. Ele ficou, ele, ele acompanhou a tristeza. Como que era o nome é do seu personagem? A, era
1: Christian. Ah, é, é original É muito padrão, né? Muito padrão Tem claro. que ser o nome de tipo, a Clédera, entendeu? Que sobreviveu às dungeons
2: O Du, ele não viu, cara, eu enfrentando a última
3: dungeon Batando o diabo com dois hits, cara Soltando tornado, peidando tornado, sabe? Uma, da me, uma das personagens que eu mais gosto Que eu criei no Diablo foi uma amazona Que chamava Rabuda Porque ela tem... <risos> porque ela tem rabo de cavalo, mano
1: Puta merda <risos> Oscar, tá ligado? Eu não é o rabão dar. dela que ensina Ah, eu
0: dei o nome o nome padrão Faz
1: sentido, Jorge <risos>
5: James
3: <risos> James J. Johnson Mas o meu, é. o meu bárbaro, eu criei o nome Kratos Só que escrito tudo zoado Tipo BR é.
1: Vamos lá então Tisland disse
2: aqui, ó, o mouse é a única coisa trilha sonora que você lembra depois de terminar o jogo. É, é Cara, verdade. Os
0: caras já começaram. Só
2: que tem um problema aí, Tisland. O meu mouse não faz barulho quando clica. Ou Logo, eu não lembro de nada.
6: <risos> ele vai... Ah, tô vai, tô
2: é que ele vai <risos> Pode ser. Pode <risos> ser. A luz nunca se apaga ah, a, 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 a luz nunca se acaba Na terra e no céu, é isso. assim, né, a letra?
1: É, eu acho que é Uma acho estrela
2: brilha em cada um de nós A luz nunca se acaba Se o sonho existir Uma estrela morre e outra toma o seu lugar Eu não lembro da letra, eu não tô lendo, então eu tô puxando da mente O herói Mas que acho que é isso mesmo. Na luz do bem Na luz Tendo uma força e o poder Tira do fundo Da alma essa luz Ele vai
4: vencer,
2: vencer, a espada e o sonho vão brilhar, a espada sonho vão brilhar, termina, laços de amizade nunca vão se romper. Cara, essa podia ser o meu tema, Jogando Diablo né? Eu tava sofrendo, buscando a luz, e aí vem o Guido com nossos laços de amizade e vencemos os desafios. Vem o Guido só de tanguinha, de barba. Eu joguei de de
0: texugo. Tanguinha
1: de texugo?